Zauberwand. Ihre Wirtschaft ist am Boden und sie sind bei ihrer ganzen Wufferfahrerei völlig unwillig. Mir reicht es jetzt. Ich übernehme die Regierung und mache Frankreich wieder sozusagen konkurrenzfähig. Aber Frau Merkel, ich, ich glaube nicht, dass wir noch viel Spielraum mehr für Reformen haben. Das wollen wir doch noch mal sehen. Was haben Sie denn noch für Exportgüter? Äh, eigentlich nichts äh, Nennenswertes. Äh, Autos, die keiner haben will. Äh, eine Sprache, die keiner sprechen will. Herr Präsident, was ist denn mit Assassin's Creed? Oh, ja, mon ami, tatsächlich. Das ist doch ein sehr gut laufendes französisches Produkt, tatsächlich. Völlig unkommerzialisiert und ohne Innovation. In welchem Tonus erscheinen die Spiele? Ein Spiel pro Jahr. Ich denke, das ist das dem Käufer maximal zumutbare. Das erhöhen wir jetzt aber auf zwei Spiele. <lacht> Frau Merkel, ich weiß ja wirklich nicht, ob das dem Käufer gefallen wird. Das ist alternativlos. Was ist die Hauptbeschäftigung im Spiel? D äh, tja, wenn Sie mich äh, so fragen, äh, vielleicht äh, Truhen öffnen? Perfekt. Ab sofort lassen sich Truhen nur noch mit einer innovativen Smartphone-App und einem Browser-Game öffnen. Darauf ist die Jugend ganz wild. Um den Gewinn zu maximieren, sollten außerdem alle kaufbaren Boni auch mit Echtgeld erworben werden können. 70 Euro plus Pay to Win sollte ihr Land locker sanieren können. Äh, äh, Madame Toussaint? Ja, Chef? Äh, bitte bauen Sie diese Vorschläge in unser nächstes Assassin's Creed ein. Eine Frau mit Verantwortung? So etwas hat im Spielebusiness oder gar im Spiel selbst nichts verloren. Schauen Sie einmal nach Deutschland. Die Wirtschaft brummt und null Frauen in den Führungsetagen. Sofort rausschmeißen. Äh, Frau Merkel, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich glaube, unsere Kündigungsgeschutzgesetze werden das nicht zulassen. Ach, beschäftigen Sie sie einfach als Aushilfs-DLC-Kraft weiter. Dann wird man sie schon nicht mehr so sehr aufregen. Oh, am besten noch als so eine Chinesin oder so aus dem Osten, die sind schön billig, war <lacht> kleine Scherz. Okay, ähm, äh, da wäre noch eine andere Säge, äh, Sache, ähm, wegen der ich sie sprechen muss. Ähm, zum Release-Termin bekommen wir das Spiel äh, ehrlich gesagt niemals optimiert. Äh, wir sollten den Termin des Spiels wirklich verschieben. Ja, ja, Franzosen, die ihre Liefertermine nicht halten. Damit ist jetzt Schluss. Die Konsumenten werden ihre Klappe sowieso halten. Ich habe seit neun Jahren noch nichts abgeliefert und das Volk wählt mich jedes Jahr trotzdem wieder. Ja gut, wenn Sie meinen. Wir werden Ihre Vorschläge abarbeiten und in das Spiel einbauen. Madame Merkel, was haben wir getan? Die App-Verknüpfung wird boykottiert. Die Käufer beschweren sich, dass die ganzen Zusatzgeldgeschichten kein Eintauchen in die Spielwelt mehr möglich machen. Außerdem erleben wir einen Shitstorm wegen der Frauendebatte und das Spiel ruckelt sich selbst auf Konsolen zu Tode. Wäre Frankreich eine Aktiengesellschaft, hätten wir 10% unseres Wertes verloren. Sacre bleu! Wie sollte diese Politik des kommerzialisierten Kulturguts bitte irgendwie funktionieren? Aber Herr Hollande, schauen Sie sich doch nur die erfolgreichen und innovativen Spielschmieden Deutschlands an. Zum Beispiel Piranha Bytes. Piranha Bytes? Die machen doch seit sie existieren jedes Mal das exakt gleiche Spiel. Wo ist denn da die Innovation? Aber sie müssen auch noch den anderen Aspekt betrachten. Wir haben noch Crytek. Crytek? Die haben Fakra 1 fast ausschließlich nur mit raubkopierter Software entwickelt und sind inzwischen fast bankrott. Haben sie noch sonst keine Positivbeispiele? Ist das alles, was Deutschland zu bieten hat? Ja, also...
Wer macht das Intro? Ich muss Dragon Age spielen. Äh, ich meine, für Geschichte lernen. Mhm. <lacht> okay, ja, ich muss Far Cry spielen. Jana, was musst du machen? Ich muss auch Dragon Age spielen. Hm, äh, Christian, hast du vielleicht ich, noch Zeit, dass ich. Ich muss auch äh, Dragon ja. Age spielen. <lacht> was? Du lügst doch. Ich dachte, ich komme damit durch. <lacht> Ja, musst du wohl, leider bist du der Letzte, der übrig bleibt, dementsprechend musst du wohl die Intro-Ansage machen. Ja, es ist ja natürlich kein Problem und damit herzlich willkommen zur 120. Episode des GetGaming.de Podcasts. Heute in einer wirklich sehr lustigen Runde, ja, die schmeißen sich ja alle weg, weil die Jugend äh, voll abfährt auf Smartphone-Apps. <lacht> okay. Wir sind heute äh, mal wieder vollzählig ohne Gast, ganz äh, in äh, Stamm-Alt-Standard-Besetzung. Äh, äh, der gute Melf ist da. Hallo. Melf hat äh, Alkohol getrunken. Ich bin Böser komplett Melf. betrunken, ich schlafe auch ja, gleich ja. ein. Ich muss schnell noch alles loswerden, was ich zu sagen habe. Ja, ja, ja. Dann äh, die gute Jana, die keinerlei äh, beweitungserweiternde äh, Drogen zu sich genommen hat. Ja, Vielleicht genau. nicht. Also ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Ja, hallo. Und, und, und äh, William Merkel ist auch äh, da. Ja, grüß Gott, Herr Pilawa. Achso, das ist jetzt der Schäuber, <lacht> <Ja>. oder? <lacht> Nein, grüß Gott, hallo. Ja, grüß äh, Gott. Grüß Gott, ja. Wenn es ihn trifft. Oder ja. was, wenn's ihn wenn trifft. ich ihn treffe. Halt ja, fest, so. ich will ihn auch sehen. <lacht> oder so. Wir haben heute ja ein ganz, ganz besonderes Problem. Wir haben eigentlich eine Million Themen, über die wir sprechen können. Aber genau wegen dieser Themen haben wir eigentlich alle keine Zeit, weil wir eigentlich nur zocken wollen. Dementsprechend haben wir heute einfach ein Intro gemacht und dafür denken wir seid dann auch versorgt und wir können jetzt gehen. Genau, das war's. Mit allen Outtakes, mit allen drin, mit lustiger ja, Musik noch unter, das, äh, untermalt. Das so ein ist bisschen. jetzt schon mehr Arbeit als bei jedem anderen Podcast. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Oh Gott. Nein, wir haben, wir haben ja ein ganzes, ach Quatsch, Entschuldigung, Christian muss ja die Ansagen machen, also muss auch die Themen ansagen. Ja, die Themen, natürlich. Was gibt's denn heute? Also, die Leute, äh, hier, was habt ihr alles gespielt? Ihr habt, wir haben heute Assassin's Creed wahrscheinlich nochmal. Ja. So eine Endmeinung. Melf hat äh, Far Cry 4 äh, gespielt und ist äh, vollkommen begeistert. Ja. Äh, ja. <lacht> ja. Und der absolute heiße Scheiß, wo die ganze Jugend momentan drauf abfährt, ist äh, Dragon Age Origins. Pokémon. Nein, du bist sowas von 2008. <lacht> Was? Das ist Inquisition. Inquisition. Was habe ich denn gesagt? Origins. <lacht> Mensch, weil alle, weil, ey, sagen wir doch mal ehrlich, fast alle Spiele, also welches, welches Spiel, was in letzter Zeit oder in den letzten Jahren mal rausgekommen ist, hatte den Namen äh, Inquisition als äh, Zweititel. Ja, ich hätte es ja verstanden, wenn du Revelation gesagt hättest. Ja, ja, Revelation oder. Das geht immer, da kann man nicht viel falsch liegen. Die meisten Spiele haben immer, wenn es ein Sequel oder so, wenn es immer kommt, immer nur Origins. Wie meinst du es nicht nur daran, dass du dieses Jahr nur Batman gespielt hast? Nein, <lacht> das kam ja auch letztes Jahr raus. Äh, stimmt, stimmt, das kam letztes. Wenn Batman nämlich dieses Jahr rausgekommen wäre, dann wäre ich nämlich gar nicht hier. <lacht> <lacht> so, aber das kommt erst ja... Eigentlich könnte ich mich ja bis zum Juli einfrieren lassen, ne? Das ist ja, ja. Das ist sowieso kein Sinn. Ja. Das ist ja sowieso so traurig, dass das erst im Juni rauskommt. Als ich das letztens gelesen habe, da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen. Im Juni? Ach ja, stimmt. Das hat, ja, stimmt. Das ja, ist, ja, ich habe damit im Februar gerechnet. Nein, natürlich nicht. 
muss ja im Juni rauskommen. Ja, aber dann kannst du als großer Witcher-Fan ja erstmal in Ruhe Witcher 3 spielen. Ja, genau. Ich genau als großer, ich. Ich, erstmal den ersten Teil spielen, ne? Ich, ja, ja, ich spiele mit zusammen den ersten Teil. Genau, ich spiele auch nicht. Spielen. So machen wir das. Und dann installieren wir den wie und schmeißen den. Genau, wie meinst du? Ey, ich hab's. Ey, ich hab's gespielt. So zwei Stunden. <lacht> Ja, das Problem ist, Mass Effect 1 taut wirklich auch erst so nach 5-6 Stunden auf, ja, bis man mal so drin ist. Ja, aber da muss ja. man sich halt durchbeißen, muss man arbeiten, man muss ins Spiel nochmal arbeiten. Da geht es nicht nur um Spaß. Nee? Nee, das ist ja nun keine Freizeitbeschäftigung. Ach so, stimmt, stimmt, stimmt. Harte Arbeit, Mann. Ja. Harte, harte Arbeit. Apropos ja. Thema Spaß in Spielen, ich könnte auch noch ganz kurz über das War of Mine reden. Ach so, ja, Melf möchte, ja, möchte mir so einen Real-Life-Tipp geben. Aber den möchte er mir uh, nicht ja. jetzt geben, sondern irgendwann später. Ja, damit du nicht gehst. <lacht> Der ist echt gut. Ich war echt begeistert heute. Heute? Ja, bleib dran und sei gespannt. Also, es hat, also damit betrunken ist, hat das irgendwas mit Alkohol zu tun. Ja, Nein, das ist etwas, was du nur morgen und übermorgen machen kannst. Also, liebe Hörer, wenn das hier rauskommt, könnt ihr. Ja, aber wo kann ich das machen? Hier in der Gegend um Hamburg oder sagen wir um mal. Um Hamburg? Wenn dann nur in Hamburg. Ja, in Hamburg ist das, aber wenn ihr in der Umhangburg herum lebt, dann könnt ihr quasi dahin fahren. Und das ist auch noch am Freitag möglich, am, am, am 9, nee, 21. Aber das ist dann noch der letzte Tag. Danach könnt ihr nur noch in Kiel oder in Warnemünde das Ganze machen. So, jetzt kriegst du vielleicht schon mal eine Idee, wo die Reise hingeht. Das zum Hafen Warnemünde. oder was? Hm. Zum Hafen. Vielleicht. Zum Natürlich. Hafen. <lacht> Warnemünde und Kiel. Haben Kiel und Warnemünde und Hafen sind nicht in Bayern? Ja, stimmt. Kiel liegt in Bayern. Aber am Bodensee. Dann wird ja. es noch passen. Stimmt. Ja, ah. vielleicht. Vielleicht, ja. Aber jetzt bist du vielleicht noch gespannter als alter Seebär. Ach, ich weiß was. Ich weiß Aha. was. Ach Na? komm, jetzt hör mir auf. Ich weiß es. Was denn, sag? What? Dom. Hä? Nee, stimmt. Der ist ja noch länger. Der Dom? Der steht hier in Bremen seit tausend Jahren. Warum soll Nein, Hamburger Hamburg? Dom, Junge. Das ist, ach, das ist diese komische Trans-Veranstaltung? Nein, das ist, das ist ein Jahrmarkt. <lacht> so, aber die Dome gab es doch auch immer, oder? Oh, und ja, nee. Aber der geht, ja, der geht ja noch bis Dezember. Und der bis, geht auch ah. nicht nach Kiel und nicht nach Warnemünde. Ja, stimmt. Ah, Christian, ey. Ah. 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 Jetzt muss er erstmal fetten. So, ähm. Ah. Ja, bis dahin, ja, während Christian jetzt, jetzt schon völlig panisch ist, weil er was Großes verpassen könnte, würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit irgendeinem Thema an. Was habt ihr denn? Was wollen wir zuerst drüber schnacken? Ich würde sagen Dragon Age. <lacht> Nein, ja, also wir machen ja, ähm, das ist ja so geplant so, ne, Jana? Ähm, ja. Wir werden das jetzt nicht großartig anreißen, aus dem einfachen Grund, da ähm, wir noch einen expliziten Tra äh, Trailer, wollte ich schon sagen, Podcast zu Dragon Age Inquisition machen werden. Und der Echt? wird verdammt geil. Cool, ja. wusste ich ja doch gar nicht. Ja, ich auch ein bisschen was können wir trotzdem erzählen. Oh mein Gott. Okay, da gibt uns mal einen Ausblick. Also ihr könnt jetzt quasi Leute heiß machen auf dem Podcast. Das heißt, ihr dürft nichts verraten, nichts Wesentliches sagen, nur teasern. Das wollen die Leute, wenn sie einen Podcast hören. Genau. Also auf jeden Fall. Ähm, <lacht> diesen Winter. Diesen Winter, genau. Ähm, auf jeden Fall muss ich schon mal sagen, das Spiel ähm, hat mich von der ersten Sekunde an süchtig gemacht, muss ich sagen. Also es ist ähm, einfach... Geil. Ich war in der Charaktererstellung bis jetzt drin und habe jetzt 10 Minuten irgendwie gespielt. Ich bin noch nicht so ganz drin im Kampfsystem, aber ich denke, das wird noch kommen. Ich werde es wahrscheinlich auch eher mit Gamepad spielen. Ähm, aber ähm, es ist groß. Es ist sehr, sehr groß. Und es ist eben das, was in Dragon Age 2 schiefgelaufen ist, sage ich jetzt mal. Ähm, 
da hat man jetzt eben drauf geguckt, dass das in Dragon Age Inquisition einfach wieder besser gemacht wird, dass man ein bisschen zurück zu den Wurzeln geht, gesagt hat, gut, was hat man, was äh, hat den Leuten gefehlt, was war gut in Dragon Age Origin und so weiter. Und ähm, ja, das sind im Prinzip so die Gründe jetzt gewesen, ähm, dieses Spiel da zu machen und es ist halt echt geil. Also die Charaktererstellung, ich glaube, da habe ich eine Stunde drin verbracht oder so. <lacht> <lacht> ähm, echt geil. Also es, äh, ich spiele übrigens Kunari Schurke mit Dolch. Ich weiß aber noch nicht, ob ich wechseln werde. Ich schwanke auch noch. Vielleicht spiele ich auch noch einen Kunari-Krieger mit Zweihandwaffe. Kann dann wohl nicht so widerstehen. Hey, wer bist du? Ist. Ich bin ein Schurke mit Dolch. Ja. Yeah. Ja. ja, und das Geile ist halt, man konnte ja sein ganzes Zeug aus der Keep importieren und da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist das super. In, wie das im Spiel ähm, zum Vorschein kommt. Ja, da, ich bin auch schon gespannt drauf, obwohl man jetzt schon sagen kann, oh, man äh, trifft ja relativ früh schon ein paar Charaktere, die man äh, schon kennt. Ja, das Und, stimmt. Ja, das ist so toll. Und ähm, also ich bin da auch gespannt. Auf jeden Fall, die, die Keep-Importierung äh, lief easy. Und, äh, super bei mir auch komfortabel. Ohne ja, ja, super komfortabel. Also wirklich, das sind zwei Klicks und das ist importiert. Ja, also so wie es sein soll, wenn man irgendwie genau. und das was sind jetzt macht. Ich bin also ja im Gegensatz Laie. zu WoW ein wirklich plausibler Start. <lacht> ein plausibler Start? Was ist das denn für eine Wortkombi? Ja. Ähm, der WoW-Start war nicht plausibel. Äh, ich wollte was fragen, genau. Wenn, also nur für mich als Laien, ja, ganz spoilerfrei, sind dann da auch Charaktere, die man schon trifft, die quasi auch tot sein könnten, dass man sie da ja. nicht trifft? Also hast du quasi Kann schon sein. in den ersten Minuten direkten Feedback, dass dein Spielimport auch was gebracht hat. Jana, jetzt, du hast es ja schon gesehen. Äh, so. Ich weit hab's auch gesehen, Mel. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung. Ich hab Aber ich habe vier Stunden schon gezockt und du zehn Minuten. Trotzdem hat William mehr Ahnung. So würde What? er es wahrscheinlich behaupten. Weil er der Dragon Age Fanatiker ist. Genau. Ja, ja, eigentlich Jana hat genauso viel Ahnung wie ich bestimmt. Ja, du, du hast bestimmt auch alle DLCs mitgenommen, oder? Ja, natürlich. Ja, dann hast du genauso viel Ahnung wie ich. Du hast bestimmt bloß ja. einen anderen Spielverlauf als ich. Da bin ich ja, auch na, gespannt. Oh, das wird am Sonntag so toll. Das wird übrigens ein yeah. Spoilercast ohne Ende. Also ja, da aber dann müssen wir auch gesagt, aber dann müsst ihr auch nächste Woche noch mal äh, zumindest einen Test abliefern hier im Podcast. So einfach kommt ihr mir ja nicht davon. Ja, ja was ich sagen kann, also Dragon Age bis jetzt, es hat eine Hammergrafik. Also es, erstmal der Charaktereditor ja. ist völlig der Hammer, auch wenn ich schon gehört habe von manchen, dass so zum Beispiel manche Frisuren echt irgendwie Banane sind. Also ob man jetzt 30 Variationen von kurz geschorenen Haaren braucht und dann zwei Langhaarfrisuren in der Ratio, ähm, weiß ich nicht. Aber äh, also da haben sich ein paar Leute drüber aufgeregt, dass es irgendwie so ein bisschen unverhältnismäßig teilweise ist. Und es gibt zwar noch auch so ein paar kleinere Bugs. Also was ich heute gesehen habe nur, ist, dass bei den Männern die... Äh, Bärte auf dem Mund wachsen und nicht darüber. Also irgendwie haben die keine Münder Was? mehr. Wenn die, ja, wenn die bestimmte Bärte haben, dann haben die irgendwie keine Münder mehr. Ich, ich weiß nicht. Das ist aber, glaube ich, ähm, also man kann den Mund auch nicht so weit äh, runter oder hoch verschieben, weil der Bart verschiebt sich dann mit dem Mund. Also man, sonst kann man ja irgendwie sagen, okay, hier, mhm. da ist das Loch im Bart, wo man sonst den Mund hat. Da äh, kann man sonst vielleicht irgendwie noch verschieben. Nee, äh, geht nicht. Der Oberlippenbart so ist aus. Der Lippenbart ist angesagt. Ja. Nehmen Sie sich einen Lippenbart mit. <lacht> ähm, aber das, äh, das sind so Kleinigkeiten. Und die Grafik ist der Hammer. Also bei mir ja, läuft es echt. 
Also ich habe alles eigentlich auf hoch gestellt, also nicht auf ultra, sondern auf hoch. Ja, ich auch. Läuft sehr flüssig bei mir. Und ja. ich habe keine gute Hardware, muss ich echt sagen. Also Melf <lacht> hat ja schon irgendwie letztens da gemeint, was hast du für eine Grafikkarte? Und ich sage einfach so, Nvidia. Ja, <lacht> das war echt die beste Antwort. <lacht> und ich sage, ich habe, wo ich das so gelesen habe, ich dachte mir dann schon so selber irgendwie, nee, das kannst du jetzt nicht bringen. <lacht> habe ich aber direkt noch drauf geantwortet, aber Melf hat es vorher natürlich gemerkt und dann irgendwie, oh du Hardware-Experte. Ja. <lacht> ich habe Nvidia. Genau, nein, ich habe eine Nvidia 560 Ti und ähm, die ist schon ein bisschen alt jetzt. Also das heißt alt, aber halt so, ne? Ja. ja, die haben und ja jetzt auch wieder einen riesigen Sprung getan, irgendwie gefühlt. Und ja, ja. Und, ähm, Zumindest wenn man Ubisoft-Spiele spielt. Genau. Und ich habe ja ähm, wirklich auch die Einstellung auf hoch. Es läuft super flüssig bei mir und ähm, sieht halt einfach bombastisch aus. Also allein schon ähm, am Anfang, wenn man sich da befindet im Frostgipfelgebirge, in der Nähe von Orsama ja. übrigens, aha, ähm, da sieht es halt, also schneit es natürlich so, ne, und das sieht halt schon geil aus. Das ist schon echt cool gemacht. Wo ich noch nicht ganz so durchblicke, ist das Kampfsystem, muss ich echt sagen. Da bin ich noch nicht so irgendwie, muss ich mich erst dran gewöhnen. Habe ich noch nicht so ganz raus. Also, es funktioniert schon. Ich habe schon ein paar Typen platt gemacht und so weiter und so fort, aber ähm, hm. irgendwie ja. komisch. Also, ich mache es mit Maus und Tastatur und äh, Silnador meinte, ich soll da doch eher aufs Gamepad überspringen, da es halt eben fürs Gamepad gemacht ist. Und da bin ich echt am überlegen, ob ich das jetzt nicht vielleicht sogar mit Gamepad dann spielen werde. Ja, also ich spiele es mit Maus und Tastatur, aber ich habe auch schon gesehen, dass es mit Gamepad echt super geht und äh, ich glaube, ich steige da auch um. Nur ich war dann irgendwie zu faul und wollte nicht äh, mittendrin irgendwie ja, man ist Gamepad dann einfach hier im Sog. Man ist direkt süchtig. <lacht> ja. Nee, also es ist halt allein schon bei der Charakterstellung, du hast halt äh, diese vier Klassen, ne? also Mensch, Elf, Zwerg und Kunari. Kunari sind diese gehörenden Viecher da und ähm, die fand ich übrigens schon immer cool vom Aussehen her. Also besonders im zweiten Teil, der Ari Shock war mega geil designt. Die sahen auch immer ja. so ein bisschen aus wie die Dreheni, oder? Von den World of Warcraft? Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Ach so, ähm, wie die Drehnei da. Oder Diese... dran, Drehnei, weiß nicht. Ja, keine aus. Ahnung, ich sage das auch immer nur so, wie hm. ich denke, dass es Sinn macht. Nee, ich glaube äh, nicht. Nein, die sehen eher nicht aus wie Drehnei. Ja, aber die, die haben so halt auch diese blau? zwei Hörer, äh, zwei Hörer, zwei Hörer. <lacht> 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 Telefon Sprech mich nicht an, ich bin busy. <lacht> nee, zwei äh, Hörner, mein Gott, so wie die Drehnei jetzt, die Sehen ja auch so ein bisschen okay. in der Art aus. Aber, aber dann hätte die, ich auch sagen können, wie die Zentauren. Nee, Quatsch, die haben gar keinen. Ja, aber die Kunari, die sind, glaube ich, noch mal ein bisschen bulliger und so. Okay. Ich google ja. die jetzt mal. Ich will wissen, wie die ja. aussehen. Google mal. Auf jeden Fall. Äh, Gib ja, mal Ari Shock ein, Melf. Oh ja. Kunari, Ari Shock. Der Ari Center Shock. Ari Shock, Anti-Schocke. Sowas halt irgendwie. Keine Ahnung. Genau, die Anti-Schocke. Mal gucken. Arishok, ah. ah. Ja, okay, das ist das nicht ist... ganz die Drohne. <lacht> Eher nicht, hast, habt ihr recht. Ja, also die Hörner sind noch das Einzige, glaube ich, was der... Ja, also, wie gesagt, ich spiele, ich spiele Konani. Hm? Ähm, keine Ahnung, ich fand die Klasse immer irgendwie geil. Und jetzt ähm, habe ich die Möglichkeit zu spielen. Ich musste echt überlegen, ich so, Zwerg oder Konami, Zwerg oder Konami. Und ich habe äh, mich letztendlich für einen Zwerg dann entschieden. Ähm, liegt äh, für ein Konari. Ja, ich habe mich für ein Zwerg entschieden und spiele jetzt ein Konari. <lacht> genau. Ähm, ja. nein, ich habe mich dann für einen Konari entschieden. Ähm, aus dem einfachen Grund, ich habe ja in Origins ein Zwerg gespielt, im zweiten Teil Mensch, zwanghaft. Und ähm, habe im ersten Krieger gespielt, im zweiten Magier. Und da habe ich gedacht, ja gut, da kannst du auch im dritten Teil einen Schurken spielen und äh, mal sehen, wie das so klappen wird. Vielleicht steige ich auch nochmal um und sage, ah nee, ähm, vielleicht doch lieber Bogenschütze oder sowas, aber. 
Das weiß ich noch nicht. Ich werde auf jeden Fall erstmal so ein bisschen rumprobieren, alle Charakterklassen mal ausprobieren, wie sich Krieger spielt, wie sich Magier spielt und so weiter und so fort und werde dann einfach entscheiden, welche Klasse ich spielen werde. Aber ich denke, beim Schurken bleibt es erstmal, weil ich denke, ich bleibe immer bei meiner ersten Wahl, was mir halt am ehesten zuspricht dann. Ja, ja, und Schurken sind einfach super cool. Ich finde die Charaktererstellung auch super cool. Also ich spiele eine Delish Elfin, Schurke, Bogenschütze, mein Gott. Und ähm, ich finde die Charakterstellung echt super, auch wenn äh, die Lippen immer so aussehen, als meine, ähm, meine süße Elfin sieht aus, als wenn sie irgendwie mega Lipgloss immer drauf hat. Aber ich finde, das ist irgendwie auch ganz niedlich, deswegen lasse ich es so. Äh, Kannst ja einen Bart draufkleben, dann sieht man <lacht> das nicht. Ja, Frauen bei Frauen ist ein bisschen schwierig, die dürfen keine Werte oh. haben. Aber äh, ansonsten äh, wäre das natürlich meine erste Wahl. Äh, der Lipgloss, also irgendwie, die sehen, die sehen echt so ein bisschen modelmäßig aus, weil die halt die ganze Zeit diesen Lipgloss drauf haben. Kennt man ähm, von Spielen ja gar nicht. Ja, eben. Naja, was ist, es ist für, für so ein Dragon Age, also ich meine schon so ein bisschen. Naja, auf jeden Fall. Finde ich das, ähm, die Charaktererstellung ist super. Dann habe ich erstmal angefangen zu spielen. Das, also die Grafik ist auch richtig geil. Und ähm, dann geht es direkt weiter. Die Gebiete sind relativ riesig, sage ich mal. Relativ also, riesig. Relativ riesig. Ja, es ist echt, ähm, die sind echt groß. Also ich habe jetzt bis jetzt, ähm, also ich habe nicht so weit gespielt, weil ich dieses Spiel echt super lahmarschig spiele, weil ich immer alles mitkriegen will und jede Ecke da erkunde und so. Ähm, aber es ist echt riesigst. Man kann richtig viel erkunden. Es gibt keine äh, ja, unsichtbaren Wände mehr, an denen man irgendwie abprallt, nur weil man irgendwo gerade nicht hin soll. Weil sich irgendein Designer da äh, gedacht hat, nee, spring da mal nicht hoch, obwohl da irgendwie, weißt du, nichts liegt. Man kann oh. endlich springen in Dragon Ja, man kann, man kann überhaupt springen. Das ist, ja, was? Und es gibt keine Wände. Man kann echt von, von jeder bis jetzt, also es war nie so hoch, aber von, äh, von diesen, keine Ahnung, Vorsprüngen springen und ähm, da alles erkunden, man kann da Berge hochgehen, es ist also echt eine krasse Bewegungsfreiheit, die man da hat. Und ähm, die, also es gibt noch so ein paar Bugs, äh, zum Beispiel werde ich immer Sir genannt, <lacht> weiß ich jetzt auch nicht, wieso. Also ich habe das auch, auch schon von anderen gehört, dass die einen Mann haben und da äh, halt, keine Ahnung, Madam. Weiß nicht, Madam <lacht> oder sonst was irgendwie halt äh, weiblich angesprochen wäre. Also das scheint noch ein Bug zu sein. Ich hatte heute noch so ein paar ähm, ja, so ein paar Abstürze irgendwie. Keine Ahnung, woran das lag. Es war auf jeden Fall mega nervig. Aber ähm, kann natürlich auch sein, dass irgendwie das sich mit meinem Treiber bla bla nicht so ganz verträgt, was weiß ich. Auf jeden Fall ähm, gibt es da noch so ein paar Kleinigkeiten, auch dass äh, Videos bei anderen nicht ganz so rund gelaufen sind, aber so, ansonsten so Hammer, es ist so ein Hammerspiel. Also Vor die allen Dingen, ähm, da der Anfang schon, dass du halt eben ähm, von deinem Hauptcharakter, also passt ihn halt die ganze Zeit an und dann kannst du eben diese Stimme auswählen. Oh ja. Und da war ich, also ich habe ja ähm, nicht gedacht, dass sie so jemanden ranhauen, aber der mein ähm, Held hat die Synchronstimme von Boromir. Oh. Ja. Und das habe ich so übel gefeiert. Und da habe ich, ja. hab ich so übel gefeiert, weil es, das passt so geil zu meinem Charakter einfach, diese Stimme. Und es ist, also ich mag auch die Stimme von Boromir und fast bei mir. Wie heißt der Synchronsprecher? Thorsten Michaelis, das ja. müsste das sein. Und ähm, den jetzt einfach irgendwie 100 Stunden lang zu erleben, boah, geil. Oh, also okay, sorry, da muss ich es mir auch kaufen. Das sind so Argumente, die <lacht> Aber echt. 
Ja, Eigentlich ist das aber ungewöhnlich, oder? Weil EA, die bringen ja eigentlich meistens bei solchen Spielen, also zum Beispiel Mass Effect ja eh so die B-Riege an Sprechern im Deutschen. Ah, aber du hast halt, du kannst halt aus zwei Synchronsprechern auswählen. Mhm. Das musst du dir mal überlegen. Also männlich und weiblich. Also insgesamt vier Synchronstimmen, aus denen du ja, auswählen super. kannst. Ja. Ähm, richtig, richtig geil, weißt du? Und dann halt eben ein Spiel synchronisiert, was über 100 Stunden oder sowas dauert. Ne? Das ist schon heftig. Das schon Und dann halt noch irgendwelche Zwischendialoge noch mit drin irgendwie. Also wenn du ja irgendwie gerade in der Prärie da rumläufst und sowas, dann redet der, werden ja Dialoge gemacht mit deinen Begleitern, wie es eben auch im Mass Effect ist. Und ähm, das ist schon geil. Also muss ich echt sagen. Ja, das da ist super. Der allein das, Achso, nee, mach weiter. Achso, ja, äh, allein, dass man auswählen kann. Ich finde das so geil, dass man auswählen kann, weil es gibt äh, so eine sehr nette Stimme. Also was heißt nett, aber eine normale Stimme und dann gibt es so eine Badass-Stimme, ähm, auch bei den Frauen, äh, über die ich halt nur reden kann, weil ich keinen Mann spiele. Aber äh, das finde ich richtig geil, weil zu meiner äh, Delish-Elfin passt jetzt nicht so eine Hardcore, ich mache auch alle fertig ähm, Stimme. Und das fand ich richtig cool, dass ich äh, mir das so auswählen kann und sagen kann, nee, äh, hier, ich bin die und die Person. Erstmal kann ich alles anpassen. Übelst krass. Dann sehe ich auch noch richtig cool einfach aus und dann kann ich noch meine Stimme auswählen. Also da, da bin ich vom Hocker geflogen. Echt, das war richtig cool. Also allein die Charaktererstellung war schon der Hammer. Und dann, wie man in die Geschichte eintaucht, also es geht direkt wieder bei, von 0 auf 100 eigentlich los. Ach, es ist toll. Also ich habe bis jetzt vier Stunden gezockt und ich warte nur drauf, dass dieser Podcast irgendwie vorbei ist, quasi, <lacht> damit ich nochmal zocken kann. Das war echt cool. Die Quests sind auch ähm, echt, ja, wie man von, das von Dragon Age halt kennt, echt cool, auch äh, abwechslungsreich. Ich habe schon irgendwie 100 Notizen jetzt gefunden und Bücher und guck mir da alles durch, suche alles ab und versuche irgendwie natürlich meine, mein Team super auszustatten und so. Das ist richtig, richtig cool. Ähm, ansonsten, ihr müsst mal drauf achten, Frauen stehen ganz seltsam in diesem Spiel. Die äh, ruhende Frauenpose, das ist jetzt nicht äh, wegen hier Sexismus oder so, die, das sieht einfach nur strange aus. Ähm, die sehen aus, als wenn die auf einem Seil balancieren. Wenn die, äh, nennt man das ruhend stehen, also wenn die nicht angespannt stehen, sehen die aus, als wenn die ähm, auf einem Seil balancieren, weil die Füße ja. so hintereinander gestellt sind. Also sieht völlig Banane du? aus. Er ist total Banane. Ist mir jetzt, also ist mir jetzt nicht aufgefallen, muss ich ehrlich ja, ich, sagen. Jetzt, ich weiß, mit, also, wenn du es jetzt gesagt hast, achte ich jetzt natürlich drauf. Aber. Ja, ja, meinem Freund ist es auch nicht aufgefallen. Er spielt auch einen Mann und, mein, und meinte dann vorhin, als ich es ihm gezeigt habe, so, ja, okay, so in der Art, ähm, weil er findet auch, dass die Männer halt so, also die, man steht da halt immer so unter Hochspannung und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie stehen die alles seltsam, aber die Frauen, also es sieht echt ein bisschen Banane aus. Das fällt einem auch nicht auf, wenn man es nicht direkt sieht. Also das ist so, das, ähm, ich sehe es halt direkt, weil dieser Charakter da für mich immer präsent ist und bei allen anderen sind die Frauen dann vielleicht eher so im Hintergrund und stehen da mal rum und äh, machen irgendwas, aber ich sehe es halt direkt und es sieht echt bescheuert aus. Aber gut, ich liebe dieses Spiel trotzdem. Ich werde auch damit äh, leben können, dass die Frauen irgendwie seltsam stehen, weil sie auf einem Seil balancieren. Also Le Leute, achtet da mal drauf und gebt mir recht. Also es sieht echt ein bisschen strange aus. Das ja. ist alles. Ich hätte noch, <lacht> ich hätte, direkt aufgefallen. Ich hätte noch zwei Fragen als Laie. 
Also ich fand Dragon Age 1 irgendwie rotze langweilig, ich weiß aber auch nicht warum. Und Alter, Mass Effect Alter, fand ich so. Alter, Mace. Ja, was heißt lange? Also ich habe das Kampfsystem gar nicht Ach, verstanden. Du warst bei Bodo du magst kein Dragon Age, du es mir immer mehr Gründe, dich zu hassen, Junge. <lacht> 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 nee, also, das ist ja, also ich, dieses, ich bin dieses, einfach zu, weiß nicht. Das war mir Fantasy-Universum. Alter, du magst Herr der Ringe, nein, nein, kann nein, man nein, da nein, kein Dragon Age mögen. Also, es finde ich super interessant, aber ich habe das Gameplay war, glaube ich, einfach nichts für mich. Das war mir zu langsam, das war mir alles zu unsinniastisch vielleicht. Und ähm, Mass Effect wiederum, als Gegenbeispiel, fand ich super geil, habe ich verschlungen, alles, was es gab. Ähm, wie, wo, wo landet da Dragon Age Inquisition quasi? Also, ist das quasi dann auch was für mich, das eher cineastisch mag, oder ist das dann doch näher ja. an Dragon Age 1 als an Mass Effect? Es, also, es ist, ist vom Kampfsystem her wesentlich anders als Dragon Age 1. Man muss sich halt ein bisschen umgewöhnen. Es ist ähm, zwar immer noch taktisch, aber du kannst es eigentlich halt mit Mass Effect vergleichen. Es ist viel, viel cineastischer gemacht. Einfach die Kampfhandlungen, ich kann jetzt halt nur vom Anfang sprechen. Ich habe jetzt so einen komischen Magier, den Solos, oder wie heißt er? Keine Ahnung. Mhm. Ähm... Den habe ich jetzt halt im Team mit drin und das, also wenn der halt seine Autoangriffe schon macht, das sieht halt geil aus. Also ja. das sieht halt irgendwie wie diese Zauber da durch die Luft fliegen und so weiter und du drückst dann irgendwie Pause und machst dann hier 3D-Kamera und ähm, diese 3D-Bildfahrten da, wie das bei Herr der Ringe auch hast. Also das sieht schon echt geil aus, das muss man wirklich sagen. Also das ist, ähm, was ich würde, ich, was heißt, quäl dich durch den ersten Teil. Also, ähm, wie lange hast du den ersten Teil denn gespielt? Weil es ist einfach... Zwei Stunden? Okay, also Melf, du musst... Ähm, das so, die Geschichte von Dragon Age Origins ähm, macht das Gameplay hundertmal wieder wett. Also das ja, aber ist, inzwischen ähm, sieht... Ich hab's ja dieses Jahr sogar noch mal versucht, aber es sieht halt inzwischen echt hässlich aus. Muss echt? Man auch ich will sagen. das immer noch spielen. Ja, aber es ist halt... Ja, das also, ist Liebe. Sind solche Matschen ja, genau, das ist wirklich Liebe, ja. ja. Da sind teilweise über ganze Berge eine Textur gespannt und so. Das ist schon ziemlich... Naja... Ja, ich finde, also, aber also, das wäre jetzt nämlich meine zweite Frage. Ich hätte jetzt wahrscheinlich keine Chance, wenn ich mit dem dritten Teil anfangen würde, oder? Sorry, technisch. Es ist, nee. Also, Doch. du musst. Oder? Nee. Doch, ich denke nein. schon. Nein, 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 nein. Ja, aber ich, also, ich finde es, ich finde eigentlich, man kann da auf jeden Fall durchsteigen. Also, ich finde es nämlich, man muss sich dann nur so ein bisschen reinfuchsen. Das ist es halt, aber man kann da schon durchsteigen. Also. So oh, mega krass ist die Geschichte jetzt auch nicht. Also wenn man es auf das, auf das äh, ja, Wesentliche ja, auf die wie bei jedem beschränkt, Spiel, wenn es ja, okay. die komplette Hauptplanhandlung nur ist, ich meine, da muss man ja nicht jeden Hans Wurst kennen, nur den man da mal an der Straßenecke angequatscht hat. Also die Haupthandlung, das kann man schon das ist eigentlich sogar relativ fix erzählt, wie in jedem Spiel halt. Okay, ja, ich, vielleicht kann ich mir auch noch mal, wenn ich dann theoretisch ein paar Videos im Internet gucke, bei Witcher gab es ja auch eine ganz gute Zusammenfassung, ja. wo ich dann Witcher 2 zum Beispiel gar keine Probleme hatte, der Story zu folgen, wo ich mir dann einfach bei Witcher 1 ein paar Sachen durchgelesen habe. Naja, aber es ist natürlich immer nicht dasselbe. So gesehen gebe ich ja William schon recht. Also Mass Effect ja, zum Beispiel würde ich, könnte ich nicht wüsste ich nicht, wie das gehen soll, weil, aber naja, weil hauptsächlich wegen der Charaktere halt auch und das wäre wahrscheinlich ja das gleiche auch bei ja. dann Also Dragon ich denke halt eben, ja. ähm, du kannst ihn, also das wird ein geiles Spiel, wenn du das so spielen willst, aber es wird halt eben nicht so geil, als wenn du die anderen Teile vorher gespielt hast, weil eben diese Importierung der, deines eigenen Werdegangs, den du halt hattest, ja, hm. Ähm, das ist mit einer der Punkte, wo ich sage, dass wir das Spiel so unfassbar geil machen, einfach. Äh, weil, also es war auch schon im Mass Effect so, weißt du, dass dann irgendwelche Handlungen, die du im ersten Teil getroffen hast, sich auf den dritten ausgewirkt haben. Oder eben dann, ja, hier, du hast damals also das gemacht und jetzt musst du hier mit den Konsequenzen leben und so weiter. Und oh, das, das ist geil. Das ist einfach richtig geil. Das ähm, wird in Dragon Age, glaube ich, noch geiler. <lacht> also ich bin mega heiß auf das Spiel. Es ist ähm, ja. echt, 
Das Vielleicht ist, haben ja. sie ja diesmal fünf statt nur vier Farben am Ende. <lacht> genau, ja. <lacht> ah, ja. Ja. ja, dann äh, weiß ich nicht. Wollt ihr noch was loswerden? Aber Spiel, ja, ich denke, kauft es euch. Ist, genau, also kauft es euch definitiv und wir reden Podcast am Sonntag. Podcast am Sonntag. Äh, am Sonntag nehmen wir auf. Keine Ahnung, wann er dann rauskommt, aber ähm, ja, da wird alles gespoilert. Da wird auch nochmal komplett die Geschichte aufgerollt. Also ich werde nochmal auch ähm, die Story dann von Dragon Age 2 noch mit reinbringen, was ich dann halt gemacht habe. Und Jana und Silnador und ich, wir werden Der uns dann... Der zweite Special-Podcast zu einem Thema. Genau, wir werden yeah. uns dann über die Handlungen, die wir halt eben gemacht haben. Also Jana hat ja zum Beispiel schon gesagt, die hatte ja einen ganz anderen oder einen, ähm, ganz ja, anders hatte, ich nicht, aber du hast halt viele Entscheidungen getroffen. anders getroffen als ich. Ja, ne? ich hatte eigentlich, also erstmal hatte ich einen komplett anderen Spielverlauf, allein dadurch, dass ich eine Frau spiele. Weil viele Sachen, ähm, zum Beispiel allein im ersten Dragon Age, gar nicht für mich möglich waren äh, am Ende, die dir ja re recht einfach gefallen sind, du verstehst. Ach so, ähm, ja. Ja, ja, okay. ja, genau. Ne? Und ähm, das, äh, das ging bei mir nicht so easy. Und da äh, war dann schon der Unterschied. Und dann sowieso, also weil ich, äh, wenn jeder trifft da immer so andere Entscheidungen. Und ähm, das hängt, glaube ich, aber auch ganz viel davon ab bei dem Spiel, äh, welche Rasse man spielt und welches Geschlecht. Weil äh, wenn man Menschen spielt, kriegt man zum Beispiel gar nicht so viel von dem Rassismus äh, mit, der äh, in, dieser, in diesem Universum eigentlich vorherrscht. Äh, ja, alles andere eigentlich. Ja, mit den Elfen, Elfen also, ne? Und sowas, genau, ja. ja, genau. Elfen und Zwerge sind ja irgendwie auch nicht so, also ich meine, es geht schon, aber äh, da trifft man manchmal auch so Deppen, die die ja nicht mögen und die Kunari dann ja eh sowieso, aber Elfen werden echt am meisten gehasst und wenn man dann ähm, wenn man dann so eine Rasse wählt und dann ähm, auch noch ein anderes Geschlecht, also je nach Geschlecht ist das schon unterschiedlich und dann nach Rasse und wenn man dann irgendwie merkt, wow, dieser Pisser hat mich, als ich elf war, äh, mega angemault wegen irgendwas und jetzt ist der voll nett zu mir, ja, dann äh, weiß man schon Bescheid, also ja. Ja, ich also kaufen. Ja, ja. Ja, ja, genau, versuche ich es nochmal. Genau, kauft es euch einfach. Ich meine, es ist ja auch EA, ja. Dieses Jahr ist ja Ubisoft der Böse, von dem man nichts kaufen darf. Von daher, EA ist ja dieses Jahr moralisch okay. Ja. Quasi Fairtrade. Genau. Ich meine, sie haben euch ja auch doppelt so viel Synchronstimmen. Eigentlich, ihr könnt ja auch sagen, wir nehmen nur männliche Sprecher. Also eigentlich haben sie euch äh, dreimal so viele Synchronstimmen gegeben, wie überhaupt nötig. Viermal so viele. Also komm, das ist ja wohl ein Kauf wert. Ja. Apropos, Thorsten Michaelis spricht eine nicht ganz unwesentliche Rolle in einem ebenfalls diese Woche erschienenen Spiel, nämlich den Bösewicht in Tadadadam, Far, Far Cry 4. 4. Wow. Yeah. Das ist ja. Auch bekannt eigentlich als Far Cry 3.5. Ja, eher 3. anderes Setting. <lacht> Keine Ahnung. Also, das ist alles, was ich zu Far Cry zu sagen habe. Da muss es halt wirklich eiskalt so sagen, es ist exakt auf, auf, aufs kleinste Detail das gleiche Spiel wie Far Cry 3. Es ist alles identisch. Ja? Du hast die La Außenposten, die du überfällst, du hast die Türme, die du besteigst. Äh, du Allein hast das Cover vom Spiel ist doch auch schon Das Cover ja, ist identisch. Das Cover ist das ja, kein Spaß. Ähm, <lacht> das ist, also es ist wirklich Far Cry 3.5. Ich meine, du jagst wieder, um, dein, um deinen Rucksack auszubauen, jagst du wieder die seltensten Tierarten, die es in der Welt gibt. Und es gibt überall Kisten zu entdecken und tausend Sachen zu machen. Und es ist, also es ist wirklich 
alles gleich, alles, es ist identisch, du kannst exakt das gleiche machen, es gibt keinen Unterschied, äh, der wesentlich ist, also selbst Assassin's Creed hat in jedem Teil mehr Entwicklung durch. Aber ich habe halt, ich spiele ja gerade momentan wieder den dritten Teil, wie dir vielleicht aufgefallen ist, Melf. Ach so, ja, ist das so, ja. Und, ähm, also ich muss halt sagen, es ist halt schon geil, also es ist halt schon geil, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ist es das Setting denn wert? Ja. Zu sagen, jetzt nur dafür jetzt nochmal, also ich meine, es ist ja nicht gerade günstig, ne? Ähm, zu sagen, okay, ähm, ich gebe das jetzt nochmal aus, weil Far Cry hat ja immer so dieses, ähm, diesen Aspekt irgendwie, also ich fand zum Beispiel Far Cry 3 bis, okay, jetzt kann man jetzt auch spoilern, denke ich, bis Vars gestorben ist, fand, oder eben vielleicht auch nicht gestorben ist, keine Ahnung, ähm, <lacht> war es ja, ja aber doch, ich, ich war das nicht absolut geglaubt, geil von der Story her, weil eben dieser Charakter war's ein, ähm, das so war es ein Meisterwerk. Einfach so typ. geil, ja, so, also ja. vom Charaktermodell her mega gut. Und, da Und bin als ich jetzt der halt, starb, starb das Spiel. Genau. Also ich bin halt echt am überlegen, ob das dann, ja. ähm, ich sag jetzt mal, hm. ob das so abfällt irgendwann. Ob das so also abfällt ob oder ob das eben, äh, ob das das aushält, dass du im Prinzip jetzt im Prinzip nochmal dasselbe machst, nur im anderen Setting. Weißt du, also ja, das meine das, ich im Prinzip. Das ist, also ich bin noch nicht so weit, ich habe jetzt glaube ich sechs Stunden gespielt oder so. Und das ist bei Far Cry jetzt ja nicht so viel. Ähm, und ich habe auch fast gar nichts an der Hauptstory gemacht, sondern nur Nebenmissionen und äh, Sammeln und so ein Kram. Und, ähm, also, die Story ist super geil wieder. Also, ich finde sie auch viel interessanter als in Teil 3 tatsächlich. Also, ich will nichts verraten, weil gleich in den ersten fünf Minuten, also ab, genau nach den Szenen, die man quasi schon kennt, in diesem Überfall am, an der, der Grenzposten da, wo er dann ja auch auftaucht, der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, John, also er heißt jetzt einfach Thorsten Michaelis, ja, das ist jetzt der Bösewicht. Der war es zwei. <lacht> Thorsten Ja, ich habe ich hab mich erst auch gefragt, ich, ich finde die Super Name für, so. für einen Diktator. Ey, Thorsten! <lacht> Alte, ja. alte Scheißhaus. Wo <lacht> ist es? Da würde ich mir dann auch einmal gönnen, bevor ich gehe. Der werde. böse Diktator Thorsten. Was ist denn mit Thorsten los? Also ich finde, also ich finde, Simon Jäger in Far Cry 3, der hat ja den Wars vertont, ah, der hieß Gatcher Typer. Genau, und der hat ja den, der hat ja eine irre Vorstellung abgeliefert. Ja, ja, viele sagen, ja, Wars auf Englisch sei unvergleichlich, aber ich finde, die deutsche Vorstellung ist fast einmalig in der Synchro-Geschichte. Das eigentlich nur. Ähm, Wenn einer in diesem Land wahnsinnige Charaktere spricht, besser, kann, dann ist es Simon Jäger. Der alte Joker. Der alte Joker. Genau. Das ist schon gut. Soll ich nicht abknallen wie dein Bruder? Lauf, Forrest, lauf! Das, das Problem oh, ist natürlich jetzt an der Far Cry 4 Story, du weißt schon, wie es ausgeht, da Thorsten Michaelis den Bösewicht spielt <lacht> und er ja Sean Bean spricht und Sean Bean immer stirbt, weiß man natürlich, dass auch der Bösewicht sterben wird. Ah. Hätte ich jetzt nie gedacht, aber... Ach, nein, den Diktator Thorsten. <lacht> Gott hab ihn selig. <lacht> Weiß ich natürlich nicht, also wie auch immer. Aber es gibt auf jeden Fall einen richtig coolen Storyknipp, der mich wirklich überrascht hat und ich noch überhaupt nicht weiß, wo der hinführt. Deswegen will ich den auf keinen Fall verraten. Uh, aber, aber das ist ja also, aufregend. Ja, also ohne ist, Witz, das haben so ja. wenige Spiele. Das klang jetzt richtig sarkastisch, Jana. Nein, uh, das, das ist ja aufregend. aufregend. Uh, das war so echt ernst gemeint, weil entweder kommt dann. Uh, ein Story-Twist in Frankreich. Ja. Erzähl mir mehr, Melf. Normalerweise sind die Story-Twists <lacht> in Computerspielen eher so wie Call of Duty. Naja, nee, komm. also was heißt, Warfare. es ist kein Twist in dem, aber doch, eigentlich ist es schon ein Twist, andererseits der passiert in den ersten fünf Minuten, was kann man da für einen Twist sagen, aber es ist eine Ausgangssituation, die ein ich super spannend finde, 
Aber ich darf sie halt nicht verraten. Also es gibt zum, oh zum Beispiel parallel zu Far Cry 3, der Typ hat auch gleich in der ersten Szene, die man hat, auch erstmal wieder so ein Smartphone in der Hand, genau wie in Far Cry 3. Ah. <lacht> Und du dachtest dir, habe ich das falsch ah, gestartet? Ganz cool, ganz cool, ganz cool. Das ist bestimmt das gleiche Smartphone. Das zitiert sich halt wirklich in einer Tour selber. Also zum Beispiel findest du so einen Gegenstand, den man verkicken kann. Das ist dann so eine Hawaii-Figur und dann steht da ein Text drunter, ah, eine Hawaii-Figur. Der Frauenkopf wurde aber ersetzt durch einen komischen Typ mit einem Irokesenschnitt obendrauf. Und solche Sachen hast du die ganze Zeit. Also es verarscht dich die ganze Zeit selber. Oder was ich auch gut fand, du findest eine Spritze mit gelber Flüssigkeit. Äh, wärst, du, wärst du jetzt ein Held in einer utopisch gescheiterten Unterwasserdystopie, würdest du dir das wahrscheinlich spritzen. Aber wir sind ja hier in der echten Welt. Also so auf Bioshock gezogen <lacht> quasi. Also die ganze Zeit so coole Sachen. Ähm, dieser dieser Story-Ausgangspunkt ist extrem geil. Und eine andere Sache ist, du, bist, du kämpfst ja für die Rebellen. Äh, also es geht ähm, ganz kurz, worum es grob geht. Ja, du bist in einem fiktiven indischen Kleinstaat sozusagen. Also quasi Tibet oder irgendwie Osttimor oder was auch Pyrat, genau, Kyrat, schon nicht Pyrat, Kyrat, irgendwo da äh, in Nordindien. Und ähm, da ist quasi eine Diktatur, der, ähm, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Also es ist im Prinzip, die haben den König weggeputscht und die Macht übernommen. Und jetzt Ganz hat Thorsten das Zepter in der Hand. Und Thorsten hat das Zepter jetzt fest in der Hand. Und <lacht> in Nordkyrat ist er halt der Macker. Ernst nehmen, ja. <lacht> ja. Und und im Süden ist quasi der goldene Pfad, das ist eine Rebellengruppe, die halt das Land wieder befreien will und Thorsten absetzen möchte. Wie episch! Ja. Und Thorsten möchte das natürlich Was hat er denn für einen scheiß Tag? Ja. Aber wie auch immer. Und ja, auf und jeden Fall. Thorsten sauer. Das Coole ist, ich habe es nur in der Feature-Liste gelesen, weil ich mir so ein paar Tutorials durchgelesen habe. Ich bin da noch nicht. Aber es gibt bei diesen Rebellen zwei Anführer, einen Typen und eine Frau. Und man kann wohl, so steht es zumindest in dieser Tutorial-Liste drin, später Entscheidungen treffen, für wen man zum Beispiel Missionen ausführt, beziehungsweise äh, wie ja. man sie erfüllt für den oder diejenige, weil beide quasi eine andere Zielrichtung haben. Ich hatte jetzt zum Beispiel das Beispiel, da konnte ich es noch nicht selber auswählen, aber da hat dann die Frau gesagt, oh, wir müssen jetzt ganz dringend einen Außenposten einnehmen, das habe ich seit Monaten geplant. Und dann hat der, der, der Thorsten aber so ein paar Geiseln genommen. Der <lacht> <lacht> <Ja>, Thorsten. <lacht> das ist mit meinem Alkoholpegel nicht vereinbar. Und ähm, auf jeden Fall hat der Thorsten ein paar Geisel genommen und der andere, der Rebell männliche Rebellenführer, nennen wir ihn mal Udo, will halt die. Hallo, äh, <lacht> der Udo! Der sagt halt, nee, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Geiseln befreien, weil wir sind ja menschlich, muss das ja alles so passen. Und sie sagt halt, nee, wir müssen den Außenposten retten, äh, weil das haben wir seit Monaten geplant und das können wir nicht einfach danach wieder machen und so. Und da merkt man halt schon, da ist so ein Twist drin und das soll halt dann später auch in der Folge so sein, dass man quasi, je nachdem, wie man Mission macht, entscheiden kann, wer jetzt quasi die Führung übernimmt. Oder auch seine, 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 seine Einfluss bei demjenigen oder derjenigen halt erhöhen oder so weiter. Und das finde ich ziemlich cool. Und da geht es auch noch so um so ein kleines Mädchen, was, was die Leute so ein bisschen als Gottheit verehren. Und das ist quasi die Tochter von der Frau oder die Schwester, ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall will sie das halt nicht, dass dieses Mädchen dafür instrumentalisiert wird. Er will das aber schon, weil das halt als moralischer Standpunkt sehr wichtig ist und so. Also es könnte alles super geil werden. Ich habe, wie gesagt, noch nicht viel Hauptstory gespielt, aber das ist einer von diesen zwei... Ausgangspunkten, die die Story für mich super interessant machen und ähm, der andere, den verrate ich halt nicht. Der ist, hat halt mit dem Bösewicht verrate zu tun. Verrate ich nicht. Verrate ich nicht, was der Thorsten <lacht> da noch so im Petto hat oder im Köcher und wie auch immer. Und, und das finde ich halt geil, weil bei, bei Far Cry 3 war es halt irgendwie so, du bist so ein Tourist auf einer Insel und kommst da zufällig hin und der, der, der Simon, der mag dich irgendwie nicht und, oder beziehungsweise hat dich irgendwie auf dem Kicker und du willst eigentlich ja nur weg. Und du machst quasi notgedrungen, stürzt du das gesamte Regime von Drogenkartell, damit du von dieser Insel wegkommst. Das ist ja im Prinzip Was man halt Story. so macht. Genau. Ja, das war passiert ja mir oft. Das war halt auch so ein bisschen oberflächlich, weil du hattest ja noch deine ganzen Freunde da am Start, am Schüssel und, und 
die hat man dann irgendwie gerettet, noch drei Dialogzeilen mit denen gemacht und das war es irgendwie so. Da gab es auch keine Love-Story da mit der einen, die, das war immer nur so super angedeutet, aber da lief dann auch nichts so, da hat man viel zu wenig draus gemacht. Und äh, ich hoffe, ich hoffe wirklich, im Augenblick sieht es dann aus, dass Far Cry 4 das besser hinkriegt. Bis jetzt sieht es gut aus. Ähm, es hat andererseits auch wieder diesen total beschissenen Spieleinstieg. Das, äh, Was? Wieso? Bei Far Cry 3 fand ich ihn ja ultra grausam, weswegen ich es ja tatsächlich beim ersten Mal spielen auch gemacht habe. Also du wirst, du fließt da ja, dein Bruder wird erschossen oder umgebracht und du fließt, äh, stirbst fast, komm, wirst, wachst in so einem Dorf auf und so ein Typ kommt an, ja, du kennst mich nicht. Aber, aber ich hab dir jetzt mal ein Tattoo verpasst. Ich hab dir mal ein Tattoo verpasst und jetzt, wo, du da, wo das gerade noch brennt, kannst du ja noch mal mir ein paar Kräuter sammeln gehen. Ich meine, dein Typ ist, du bist jetzt ja gerade nur, hast ja gerade nur dein Leben gerettet, dein Bruder ist tot. Ich glaube, du hast nichts Besseres zu tun, als ein paar Kräuter sammeln zu gehen und solche Sachen. Weißt du, das war halt so ja, ja. von der Spielerführung das total so, beschissen. Und, das ist einfach Videospiellogik und ja, dafür wird diese Branche zu Recht noch ausgelacht, ganz ehrlich. Richtig, also, ja, das ist auch wirklich albern. Und das ist da leider auch wieder drin. Also es ist halt auch so, dass oh du natürlich von den Rebellen befreit wirst, ganz am Anfang. Die kennst du auch null, ja. Und, und ich habe tatsächlich in dem Moment, in dieser ganzen Situation, von dem, was ich von dem Charakter weiß und äh, wie es so sich alles herausstellt, wäre ich eigentlich nicht von diesem, äh, von Thorsten weggegangen. Aber stattdessen kommen also Rebellen und sagen, äh, du musst sofort mit uns weglaufen, weil du weißt gar nicht, wer du bist. Komm, renn mit, okay, renn mit. Äh, oh, da ist ein Elefant, der trampelt, äh, trampelt die ganze Basis vom Feind wieder. Alles klar, ich steige da ins Auto. Oh, der Feind greift das Auto an, ich kriege eine Waffe, ich baller direkt die Leute vom Auto weg. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob mein Typ vielleicht irgendwie ein Soldat ist oder wieder nur so ein Tourist oder so. Also sein einziges Ziel ist, dass er die Asche seiner toten Mutter in ihre Heimat zurückbringen soll. Und, und das ist halt wieder so von wegen ein Typ, der eigentlich so als harmloser Tourist quasi einreist, ist auf einmal der meiste Killer, so nach fünf Minuten und bringt alle um, ohne irgendeine Frage zu stellen. Das ist und vor allem, wo, wo ich eigentlich so rein logisch noch dachte, also der Thorsten hat ein paar Argumente, weswegen ich jetzt eigentlich eher nicht diesen Leuten, die ich gar nicht kenne, die jetzt einfach so diesen Laden hier überfallen, äh, eigentlich eher zu Thorsten halten sollte. Aber äh, hab, ist halt nicht passiert, sondern man wird wieder gezwungen, sofort auf Leute zu schießen und äh, diesen Leuten blind zu vertrauen. Ja, das ist immer das Beste, auf Leute schießen und, und keine Fragen stellen. Genau, es ist aber dann in dem Fall okay, weil dann direkt danach kommst du halt in das Dorf, wo die Rebellen quasi sitzen und die äh, reden ganz viel mit dir und du lernst Stechen ja auch quasi die so eine... Nee, noch nicht. Ich habe noch keins bekommen. <lacht> Bin, glaube ich, noch da. Aber ich habe auch immer langärmige... Wir, wir sind jetzt ja in den Gebirge und das heißt, ich habe immer langarmige Sachen an. Ah, Womit wir dann vielleicht auch noch zum großen Thema, denn das Ding hat ja eine Änderung und das ist das Setting. Und da hätte ich dann tatsächlich gesagt, William, auf deine Frage von wegen, ob sich das denn lohnt, das jetzt auszuspielen, hätte sich das Setting nicht geändert, also hätten sie jetzt gesagt, wir spielen wieder auf einer Tropeninsel, dann hätte ich vielleicht gesagt, nee, dann nicht. Aber dieses Setting ist wirklich so geil wieder, vielleicht sogar geiler als das Insel-Setting, weil es man halt noch gar nicht kennt. Also ihr müsst das vorstellen, das ist halt in einem Gebirge halt spielt, es gibt Schneepassagen, es gibt aber auch ganz viel Dschungel und so, aber es ist halt nicht dieser Inseldschungel, sondern mehr so... Ja, so Wald, keine Ahnung, Tannenwald ist es jetzt auch nicht. So aber richtiger also, Dschungel halt. Ja, keine Ahnung. Das ist also halt es, so richtig, ja. richtig ah, ne? Urwald. Ja. Richtig, ja. richtig Dschungel. Sieht auf jeden Fall wieder toll aus. Auf jeden Fall, ähm, die Welt ist riesig. Also die ist so monströs groß, die Karte. Wirklich, du guckst, du hast eine irre Weitsicht. Und dann guckst du irgendwo hin und du siehst ganz am Rand, irgendwo am anderen Ende der Map, wo du noch hingucken kannst, siehst du so einen von diesen Glockentürmen, wo du raufklettern kannst. Und dann guckst du auf die Map, welcher Glockenturm das denn ist. Und dann ist das der fucking nächste zu, zu dir liegende. Und das ist dann einer von 24. Und, und, die, und du guckst auf die Karte und diesen Abstand, den du gerade siehst, der für dich so unendlich weit ist, das ist vielleicht ein 
Zehntel der gesamten Strecke in nur eine Richtung. Also das ist wirklich eine riesig, riesige Karte. Ich habe jetzt nach sechs Stunden einen minimalen Bruchteil der Karte erforscht und ich habe wirklich fast nur geforscht. Also ich habe keine Story oder so gemacht, sondern eigentlich bin ich nur äh, rumgefahren und habe Außenposten und sowas erobert. Also Ach. die Welt ist wirklich abartig groß. Das ist großartig. Es gibt wieder tolle Sachen zu entdecken. Also überall sind so Tempel und dann hat man natürlich auch einen Gebirgetempel, wo man dann so hochklettert. Das hat, erinnert mich, hat mich so vom Design her sehr an Tomb Raider das neu erinnert, wo ja auch diese Tempel, die verstecken, die man finden konnte. Ne? Mhm. Und da, auch diese Atmosphäre, einfach, wenn du an so einem Bergpass langläufst und dann sind da überall diese komischen Klischee-Tibeter-Gelanden mit äh, diesen Leuchtfahnen oder die Gebetsfahnen, ne? Gebetsfahren, so ja. heißen sie. Und wie die dann im Wind wehen und so und der Schnee da noch durch, das sieht super geil und atmosphärisch aus. Und das ist klasse. Und dann natürlich wieder die Tiere, wenn da so ein Elefant da lang trampelt oder so oder ein Nashorn oder keine Ahnung, was da alles lebt, ob das überhaupt in echt ist. Hast du schon einen Elefant getötet? Äh, nee, die Gegner. Ich habe einmal einen benutzt, um Außenposten zu holen. Ich habe aber, hab aber heute <lacht> Mittag, weil ich habe Urlaub, äh, habe ich mir gerade die Fähigkeit zum Elefantenreiten ja. freigeschaltet. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Oh Gott, direkt und dann nur noch auf Elefantenreiten. Scheiß auf alles andere. Nie wieder zu Fuß ja. gehen. <lacht> also die Welt ist auf jeden Fall super. Ist auch immer klasse, wenn du da so einen Weg langläufst, dann laufen auch manchmal so. Äh, fahrbare Händler lang, die haben dann, das sind einfach so Tibeter mit diesen Hüten, weißt du, wo dann so Glocken dranhängen und so großen Rucksäcken, wo alles dran klappert und so, das ist echt cool atmosphärisch gemacht. Ähm, und, und die ganze Zeit, der Soundtrack ist auch dieses Glockenspiel, was man halt so sich vorstellt, also es ist, also diese ganze, das ist ein Punkt, den zum Beispiel Assassin's Creed überhaupt nicht hinbekommt, äh, diese ganze Immersion ist in dem Spiel so geil, durch Soundtrack, Grafik, die Animation, das sind zwar die gleichen wie in Far Cry 3, aber ich finde diese Animation im Auto schon so geil, weil, weißt du, diese tollen, lebendigen Cockpits, wo so viel Dreck rumliegt und da noch ein Becher von McDonalds und was weiß ich. Und, und, und du kannst dich da frei rumgucken. Oder da war ich auch total baff an einer Stelle. Du steigst halt am Anfang in Auto, bist aber nur Beifahrer und du kannst dich dann quasi, wenn du dich nach links drehst, kannst du so quasi über die Rückbank gucken. Wenn du dich nach rechts drehst allerdings, lehnt er sich automatisch so aus dem Fenster raus und guckt dann so nach hinten. Und das hat mich so überrascht, weil das so geil aussah, wie man <lacht> immer so aus dem Fenster rausguckt und mit der Uzi da rausballert. Das hat, boah, das habe ich die ganze Zeit gemacht. Und dann fand ich es immer doof, wenn die Gegner von vorne kamen, weil ich dann ja nicht rausgucken konnte, weil ich nur gerade ausschießen musste. Was so ein Scheiß. Das ist, das ist also diese, diese ganzen Animationen, Immersionen, das haben die echt super hingemacht, äh, hingekriegt. Die, es gibt jetzt auch so einen Kletterhaken, ich glaube, der ist auch neu, dass du quasi an so Vorsprung so einen Kletterhaken festmachen kannst und dich dann da hochziehen kannst, beziehungsweise runter. Es gibt auch einen Helikopter, so einen kleinen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es den schon bei Far Cry 3 gab. Ähm, aber sonst sind alle Fahrzeuge genau die gleichen wie bei Far Cry 3, außer jetzt andere Autotypen quasi. Äh, es gibt eine automatische Fahrhilfe, wenn man will. Da drückt man nur die Shift-Taste und er fährt automatisch die Straße entlang. Geht aber auch nur auf der Straße. Äh, sonst, sonst fährt er halt gar nicht, beziehungsweise man muss halt lenken. Das Fahren macht auch wieder super Spaß. Die Autos schlittern wie bescheuert, aber es macht einfach unglaublichen Spaß, so zwischen Abhängen und so, genau so das Auto. Man fühlt das richtig, wenn man so einen Abhang runterschlittert. <lacht> man weiß genau, wann das Auto umkippen wird, wie man da noch gegenlenken muss und so. Und das macht so einen Spaß. Also es ist, das ganze Geil. Gameplay ist wie ein Far Cry, also es ist exakt wie Far Cry 3, wirklich nichts anderes, aber es macht, es macht halt so einen Spaß, weil es einfach unglaublich gut funktioniert. Auch das Außenposten einnehmen ist für mich bei Far Cry immer das Highlight wenn man sich da reinschleicht, die Leute erstmal alle auskundschaften mit der Kamera, guckt, wo stehen die, sich die markiert und dann guckt man, ah, da ist ein Tier, was ich befreien könnte, ah, ich könnte erstmal mit dem Bogen da einen wegsnipen, dann noch mit dem Messer, den locke ich jetzt dahin und hier und da und das macht super viel Spaß und wenn man will, das ist glaube ich tatsächlich neu, ähm, kann man das alles komplett im Koop mit jemand anderem spielen, also das komplette Spiel ist im Koop durchspielbar. Das ist ja geil. Oh, geil. Geil. Zu zweit. Weil, wer ist da die zweite Person? Geil. Also was? wer, wer ähm 
wie sieht die aus oder wo, woher kennt man die oder wird die da nur reingeboxt oder wie, wie, also wer was, ist was die, wird reingeboxt die wer Person ist, ob die dann halt dabei ist meinst du jetzt wahrscheinlich genau Ach so, also, äh, das habe ich jetzt nicht man ausprobiert kennt man also. den schon irgendwie oder so ich habe es noch nicht ausprobiert also ich habe jetzt gerade so Tutorial von mir hey du kannst ja auch koop-mäßig äh, immer jemanden reinholen hatte ich jetzt gerade quasi das, das war sehr geil. Da sieht man so eine Szene, wo so ein völlig verrückter, auch so ein quasi so ein Söldner aus irgendwo Europa oder so, keine Ahnung, das hätte wahrscheinlich im Englischen besser funktioniert. Auf jeden Fall sieht man den an so einem MG einrasen und unten ist halt so ein Inder da, der dann seinen Jeep hockt und fährt und er sitzt oben am MG und schreit drauf, ah geil, ich werde mit diesem Auto, werden sie alle wegkrotzen und jetzt wo du dabei bist, werden wir richtig den Krieg schmettern. Wir werden es dem goldenen Pfad so richtig zeigen und auf einmal brüllt der Inder unten halt aus dem Auto raus, wir sind der goldene Pfad. Und er so, hey Mann, ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst, sagt halt dieser ausländische Söldner, der quasi da mit dir spricht und der halt die Inder nicht versteht und ähm, oder diese Chinesen, Asiaten, was auch immer und dann ähm, sagst du ihm quasi, äh, wir kämpfen für den goldenen Pfad. Ist das so? Ach so, deshalb gucken die mich immer so komisch an. <lacht> und die regen sich im Auto mal total auf, dass er immer den goldenen Pfad niedermacht. Aber also, ähm, ach, super witzig. Aber Koop habe ich noch nicht ausprobiert. Also einen Charaktereditor gibt es, glaube ich, nicht, falls du das meinst. Ja, nee, oder ob man die andere Person, mit der man dann spielt, sieht die dann aus wie so eine Person, die man da schon kennenlernt in dem Dorf? Oder? Das weiß ich ehrlich Das frage ich mich auch nämlich. Nicht. Also, wer, wer ist das? Keine oder Ahnung. Ist, ist es so, ich meine, das wär, die Person wird ja nicht nochmal genauso aussehen wie du. Das wäre irgendwie so. Ja, seltsam. ich meine, wäre ja nicht schlimm, weil du siehst dich ja nicht ein einziges ja, Mal ja. selbst. Aber du, selbst hörst, du selbst sprichst übrigens auch und äh, ziemlich gut gewählt, wow. finde ich. Gesprochen von, ich weiß leider den deutschen Namen nicht, äh, vom Typen, der auch in Thorsten Scrubs, äh, hier in Scrubs den weißen Arzt da, ähm, wie heißt JD? der denn noch? Ah. JD spricht. Der kenne ich, kenn ich den Deutsch, äh, den Sprecher auch nicht, aber... Aber also die Stimme, finde ich, passt ziemlich gut, weil du bist ja auch noch so ein junger Typ und er spricht den auch ziemlich cool. Also, dem nimmt man das auch ab, von wegen, eigentlich ist er, dass er da alles total überfordert und aber irgendwie will er auch helfen und ist doch irgendwie der Macker, also es klappt alles. Also, der, die, die Stimme hat mir richtig gut gefallen. Thorsten Michaelis fand ich auch super, aber ich fand, Simon Jäger erreicht er leider nicht in seiner Psychoart. Aber hey, aber da, das, das hat halt noch eine andere Bewandtnis. Der, ähm, gute, der gute Thorsten ja. in Far Cry 4. Was der auch beste noch? Diktator die Welt je gesehen hat. Was auch noch geil ist, worauf ich noch Hoffnung habe, äh, tatsächlich ist, weil ich jetzt das Problem habe, dass niemand außer mir Far Cry 4 spielt in meiner Uplay-Liste, wo auch exakt unglaubliche drei Leute sind, ähm, dass, dass ich jetzt das Spiel quasi alleine spiele, obwohl ich die ganze Zeit so denke, zumindest diese ganzen Nebensachen könnte man auch super im Koop machen, so zum Beispiel einen Außenposten ab einnehmen, ist auch bestimmt super geil, wenn man sich so abspricht, du jetzt von Norden, ich von Süden, und dann, oh, das ist ein Gegner, ich komme nicht vorbei, der sieht mich, schalt du den mal aus. Das könnte, glaube ich, richtig geil funktionieren. Und es gibt nämlich auch noch einen Karteneditor, den habe ich mir schon kurz angeguckt, der ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Da kannst du halt auch Missionen machen für einen Koop, also zum Beispiel Angriffsmissionen als genau solche Außenpostenlevel erstellen. Ähm, das kannst du dann auch schon vorgefertigte Karten, wenn du willst, oder auch nicht, ähm, wo du dann quasi deine Außenposten reinknallst oder nicht. Du kannst auch Verteidigungsmissionen wählen, da kannst du dann auch festlegen, was für Gegner angreifen, ob da gleich eine Horde Elefanten dich fertig machen soll oder so. Und noch andere Missionstypen kannst du machen, also das ist ziemlich cool und da gibt es auch schon einige Karten jetzt schon, die meisten sind allerdings noch von Ubisoft, ähm, wo man dann quasi auch nochmal danach Content hat mit neuen Maps, die man dann im Koop zocken kann, das ist eigentlich auch ziemlich cool. Es gibt auch noch einen 5 vs. 5 Modus, den habe ich auch noch nicht gespielt, das ist glaube ich jetzt auch nicht so interessant. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, ich glaube, das super ist, geil an, ganz es ehrlich. ist super geil. Also, ich ja, bin bis jetzt, echt? also ich werde es sehr weit nach, also so wie es jetzt ist, werde ich sehr ah, weit Scheiß nach Abitur. Oben, ja, weiter? Ich werde sehr weit nach oben in meine Top Ten-Liste wählen, weil ich, was nicht schlecht ist, äh, schwer ist, weil dieses Jahr nicht viel gute Spiele rauskamen, ja. aber 
das Ding, es ist genau wie Far Cry 3, es ist wirklich, es macht nichts anders, aber gar nichts und äh, es, es, es macht aber einfach in dem, was es macht, so unglaublich viel Spaß, weil einfach im Gegensatz zum Beispiel zu Assassin's Creed alle Spielmechaniken funktionieren. Es hat eine geile Story, die Grafik ist geil, äh, sie sieht genauso aus wie in Far Cry 3, hat aber viel höhere Anforderungen. Keine Ahnung warum. Ähm, wahrscheinlich, weil es jetzt auch für die neuen Konsolen quasi die aufgebohrte Engine hat und die dann einfach deportiert haben und die aber nicht optimiert haben oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, es braucht deutlich mehr Power als Far Cry 3 leider. Das muss man wissen. Also man, ich habe es ne, mit einer GeForce GTX 660 mit 2 GB Grafikspeicher versucht, die äh, locker dreifach für Far Cry 3 hätte. Far Cry 3 konnte ich schon auf Ultra auf meiner... Vorgängerkarte von der spielen. Das war, glaube ich, eine 460. Ähm, da lief das schon auf Ultra. Jetzt lief es nicht. Da lief es nur noch auf Mittel bis Hoch auf einer 660. Jetzt habe ich eine 970. Auf der läuft super auf Ultra. Ähm, beziehungsweise auf Nvidia. Das ist nämlich auch sehr schön. Die Grafikeinstellungen sind äh, niedrig, Mittel, Hoch, sehr hoch, Ultra, Nvidia. Yeah. <lacht> Nvidia. Fand ich schon sehr gesagt, schön. Mel, was hast du für eine Grafikkarte? Ah ja, Nvidia. 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 Genau. Dann braucht man gar nichts mehr zu sagen. Es ist Envidia. Ja. Also da, das haben sie ein bisschen vermurkst, sage ich mal. Und was ganz schlimm ist, was ich am Anfang echt dachte, was ist das denn für ein Kack? Die haben am Anfang, nur in den ersten zehn Minuten, keine Ahnung warum, ist ein Mauslag drin, den man vielleicht so von Controllern kennt. Zum Beispiel, Christian, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Mhm. Irgendein Killzone hatte das mal, dass wenn du deinen, deinen Stick vom Controller bewegt hast zum Zielen, dass der ein bisschen verzögert ausgeführt wurde. War das in einem Killzone? Willst du jetzt Killzone allgemein wieder bashen? Nein, ich sag nur, das ist so ein Ding, was, also das haben aber tatsächlich viele, viele äh, Das, kann, das Controller. kann sein, aber mir fällt das jetzt immer nicht so auf. Ja, das, das ist, ist auch allgemein. Minimal. Es ist halt allgemein ein bisschen immer schwerfälliger als Maus und Tastatur. Ja, das meine also beim Gamepad ist es auch fast normal. Ich glaube, da gibt's, ich glaube, Call of Duty macht es nicht, aber die meisten machen es eigentlich, soweit ich weiß. Und, ja. ähm, und es und fällt beim Gamepad auch nicht auf, weil es halt ein bisschen schwerfälliger ist. Aber bei der Maus, wenn die Maus sich nicht sofort bewegt, wenn du sie auch bewegst, das merkst du sofort und das fühlt sich so scheiße an. Äh, weil wenn, nur wenn du im Menüs mal rumläufst, das ist so schwammig, als keine Ahnung, das, das geht gar nicht. Und ich dachte echt so, ach du Scheiße, ich muss das jetzt mit Gamepad spielen. Dann habe ich noch kurz weitergespielt und dann war es auf einmal weg. So kurz nach dem Tutorial oder dem Einstieg, wo man dann, sobald man in die offene Welt entlassen wird, ist es weg. Also wenn ihr das habt, nicht verzagen, spielt weiter, es ist <lacht> später einfach weg. Ich habe keine Ahnung, warum es so drin ist, aber es ist so. Ganz, ganz strange. Ähm, ja, ansonsten noch irgendwas. Ja, du musst uns unbedingt dann auf dem Laufenden halten, wie die Story ist, weil ich war so enttäuscht bei Far Cry 3 als, ähm, Far Cry 3 ist auch so ätzend zu sagen. Ja. <lacht> Äh, als Vars gestorben ist, das war so der, danach habe ich nicht mehr weit, weit Ich hab's auch echt nicht geglaubt. Ich hab's nicht geglaubt. Ja, weil ich der, dachte der lag auch, dann, dann da irgendwie so rum. Hä, das war doch jetzt gerade ein Traum. Wieso liegt denn da jetzt Vars? Ja, und, genau. Vars, das ist der. Ja, der lebt noch. Und da kam einfach nicht mehr vor. Ich hab's echt stundenlang nicht kapiert. Die haben, glaube ich, mittendrin ja. einfach einen anderen Storywriter verwendet. Nee, der ja. Storywriter hat das ja begründet. Der hat gesagt, ich wollte mal eine ganz andere Story schreiben. Und deswegen wollte ja, ich mal überraschen. Ich wollte Vars weiterhaben, weil der war der perfekte Bösewicht einfach. Der war so cool. Und ja, man kann es ja machen, wenn er denn wenigstens einen halbwegs gleichwertigen anderen Bösewicht zur Hand ja. gehabt hätte. Hatte aber ja nicht. <lacht> ja. ja, ich habe es danach nämlich nicht mehr wirklich weitergespielt. Also ich, der ist dann gestorben und dann war das Spiel irgendwie für mich tot. Dann hatte ich keinen Bock mehr. Und äh, du musst uns da unbedingt auf dem Laufenden halten, wie das da bei dem Spiel ist. Ob da auch irgendwann dieser tote Punkt kommt, wo man sich denkt so, oh. mhm. ich bin da echt gespannt. Mal gucken. Ich hoffe, es, ich hoffe, es ist so gut wie du äh, wie Bis jetzt ist super, aber ich habe von der Story kannst. auch noch gar nichts gesehen. Also, aber ja, ich ist, sag mal, selbst ohne gut. Story, das Geile ist halt, das hat auch vom Gameplay macht so viel Spaß. Also allein dieses Außenposten einnehmen, das könnte ich den ganzen Tag machen. Ja, das war Weil bei diese Far KI, Cry. die funktioniert super, es, das klappt einfach alles. Die Mechanik ja, greift. Diese halt Außenposten alle. einnehmen und diese Funktürme und das ja. alles und dann die Tiere jagen. Ich glaube, das ist 
das, das habe ich alles gemacht, bevor ich überhaupt eine Mission ja. der Story gemacht habe. Das, das war mir alles scheißegal. Und dann war ich so angepisst, weil die Insel in Far Cry 3 hatte ja, die war ja in zwei Teile geteilt oder irgendwie gab es einen südlichen mhm. Teil, wo man nicht direkt hin konnte, weil man da erst die Story-Mission für machen musste. Und das fand ich total für den Arsch, weil ich da hin wollte. Und äh, dachte ja, super, jetzt hast du hier den südlichen Teil der Insel komplett befreit. Und jetzt kannst du den nördlichen nicht befreien, weil ja, ist halt so, weil, weil es so ist. Da kann, weiß ich, vielleicht gibt es die Ganze auch, aber so weit bin ich ja noch gar nicht. Ja, ja. Kann natürlich sein. Da war ähm, ich so traurig. Aber eine Sache, die viel geiler ist, für mich als alten Unterwasserphobiker, äh, es gibt oh. keine Haie und keine Krokodile. Also ich bin Was? bis jetzt im Gewässern gewesen und ich wurde noch nicht einmal angegriffen. Und ich hasse, also ich habe so eine Panik von Unterwasserviechern, kann ich gar nicht ab. Deswegen ich in Far Cry auch wirklich, äh, ich glaube, ich habe, weiß nicht, 30 Minuten gebraucht, um dieses weiße Krokodil zu töten äh, in Far Cry 3, weil, oh. weil ich so, weil ich tausend Sachen überlegt habe, wie ich da rankomme, ohne ins Wasser zu müssen. Aber man konnte das nicht erschießen. Das musste man erst triggern. Bevor es, bevor es nicht Akku hatte, konnte man es auch nicht erschießen. Ja. Und deswegen musste ich ins Wasser. Und ah! Nee, ging gar nicht. Da, aber da ist es jetzt, das Geile ist nur, also ich gucke halt immer und da ist nie irgendwas drin, nicht mal ein Fisch. So. Ähm, aber, aber irgendwann, an einer Stelle, habe ich einmal irgendwie Schaden gekriegt und mein Charakter hat äh, aufgeschrien, aber ich hatte noch Sauerstoff. Ich Vielleicht keine bist du gegen Ahnung. irgendeine Pflanze oder so? Die ich weiß es nicht. Ja, da war nichts. Ich bin einfach nur in so einem riesen See geschwommen. Ah. Und dann bin ich raus und habe mich auch umgedreht natürlich. Also ich drehe mich da nicht um, ich schwimme nur so schnell wie möglich raus. Ich gucke nicht, wo die Gefahr herkommt, sondern renne. Und, Sehr ähm, vernünftig. Aber im Wasser war nichts. Da war nichts. Aber ich habe es auch nie wieder gehabt in diesen sechs Stunden. Aber das eine Mal hat mir irgendwas Schaden gemacht. Und da war auch kein Gegner, der geballert oh, hat. Ich weiß nicht, was es ist. Und jetzt habe ich die ganze Zeit Panik, dass da doch noch irgendwas ist. <lacht> und ich denke, die werden auch noch coole Sachen einbauen. Ich, ich, ich wette, dass da auch irgendwo noch so ein Yeti rumstapft oder sowas. Das bietet ja, sich also an. Das muss sein. Irgendwo... Also ich, versteckt als ja. Easter Egg oder was. Also ich habe im Schnee war ich auch noch gar nicht. Also bis jetzt bin ich tatsächlich nur so im äh, tropischen Gebirge. Teil, Gebirge, so. also Waldebene mit ganz bisschen Schnee. Aber es gibt ja auch später, das habe ich ja schon auf der Gamescom gespielt, auch Level, die wirklich komplett in verschneiten Tempelanlagen und so spielen, also im Hochgebirge. Geil. Von daher, und wie gesagt, die Welt ist so monströs groß, dass ich sowieso nur einen Mini-Bruchteil bis jetzt gesehen habe. Und das ist geil. Also ist die gleiche Formel. Ubisoft macht, kopiert sowieso. Sobald sie eine Formel gefunden haben, die funktioniert, kopieren sie die, bis, es nicht, bis man sich bricht oder bis man es bricht. Und keine Ahnung, Far Cry 3 war nahezu perfekt. Bis auf halt eigentlich dieser Storyteil. Das war eigentlich alles andere war perfekt. Und ähm, da haben sie jetzt auch wirklich gar nichts dran geändert, um da auch bloß nichts zu kaputt zu machen. Ist halt auf Nummer sicher, aber andererseits ist es auch super geil. Also es macht wirklich unglaublich viel Spaß. Ja. Das ist das Wichtigste. Okay, also ich weiß schon, was ich mir nach dem Abitur kaufen werde. Ja, der ja. Far Cry 2. <lacht> Hat auch ein interessantes Setting, nur noch eine beschissenere Story. Und beschissenes Gameplay. Aber okay. schönes Feuer hat's gehabt. Ja, das hat's auch immer noch. Aber ich glaube, bei Far Cry 2 hat sich's noch mehr ausgebreitet. Weiß ich nicht. Aber Far Cry 2 war so ein tolles Spiel, ey. Aber der, dieser Respawn von den Gegnern, der hat mich so abgefuckt damals, dass ich das Spiel nie durchgespielt habe. Das, hat, das oh, oh. war so unglaubwürdig damals. Aber, aber davon ab hat mir das Spiel so gut gefallen. Das, mit, diesen das ganzen, mit diesen ganzen, was weiß ich, äh, dieser ganze Tag-Nacht-Wechsel, diese riesige, weite äh, Steppe, die du da hattest und ähm, 
wenn du angeschossen wurdest, dass du dir die Patrone so rauspulen musstest aus der Wunde. Ja, Runde. das sah geil aus. Das war oder das gibt's auch du hast geballert oder dann ist plötzlich deine Waffe hat geklemmt und er ruckelt da dran rum und dann, keine Ahnung, funktioniert die nicht. Oder du läufst da durch dieser Wanne und siehst im Hintergrund oder weit hinten irgendwelche Jeeps langfahren und musst dich dann im äh, Gebüsch da verstecken oder so. Und auch nachts, also wenn dann plötzlich da so ein Jeep langfährt und weiß nicht, wo der herkommt. Also das war schon ziemlich cool, aber wenn ich an einem Vorposten äh, den aufräume, dann da durchfahre und fünf Minuten später wieder zurückkomme und der ist wieder voll besetzt, da fällt mir nichts mehr zu ein und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf gehabt, weil mir das so dämlich war. So, das war so der ausschlaggebende Punkt, warum ich Far Cry 2 nie durchgespielt habe. Dann, genau, da habe ich noch zwei kleine Sachen, die neu sind. Also du kannst einmal äh, jetzt jederzeit Verstärkung rufen von, also du kannst quasi die ganzen Rebellen, die, die helfen dir jetzt auch, die sind nicht einfach nur noch Statisten, sondern... Ja, das war in Far Cry 3 auch so, ne? Dass sie dann irgendwie, ja, ich habe das ganze Ding hier den ganzen Ausgang ja. zwar gerade alleine erobert und jetzt kommt ihr zufällig um die Ecke gefahren. Hallo, <lacht> Hallo Melfi. Jetzt kannst du halt auch hier nach... Moin, moin, der Thorsten ist da. Nee, ihr könnt jetzt jederzeit auch quasi Verstärkung reinkarren, wenn ihr wollt. Das müsst ihr allerdings, ihr müsst euch quasi Sympathie erspielen. Das könnt ihr entweder, indem ihr sie einfach kauft, was kein Problem ist, weil man so übertrieben viel Geld hat. Ich habe auch nicht das Problem, ich habe alles schon gekauft, was ich kaufen kann. Und mein Konto ist aber die ganze Zeit voll, weil ich nur einen bestimmten Betrag mitnehmen kann, sodass ich die ganze Zeit jetzt Geld verfallen lasse, was ich mega nervig finde. Und ähm, das ist irgendwie nicht so ganz gebalanced. Oder man kann halt so kleine Missionen spielen, wo man dann zum Beispiel äh, hat dann so ein... So ein äh, Thorsten, Soldat von Thorsten, hat dann äh, so einen Geisel genommen vom goldenen Pfad und wenn man den halt befreit, dann kriegt man quasi so eine Marke, mit der man dann Verstärkung rufen kann. Und das andere Feature ist eigentlich ganz geil gelöst. Das ist so eine Kombi ähm, aus Heilsystemen von Far Cry 3 und 2. Und zwar, ähm, solange du Medipacks dabei hast, haust du dir einfach immer Spritzen rein, ganz schnell und hast wieder volle Leben. Sobald du aber keine Medipacks mehr hast, kannst du dich auch heilen, allerdings nur noch ein Lebenspunktefeld. Am Anfang hast du drei, ich habe inzwischen vier. Ähm, und dann muss er nämlich immer auch so ganz langatmig wie in Far Cry 2 sich wieder Sachen rauspulen, den Arm verbinden, keine Ahnung. Es sieht sehr brutal aus und dauert sehr lange und man heilt immer nur um ein Feld. Und das ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Also man kann quasi immer heilen, auch voll, aber es kostet sehr viel Zeit oder man hat halt noch Medipacks. Und im Kampf ist dieses äh, andere Heilen halt sehr uneffektiv. Also das haben sie eigentlich ganz cool gelöst, muss ich sagen. So, das wollte ich noch loswerden. Also Ubisoft, Far Cry 4, alles richtig gemacht, auch wenn es genau das gleiche ist wie immer. Äh, Super geil bis jetzt. Ich hoffe, dass ich das nächste Woche auch noch sagen kann. Oh ja. Hoffentlich kommt dieser Was-Moment nie. Gibt's das? Ich muss noch mal fragen. Gab's bei Far Cry 3 eigentlich auch schon zwei Radiosender? Äh, oh, nee. Du äh, konntest boah, nee, da keine Radiosender. Also nee. Radiosender, die, die liefen, glaube ich, zwar, aber du konntest es nicht beeinflussen. Nee, ja. also das ist nämlich eigentlich ganz geil. Ich weiß noch nicht, wie es da war. Du hast nämlich, du kannst ja diese ähm, Glockentürme erobern und da ist ja auch so ein Funksignal, was von denen ausgeht. Und je nachdem wem dieser Glockenturm inzwischen gehört, den Rebellen oder dem äh, Roten Pfad, äh, dem, dem Thorsten meine ich, läuft halt in dem Gebiet auch ein anderer Radiosender. Entweder heißt das halt so ein Raja-Gandhi-Typ, der die ganze Zeit irgendwelche indische Musik spielt und total den Stuss labert, oder halt bei dem, bei dem Diktator ist da die ganze Zeit wirklich nur so deutsche, preußische Märsche laufen, da die ganze Zeit. Das ist super lustig. Und halt die ganze Zeit nur Propaganda ansagen. Aber das ist ziemlich cool gemacht. Also das ist ganz, und das ist dann wirklich so, du fährst so lang auf der Straße und auf einmal kriegst du ein Kritzeln ins Radio und dann wird halt zum anderen Sender gewechselt, weil der andere quasi keinen Empfang mehr hat, weil du da den Glockenturm noch nicht erobert hast und so. Das ist echt, Ach, geil. Also diese Immersion ist halt einfach geil umgesetzt. Diese ganze Details, die da drin sind. Das Ach, du meinst, toll. man muss keine äh, Tiere über die, äh, weiß ich nicht, iPhone-App mit dem äh, Game 
Nada Laden Sie sich jetzt den Elefanten-App Den ja, Elefanten im Mammutkostüm herunter. <lacht> Für nur 3,95. Das ist so angenehm. Du kannst am Anfang des Spiels, also jedes Mal, wenn du startest, kannst du sagen, ich möchte Online-Verbindung dabei haben oder nicht. Wenn ich Online-Verbindung habe, können auch quasi Leute mir reinjoinen, wenn ich das zulasse. Wenn ich gleich am Anfang sage, Offline spielen, dann fragt dich das Spiel auch nie wieder. Du siehst keinmal irgendwo Uplay aufploppen oder sonst was. Gar nichts. Das ist keine ja. äh, Browser-Game da noch irgendwie reingezwittert. Es gibt nichts, was dich irgendwie ablenkt. Du kannst. Zwittert. Ja, es gibt, ist auch so. <lacht> es gibt da nichts äh, an, an Ingame-App-Einkäufen mit Echtgeldgedöns. Es ist einfach ein Spiel, wie das sein sollte. Du kriegst für den vollen Preis das volle Spiel und nichts. Kannst dir auch nichts dazu kaufen. Gut, DLCs gibt es natürlich, aber ähm, oder gibt's das? Weiß ich gar nicht. Naja, muss es geben. Es ist ja heute, geht ja gar nicht mehr ohne. Aber also, du bekommst ja. wirklich alles. Es gibt da dann nichts anderes. Das, du kriegst das Spiel und du kannst auch nichts anderes mehr dafür ausgeben oder musst nur irgendwelche anderen Peripheriegeräte haben, um es vollständig spielen zu können. Wie, das um, ist so unmodern. Ja, ich habe gehört, mal. die Browser-Games, iPhone-App-Sachen sind jetzt die Zukunft. Die Merkel hat es gesagt. Die Jugend fährt da total drauf ab, habe ich gehört. Deswegen ja auch Assassin's Creed Unity so unglaublich gut überall ankommen. Hab oh ich ja. Gehört. Habe ich auch gehört. <lacht> <lacht> ah, ja. ja. Erzähl doch mal. Ja, also letzte Woche hatten wir schon das große Review mit Rasil, wenn ihr es noch nicht gehört habt, gleich nochmal reinschalten. Ich glaube, 90 Minuten haben wir drüber gelabert. Also, William, gleich nochmal anhören, ne? Wir haben auch nicht gespoilert. Ich habe den schon gehört. Echt gut. Ja, natürlich. Okay, ich habe da auch Kommentar drunter geschrieben. Sag mal, liest du überhaupt Ja, das stimmt, stimmt, stimmt. Ja, nee, Entschuldigung, hast du ja. Äh. <lacht> Ich, Ey, ich glaub, auch. Der Mel ist betrunken. Jetzt ich bin gut. betrunken, genau. So. Ich muss hier so kompetent rüberkommen. Das, passt das ist keine an. Ausrede. <lacht> Kompetenz ist keine Ausrede. Ähm, äh, ach so, ja. Ich glaube, ich, so, oh, ich, glaub, ich habe so 15 Stunden oder so oh inzwischen Gott. Assassin's Creed. Nee, so lange war es nicht. Ich habe dauernd ausgemacht. 10 Stunden Assassin's Creed Unity gespielt. Find's einerseits super geil und andererseits so beschissen. Das ist unfassbar. Das geht so vielen so. Das ist das ja. Top- und das Flop-Game 2014. Ist so. Das ist so krass. Mann. Es hat, also, ja, es ist so, weiß ich nicht. Also, das ist halt die Technik, wenn sie die in den Griff bekämen. Ähm, ich habe zum Glück jetzt Far Cry, wo ich sehr lange mit beschäftigt sein werde, sodass ich hoffentlich ein, zwei Patches jetzt erstmal kein äh, Unity spielen muss. Also, man muss es spielen wirklich muss. so krass sagen: Es läuft zu keinem Zeitpunkt flüssig. Auf der PlayStation 4 habe ich es gespielt. Ähm, auf dem PC könnte ich es jetzt wahrscheinlich mit der neuen Grafikkarte flüssiger spielen, aber ja, ich habe es jetzt halt auf der Konsole und es ist halt wirklich so, auf der PlayStation 4 kannst du es auch heute noch, eine Woche nach Release oder sogar noch später, eineinhalb Wochen, nicht flüssig spielen, zu fast keinem Zeitpunkt. Es läuft maximal mit 25 Frames, eher 20. Es läuft nie unspielbar. Also du kannst es schon immer spielen, das ist alles okay, aber. Es nervt aber, ne? Es, äh, es, nee, man kann spielen, also es ist echt eine Frechheit. Also mal ganz nerven. ehrlich, das ist so. Das, also das ist, Story hin oder her oder Gameplay hin oder her, also das, das, das geht nicht, ganz ehrlich. Nee. Tut's auch nicht. Also, weißt du, also früher. Ähm, so als, weiß ich nicht, als ich 14, 15 war, ja, da hat man ja Spiele wirklich irgendwie zum Laufen gebracht und hat 10 Frames gehabt, egal, war trotzdem geil, so, weil es vielleicht noch ab 16 war und man das noch gar nicht spielen durfte oder so ein Quatsch, ähm, weil, aber aus dem Alter bist du halt irgendwie raus und heute willst du halt, wenn du was kaufst und auch richtig Geld für ausgibst, ich meine, das Ding ist ja nicht billig, ich habe 60 Euro ausgegeben, dann, dann will ich mir da nicht über so eine Ruckelei-Scheiße Gedanken machen und noch im Internet lesen müssen, ja, du kannst die und die Tricks machen, ja, hier schalt das Internet aus, dann läuft es ja. nochmal ein Frame schalt besser. Schalt das Internet aus, weißt, dann kriegst du mehr Frames. Ja. Weißt du, wir sind bald echt noch da, dass, dass äh, Konsolen 
bald wie PCs musst du erstmal gucken, wie du da die Hardware zu, vernünftig zum Laufen bekommst, dass die Spiele laufen. Weißt du, wo kommen wir denn da hin? Das ist doch der einzige nennenswerte Vorteil, den Konsolen noch haben, dass du halt eine, eine Hardware kaufst und die Scheißspiele darauf laufen. Und das ist halt in dem Fall leider nicht der Fall. Und ähm, naja, also ich finde es ich find's tatsächlich jetzt nicht der krasseste Kritikpunkt. Es ist nervig, aber es ist wie gesagt immer spielbar. Man, es fällt einem leider auch auf. Ich habe zum Beispiel, was viele gehabt haben wohl, oder zumindest auf dem PC ist es anscheinend häufiger, so Glitches, habe ich keine gehabt, keinen einzigen. Mir ist einmal ein Gegner durch die Wand gezittert und ich bin einmal in so einem Ding stecken geblieben. Also jetzt nicht so dramatisch, das hat man in jedem Spiel mal. Also Bugtechnisch habe ich jetzt gar nichts. Das waren die besten Bugs, die ich je gesehen habe, <lacht> ja, wenn sich das Haar meterlang gezogen hat. Also ich habe da so geile Bilder gesehen, so meterlange Haare, die einfach durch das Bild ziehen und dann wo irgendwelche Leute einfach drunter schreiben, L'Oreal Paris. Also das ist super. Das ist aber ein, das, das eine Bild ist aber auch gleichzeitig so schade, weil das ist eine Zwischensequenz mit Elaine und Arno, also den beiden Hauptprotagonisten. Ja, ja. So, oh, mir das, das sind die geilsten von allen, weil das der interessanteste Storypart ist, mit dieser Liebesgeschichte über den beiden. Und da habe ich dann so einen scheiß Glitch, das wird mich schon ziemlich aufregen. Ja, da würde ich kotzen. Ja. Also das also, geht gar nicht. Vielleicht das Positive, genau. Die Story, ja. Elaine und Arno, das ist das super. Die beiden werden gesprochen von dem Sprecher von Elijah Wood und der Sprecherin von Natalie Portman, Manja Döring. Und ähm, das ist eine super Besetzung, die kriegen es richtig gut hin. Ähm, wobei ich auch nachvollziehen kann, was wir letztes Woche auch hatten, von wegen, das sollte es tatsächlich auf Französisch spielen. Ist tatsächlich manchmal ein bisschen strange mit diesen Franzosen, ähm, wobei du auch in der deutschen Synchro noch so ein bisschen Französisch hast, um das quasi atmosphärisch noch aufzuwiegen, aber alle anderen reden ja Französisch. Das ist schon, ich hätte mir da echt gerne Untertitel gewünscht für diese ganzen Zufallsgespräche, weil es ist wirklich so, du läufst da lang und das ist so ein, die knallen mit ihren Reden auf dich ein, weil du gehst da um die Ecke und dann ist da wieder so ein Pult, der rumschreit und du verstehst kein Wort und vorne steht dann einer am Rednerpult und schreit und du verstehst kein Wort. Da hätte ich gerne irgendwie ein paar Untertitel, die mir erzählen, was die da eigentlich alles so brüllen, weil da wird so viel geredet in dem Spiel und, und das ist halt gar nichts davon. Nicht. Nee, ist halt alles, also Scheiß. nur die Storygespräche werden halt übersetzt. Man sowas Oder mit Untertiteln auch. Und ähm, so ist halt nichts, gut, das war in den anderen Spielen auch nie so, aber das war halt ein immer, weiß ah. ich nicht, das war halt Englisch oder so. Hat's mich, ich glaube, ich glaub, in den Alten, die in Italien gespielt haben, da waren, haben die, glaube ich, auch noch die Passanten alle Deutsch gesprochen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Haben die Italienisch oder Deutsch gesprochen? Weiß ich nicht mehr. Gut. Der William weiß das es auch nicht. Wo ist deine äh, Assassin's Creed-Kompetenz hin, William? Was ist los mit dir? Von welchem Teil ging es jetzt? Ich war jetzt gerade... Italien. Italien. Haben in Italien die Passanten Italienisch oder Deutsch gesprochen? Teils, Damals. teils. Also es ging halt irgendwie, die haben halt, also... Es gab so ein paar italienische Sprüche, aber sie haben dann halt auch ab und zu mal ein paar deutsche rausgehauen. Also es war so ein Mischmasch, wenn ich mich recht erinnere. Ja, gar nicht. Also, äh, Story ist ziemlich gut. Ich habe jetzt bin noch nicht so weit, weil ich auch wieder sehr viel Nebenkram gemacht habe. Ich habe jetzt zum Beispiel alle Türme bestiegen äh, von dem Ding und mache auch hauptsächlich Nebenaufgaben. Es gibt zum Beispiel so coole Krimi-Dinger, die ich echt geil finde. Ähm, wo man dann so Tatorte untersucht und dann auch Zeugen befragt und dann den richtigen auch beschuldigen muss, also wirklich so ähm, cool. Krimi spielen muss, ist allerdings super simpel gemacht, also ein Beispielfall ja, ich spoiler jetzt nichts, das ist <lacht> wirklich nicht schlimm da wird ein Typ äh, umgebracht und du vernimmst halt so Zeugen und der eine heißt dann äh, ist ein schottischer Händler so, und dann ähm und der hat einen Dreispitz auf. Der Einzige, der mit einem Dreispitz auf und er hat einen schottischen Akzent, beziehungsweise im Deutschen halt nicht, aber er, er da steht ja auch fett schottischer Händler. Und er sagt auch, ich komme aus Schottland und bla bla bla. So, also relativ deutlich, der Typ ist ein Schotte. Und dann äh, kommst du später äh, zu einem anderen Ort, wo anscheinend das Opfer dann äh, K.O. geschlagen wurde. 
Und dann steht da so ein Typ, ja, ich habe ich hab den gesehen, die haben sich da unterhalten. Also der, der eine, ja, das ist ja das Opfer. Und der andere, ja, der hat so einen Dreispitz getragen und der, hat, <lacht> und der hatte einen komischen Akzent, wo ich dachte, alles klar. Und dann sagt er aber auch noch, ich glaube, es war ein schottischer Akzent. Weißt du, und so, so auf dem Niveau so für sind die, die Fälle. Für also die ganz Doofen. So. Ja. Ich mache ich mach dir noch eine Phantomzeichnung, pass kurz auf. Richtig, so sieht richtig. der aus. Und ich glaube, der wohnt da hinten. Der ist auch jetzt zu Hause, ich kenne den. Richtig, das ist halt, also bis jetzt waren alle Falle auf dem Niveau, also man, man kann Geil. eigentlich es nicht falsch machen, aber man könnte es theoretisch, könnte man es tatsächlich Wenn falsch machen. Wenn man wollte, könnte man. Ja, genau, ich hoffe, das wird noch ein bisschen besser, aber so oder so sind sie sehr atmosphärisch, weil es meist sehr blutig ist, die Tatorte sind teilweise echt heftig und es macht halt einfach so Spaß, da rumzulaufen und so zu so erfahren, weil das sind immer so kleine, nette Geschichten, das finde ich sehr cool, so als Zeitquest. Ähm, die Welt ist natürlich ultra atmosphärisch, muss man dem Spiel lassen. Wobei ich da auch finde, dass man da mehr hätte draus machen können. Also zum Beispiel, ähm, also einfach nur als positives Beispiel, du läufst irgendwo lang und dann spielt da einer Geige oder so richtig geile Musik. Und ich so, oh, wo kommt das denn her? Und läufst wirklich durch die Menge und suchst diese Geige und dann, oh, da hinten ist es. Und dann tanzen da Leute zusammen und das ist großartig animiert. Das sind so Dinge, wo du dann erstmal so stehen bleibst und denkst so, wow, das sieht gerade richtig fett aus. Im Hintergrund noch dieses gewaltige Paris, was irre aussieht. Also wenn man mal einmal Hammer. in diese Notre-Dame reingeht, das sieht so geil aus, dieser Notre-Dame, wenn dann bei Sonnenaufgang vor allen Dingen, wenn das Licht so durch die riesigen Fenster scheint und sich da bricht und alles so geil halb ausleuchtet, das sieht hammergeil aus, wirklich. Also eines der schönsten Spiele, die ich je gesehen habe, ähm, ist es auf jeden Fall. Also da kann man das Ruckeln schon fast verstehen, aber tut es trotzdem nicht. Ähm, <lacht> aber was ich halt zum Beispiel nicht so geil finde, die nutzen halt diese Masse an Leuten, die sie jetzt haben können, klatschen sie so überall rein. Also egal, welche Straße du langläufst, da sind hunderte von Leuten, überall. Das ist quasi wie äh, überspitzt gesagt, die ganze Zeit wie in diesem Hitman-Level aus Hitman Bloodman, ah, ja, ja. Wo, wo man als Küken da diesen einen Typen verfolgt. Auf Ach, auf Parade. dem Mardi Gras-Festival. Äh, genau, so, also nicht ganz so schlimm, aber im Prinzip die ganze Zeit ist so viel los da. Und wenn ich dann zum Beispiel, das ist immer so laut alles, und wenn ich dann in so ein ärmeres Viertel komme, ähm, dann, dann, dann habe ich so nicht das Gefühl, dass da jetzt was anderes ist. Da hätte ich dann gerne mal Ruhe, dass da nur einer hustet und ein Hund hechelt da irgendwie lang oder äh, keine Ahnung, weißt du, dass man so diese Armut spürt, aber das ist auch das blühende Leben, obwohl die Häuser total erbärmlich aussehen. Und, und dann kommt man in so ein reichen Viertel und da sind aber auch überall Demonstrationen von armen Leuten, aber gleichzeitig flanieren da auch super reiche Leute rum, wo ich dann so denke, wäre das jetzt nicht cooler, wenn hier viel mehr Wachen stehen würden und die Reichen halt in Ruhe da mit ihren Kutschen lang laufen und so. Aber da gibt es auch immer wieder coole Szenen. Dann gibt es zum Beispiel diese, habe ich einmal gesehen, das sind einfach so kleine Events, die das Spiel irgendwie geil macht. Da gibt es ja diese Sänften, wo dann eine Person reinkommt und die wird dann von zwei Leuten so getragen. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich diese Adelssänften. So kleine Kutschen ohne Pferde quasi. Ja, genau. Und dann gibt da auch eine und dann ist da so ein Typ so ganz normal angezogen, steht an der Sänfte und ein anderer Typ kommt da an mit so einer Frau irgendwie und er schubst diesen Adligen so weg, der protestiert dann noch und geht dann aber weg. Und dann sieht man die beiden danach so, wie sie in diese Kutsche so reingucken und total begeistert auf Französisch irgendwie sagen, oh, guck mal da, guck mal da und so. Also es ist echt cool gemacht, wie die dann quasi so diesen Reichtum der Adligen sich angucken und so. Das ist toll gemacht. Und was leider, das sind jetzt die positiven Aspekte, was leider überhaupt nicht funktioniert und was mich richtig frustriert und richtig schon zum äh, lauten Ausrasten verleitet hat, ist was? die Störung. Die Störung ist eine mittlere Katastrophe, leider. Eigentlich ist sie besser. Man kann jetzt ja auch bergab relativ easy klettern, klappt alles. Würde man diese Störung in irgendein anderes Assassin's Creed exakt so reinpacken, würde es super gut funktionieren. Besser als in allen anderen Assassin's Creed. Aber leider haben sie diese geniale Idee gehabt, ähm, die eigentlich echt gut ist, dass sie Innenräume eingebaut haben. Das heißt, du kannst jetzt wirklich fast jedes Haus betreten. Also Elf? Ja. Willst du mir jetzt mal sagen, wo ich denn jetzt morgen hingehen kann? Zur Sonne. 
Was ist denn die Sonne? Ein, das modernste Forschungsschiff der Welt. Aha. Die wurde vor, am 17. vor zwei Tagen wurde die eingeweiht oder vom Stapel gelassen. Ja. Und die ist jetzt gerade auf Deutschland-Tour, denn das hat der gute deutsche Steuerzahler bezahlt für 150 Millionen Euro. Und die fährt jetzt quasi, bevor sie in den Indischen Ozean aufbricht, für mindestens zehn Jahre. Ähm, ist wirklich so, haben, haben okay. wir gefragt. Die kommen in frühestens zehn Jahren das erste Mal wieder nach Deutschland zurück. Ähm, richtig krass. Also natürlich mit wechselnder Besatzung und äh, Forschern und so. Auf jeden Fall äh, ist das Schiff jetzt gerade auf Rundtour in Deutschland, kommt, war jetzt heute in Bremen, kommt jetzt ähm, bis zum 21. müsste sie in Hamburg liegen und äh, danach nochmal in Kiel und einmal in Warnemünde und dann fällt sie los. Und da kann man auf jeden Fall kostenlos, wenn ihr jetzt in einer dieser Städten wohnt, kleiner Tipp, kann man kostenlos dieses Schiff besichtigen. Da sind dann auch so alle Stationen, Erklärungen, da ist das Personal, du kannst mit dem Captain schnacken, dem Offizieren und so weiter. Du kannst auf die Brücke rauf, du kannst in die Labore rein. Du kannst dir wirklich alles angucken, das ist super geil. Weil dieses Schiff, das ist echt ein Riesenpott. Und du wirst danach Meter. nicht umgebracht, weil du zu viel weißt. Ja, also noch nicht. Sie haben mich aber erstmal betrunken gemacht, wenn ich alles <lacht> Ja, wahrscheinlich. War, da ich habe schon kein, kein Alkohol drin. Wenn, wenn du morgen, morgen aufwachst, dann denkst du, was? Nee, 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 ich muss doch irgendwas war unterschreiben, ich? aber ich weiß nicht, was. Ah, warte mal, da klingelt es an der Tür. Hier, die Bundesmarine holt sich ab. <lacht> ja. Herr aber Beusen, das, kommen Sie bitte mit uns. Ja. Dann, tja. Das Tschüss, war aber echt, echt beeindruckend. <lacht> ja, weil ja. War halt wirklich topmodern, so ich das beurteilen kann. Ich bin nicht so oft auf solchen Schiffen. Ja, ja Freitag Fox. sollte dann, glaube ich, funktionieren. Also musste aber, das Problem ist, also heute waren die bis maximal zwei Konst du rein. 14 ja. Uhr. Ja, toll. Halt ich habe ne? die Schule. <lacht> Tja, das ist halt doof, ne? aber ich habe ja Urlaub und deswegen ging das. Also, wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit habt, guckt euch das an, das ist irre. Und das, das fand ich auch eine tolle Aktion, weil das wirklich so, da dachte ich so, ja, hier sind 150, also die haben auch erklärt, was sie denn damit so machen, ne? wie sie so Erdschichten untersuchen und was sie so für ah, Roboter da. haben, die dann da mehr rumtauchen ähm, und wie, wie, was es für Bohrtechniken gibt und alles, war echt spannend. Und, und da habe ich danach auch so gedacht, ey, so 150 Millionen ist das schon wert. Haben die mir gut verkauft, also ist okay. Kann man, kann man nehmen. Also, Soll Ende 2014, Anfang 2015 durch den Panama-Kanal in den Pazifik überführt werden. Genau. Haupteinsatzgebiete sollen der Indische und Pazifische Ozean sein. Also das war recht spannend. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch das noch schnell an. So nah kommt man an so ein Schiff nicht mehr ran. Und auch so ohne, ohne Kosten jetzt mal rein und so. Das ist halt der Vorteil, wenn man hier in Norddeutschland ist. Man hat zwar keinen Job, aber äh, man kann sich immer mal Schiffe angucken. Die Queen Mary 2 war ja auch dieses Jahr und so. Ähm, das habt ihr da im Süden halt nicht, ihr reichen Säcke. Ja, wir sind die armen Säcke, die bei den reichen Säcken wohnen, ja. Okay, so also. ist auch okay. Stimmt. Gut. Ja, dann das muss ich mal gucken, ob ich mir das anschauen kann dann nochmal. Schwänz einfach. Ich meine, ist ja eigentlich, ist ja eigentlich auch kann Bildung. ich ja auch. Also ist ja auch nicht weit weg. Ich meine, ist ja auch eigentlich Bildung, oder? Kannst du das in der Schule nicht so zählen lassen? Nee. Ich meine, Forschung, Bildung, keine Ahnung. Nee. 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 Am besten finde ich so... Am besten finde ich echt, da steht einfach so, also vorne steht halt das Schiff Sonne dran und hinten, das ist, so, das ist auch so ein witziges Schiff, weil das vorne quasi super hoch ist alles zur Hälfte und hinten ist einfach noch ganz flach, so die Hälfte ja, des ja, Schiffes. Ja, ich habe das Bild schon gerade Wo ich dann gesehen. immer so denke, warum geht das, kippt das nicht vorne über so ungefähr? Und dann äh, haben die einfach hinten mega fett Science draufgeschrieben. Ja, Science. So richtig so für die Piraten, Leute, hier gibt es nichts zu holen, hier ist nur Wissenschaft an Bord. <lacht> das, das fand ich auch nett. Oder von wegen, schießt nicht auf uns, wir haben keine Waffen, wir haben keine ja. Ware, gar nichts. Ja, nur ja. Science. Fand ich cool. Obwohl im Indischen Ozean ist ja viel Piraterie, ich glaube eher, eher nicht so, oder? Ja, Indischer Ozean ist ja schon fast hier Horn von Afrika, ne? Ja. Wo operieren die denn da? Auch? Also das haben die uns auch erklärt. Also sie fahren da ja nicht lang, weil sie jetzt über den Panama-Kanal fahren, aber wenn, also es ist wohl so, wenn du da für die 
Bundesmarine, also jetzt wahrscheinlich nicht für die Bundeswehr, aber wenn du jetzt quasi... Aber die werden doch auch geleitet haben, oder nicht, oder sowas? Weiß, weiß ich nicht, die aber in dem Fall, also das haben die uns erklärt, die, ähm, werden die da langfahren, äh, dann kriegen sie quasi schon den Befehl, aber äh, sie dürfen quasi sagen, ich will da nicht mitfahren. Also sie, du kannst dann quasi sagen, nee, ich mach das nicht, ich flieg lieber oder so. Ich will bei diesem Cap Horn nicht dabei sein, ich habe da zu viel Schiss vor. Also da, da haben die dann tatsächlich das Recht, dass sie da dann nochmal irgendwo vorher aussteigen. Okay. Das fand ich auch ganz nett. Also natürlich dann nur in der zivilen Marine. Die Bundesmarine geht, glaube ich, nicht, wenn die Fregatte dann auf einmal nur noch mit dem Kapitän dahin schuppern muss, weil alle anderen keinen Bock haben. Wer weiß. Aber war echt cool. Also nette Aktion vom Bundesbildungsministerium, was auch, nee, Bundesforschungsministerium steht auch ganz fett am Schiff dran. Da musst du ja auch sehen, äh, wo das Geld, wer das Geld ausgegeben hat. Aber fand ich nett, dass sie quasi da dem Steuerzahler mal gesehen, gezeigt haben, hier, dein Geld wird gar nicht immer verbraten. Und das war, war sehr lehrreich, war cool. Gut. Kinder, es tut mir leid, ich muss jetzt hier langsam mal mich verziehen. Ja, deswegen gehe ich. Ich will jetzt ja auch gehen. Ne? Das Ach so. Was ist denn los mit euch? Ja, machen wir jetzt zu zweit weiter. Ja, ich meine, es geht ja um Nachkriegszeit dann, ne? Da muss ich schon die Scheiße rocken. Ach, das kannst du auch mit Links. Na, 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 die Merkel, links. die Merkel macht alles. Ja. Genau. Ich gehe dann einmal mit dem Ton in die Arbeit rein. Ah, William, sehr gut, 15 Punkte. Tschüss. Ja. Genau. Perfekt. So läuft das. Nee, es tut mir sehr leid. Ähm, ja, aber am Sonntag dann volle Dröhnung, Jana, ne? Genau. Sonntag irgendwann, du musst mir noch eine Zeit sagen, ne? Hä? Genau. Ja, so, genau. wenn du aufgestanden bist, ganz ja, so Sonntag. Keine genau. Den ganzen Tag. Genau. Alles klar, ja. genau. Okay. Also bis dann, cool. Leute, ne? Gute Nacht. Wir machen ich wünsche euch mal jetzt Christian dir auch, ne? Ja, ja, ja ihr wisst ja beide, ich rufe mal den Thorsten an, dann habt ihr genau. ein Problem. Genau, holt ne? mal Thorsten und Simon dazu und dann läuft das. <lacht> Auch rein, okay, Leute. Tschüss, Leute. Tschüss, viel Spaß noch. Also ich sag jetzt doch mal ganz normal Tschüss. Ich war nicht der Erste, der geht. Nein. Nein. Genau. Ich wünsche euch beiden noch einen, einen entzückenden Abend. Ja, ja. Ich sind ja die coolen Leute am Start, alles klar. Dankeschön. Guten Nacht. User Gute Nacht. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss, Christian. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bye, bye. So. <lacht> ihr beide, hoff... ihr seid so süß. Na, danke. Aber trotzdem ist sie mehr dasselbe wie früher. Ja. So, lässt du mich jetzt auch im Stich, damit du Dragon Age zocken kannst? Geht doch äh, Ich bin noch da. Gut. Wir ja, du, du wolltest noch, ja, aber du wolltest noch den Satz zu Ende erzählen genau, bei genau, Assassin's genau, Creed genau. Unity Steuerung. in die Leute rein und dann ist die Steuer in die Leute rein, in die Wohnung. <lacht> genau, also man kann jetzt ja überall rein oder betrunken. auch nicht. Ähm, ja, das färbt ab hier. Ähm, ja, das Internet, auch. Wie auch immer. Hilfe. Die Fahne macht betrunken. Ähm, das Problem ist, also eigentlich ist es geil, weil jetzt vorher hast du ja immer diese Ebene, entweder du bist auf dem Boden oder du bist auf dem Dach. Dazwischen gab es ja nichts. Ja. Und jetzt hast du quasi auch noch die Möglichkeit, ich kann ja auch noch im Haus schleichen sozusagen als Mittelebene. Aber es klappt auf Gedeih und Verderb überhaupt nicht, in diese Häuser reinzukommen oder rauszukommen. Ich, ich habe mich schon so dutzende Male an diesen Fenstern verfranst, verfranst, weil er da nicht reingeht. Und, und dann sagt er, ja, du musst mit dem linken Stick rein, aber der linke Stick ist auch gleichzeitig schleichen und dann muss man aber auch gleichzeitig noch irgendwie X drücken, damit der im Sprintmodus ist und durch Sachen durchklettert. Gleichzeitig drückt man mit X sich aber auch an Wände ran, sodass man dann gar nicht mehr klettern kann. Und ich habe es schon so oft gehabt, weil man auch echt schnell stirbt, weil die Scharfschützen in dem Spiel so krassen Schaden machen. Ja, man... die Scharfschützen sind krass, da kriegt ja. man irgendwie zwei oder drei Kugeln ab und dann machst du es auf jeden ja, Fall. wenn du Glück hast, dass du ja, zwei also ich, überlebst. Ja, also bis jetzt habe ich immer zwei, also ich habe ja nur zugesehen, ich muss es ja immer dabei sagen, aber Zwei Kugeln und dann äh, war es vorbei. Es ist, ist völlig, völlig verrückt. Und weil wenn du dann wirklich, 
der Typ sieht dich oder er erkennt dich gerade und du er entdeckt dich nur, weil du durch dieses scheiß Fenster nicht reinkommst und dann bist du abgeschossen und musst den ganzen Scheiß nochmal machen, weil die Checkpoints teilweise auch echt krass gesetzt sind, dass man, also gerade bei Nebenmissionen musst du teilweise ewig lange Abschnitte nochmal machen und, und das ist echt ätzend, da habe ich teilweise echt schon, also ganz oft schon das Spiel ausgemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte oder aber zumindest mal einmal laut geschrien, das, das werden sie auch nicht patchen, weil es funktioniert einfach nicht, das ist scheiße, so, die Steuerung ist kacke, das kann man tausendmal besser lösen, aber nicht so, wie sie es gemacht haben. Das ist für mich tatsächlich so im Augenblick der größte Kritikpunkt daran. Und, Hast äh, du doch, denn nee, schon Koop gespielt? Nee, noch gar nicht, weil ich, das Problem ist halt so, der Voice-Chat, ich habe kein Voice-Chat an der PS4, weil ich nur dieses ah, Drecks headset okay. habe und das klingt so kacke. Und dann müsste ich erst meinen Laptop anschließen, damit ich auf dem Sofa da noch Teamspeak benutzen kann und das ist alles so kompliziert. Und, äh. Du hast nämlich nur einmal hier äh, gesehen und äh, das endete auch in der Mega-Frustration, weil da die Steuerung irgendwie auch so scheiße war. Aha. Also manchmal hakelt der Typ ja auch einfach. Ich meine, das kennt man ja von allen Assassin's ja. Creed, wenn man einfach irgendwo herrennen will und plötzlich ist er auf so einem, weiß ich nicht, steht er auf so einem Stab rum und dann ist er plötzlich an der Wand und dann will er nicht vom Geländer runter und dann, da, da kriegt man ja manchmal, also da habe ich zumindest manchmal echt, weiß ich nicht, ich war völlig verzweifelt, weil dieser ja. Typ nie von diesen Stöcken runterging und im Korb war es wohl auch teilweise so, dass die, dass man da irgendwie, dann bleibt man da irgendwo hängen und dann wird man von irgendwem geschlagen und dann ist man tot. Und ja, es ist ja. halt so ätzend, weil du willst eine Mission schaffen und ganz leise, also willst nicht einmal entdeckt werden und dann wegen so einer Scheiße wirst du halt entdeckt und dann ist das gleich schon wieder, selbst wenn du dann überlebst, weil du den Kampf schaffst oder so, aber dann denkst du gleich so, oh, ich wollte die aber komplett schleichen dagegen, ist schon wieder gleich kacke, ist genau wie bei Far Cry, da, wenn ich dann Außenposten nicht komplett leise kriege, dann mache ich den meistens komplett neu nochmal, weil ich das hinkriegen will, aber da ist es dann auch tatsächlich so, dass ich selber Fehler mache und ja. nicht diese Steuerung nur Mist baut und das, das ist halt sehr, sehr deprimierend, muss man leider sagen. Und ja, was, ich ja. kacke, was ich kacke finde, ist die Immersion, klappt überhaupt nicht, also ich finde das Interface, ich glaube auf dem PC ist es kleiner, aber auf der Konsole, wenn du mal alle Interfaces oben in den allen Ecken zusammenrechnest, ist das tatsächlich ungefähr ein Viertel des ganzen Bildschirms. Also die, die, die ganzen Interface-Dinger sind riesig, man kann sie zwar alle abschalten, aber man braucht sie auch leider irgendwie alle. Ich habe wirklich alles versucht, immer kam wieder der Moment, wo ich dachte, scheiße, ich brauche sie doch wieder. Und man kann sie auch nicht skalieren, finde ich auch bescheuert, weil ich meine, vielleicht hat jemand hat einen großen Fernseher, jemand einen kleinen Fernseher, sollte man das doch anpassen können. Aber, aber die sind so riesig, dass sie wirklich das halbe Spiel verdecken. Ähm, und das ist ätzend, weil man die ganze Zeit nur auf Interfaces guckt, die einfach nicht zum Spiel passen. Dann finde ich dieses Abstergo-Scheiß finde ich inzwischen super nervig, dass die ganze Zeit mich aus der Atmosphäre reißt, weil die ganze Zeit nur irgendwelche Techno-Musik läuft und Krisselbild und dann die Menüs sind alle nur weiß. Das passt alles überhaupt nicht atmosphärisch zusammen, weil es irgendwie nur noch eine Seuche aus dem ersten Teil ist, den sie einfach nicht abschaffen wollen, weil es irgendwie zu Assassin's Creed dazugehört, finde ich ätzend. Und dann diesen ganzen Browser-Drecksmist. Alle zwei Sekunden bekomme ich irgendwie die Info, du kannst das nicht machen, weil du noch nicht das Invictus Veritas Level 20 hast. Mach das erstmal da, wenn ich da reingehe, steht aber nirgends, wie ich das Level bekommen kann. Da muss ich wieder diese App machen. Bei den, du musst bei den Truhen echt gucken, wie du die irgendwie irgendwie, da ist eine Truhe, du kannst halt nicht hingehen und sagen, ich mach die jetzt auf. Geht nicht, weil, weil es gibt halt vier, fünf verschiedene Truhen und bei jeder Truhe brauchst du irgendwas anderes, um sie zu öffnen. Das ist so ätzend und bringt dem Spiel überhaupt nichts. Das Skillsystem ist scheiße, weil ich so langsam vorankomme, <lacht> ohne Spaß. Ich, ich, ich bin ja nun schon 10, 15 Stunden weit und habe ziemlich viel geskillt und ich habe aber also äh, noch gar nicht, äh, also ich kann so viele Sachen nicht, die ich in den Vorgängern machen kann, weil ich die alle noch skillen muss und ich habe jetzt auch gehört, dass wenn du es einmal durchspielst, tatsächlich nicht schaffen kannst, deinen Charakter voll aufzuskillen. Wo ich so denke, hä, welcher Mensch spielt denn Assassin's Creed zweimal durch? Das macht man doch nicht. Ich muss doch am Ende <lacht> alle Fähigkeiten freigeschaltet haben, weil sonst, was ja. bringt mir das denn? 
Du spielst ein Spiel ja nicht zweimal durch, nur um deinen Charakter zu ändern. Ja, manche, manche vielleicht schon. Weil ja, man manche schon, aber dann haben die noch irgendwie einen anderen, nee, einen weiß Reiz ich nicht, irgendwas, irgendwas Keine Ahnung, ja. was sich dazu ja reißt, nicht. nicht um nur noch mal neu zu skillen oder irgendwie da noch Skillpunkte hinzuzufügen. Das, das hat also. ja auch keinen höheren Schwierigkeitsgrad, das hat ja nur einen. Ja. Also das macht einfach keinen Sinn. Also es ist so, einfach, wir bauen ein Levelsystem ein, um ein Levelsystem zu haben. Das ist so, bring, bringt keinem was. Kotz! Kotz, Kotz! Ja, aber die Story ist spannend, glaube ich. Bis jetzt ist sie cool. Außer, dass ich finde, dass man die französische Revolution nicht so geil mitbekommt. Also irgendwie die Leute protestieren und irgendwie habe ich, ich bin mir jetzt gerade auch gar nicht sicher, wurde jetzt der König schon gestürzt? Ist jetzt eigentlich schon die Revolution durch <lacht> oder nicht? Du hast das nicht mitbekommen, aber nee, wenn weil, sie noch protestieren, dann wahrscheinlich nicht. Nee, aber das ist wirklich, du kommst da rein. Ich bin auch mit den Jahreszahlen nicht ganz fit. Ich glaube, 92 oder 91 war der König tot, oder? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, du, das finde ich auch ganz schlecht gemacht. Du kommst halt dann in Paris rein und das Erste, was passiert, du kommst in die Bastille in den Knast. Zwei Minuten später wird die Bastille gestürmt. Weißt du, so der Moment der französischen Revolution, den jeder kennt, und der wird total verschenkt, weil du quasi in dieser Bastille bist, dann stürmen die Leute die und dann ist vorbei. So, und da, da hätte man so viel draus machen können. Da hättest du ja erstmal Missionen machen können, wie du zum Beispiel irgendwie Kanonen beschaffst, mit der die, die Rebellen dann das Bastille schützen oder wie du dann einbrichst und die Schweizer Garde irgendwie noch tötest, damit die die Zivilisten nicht erschießen ja. oder verhinderst, dass die sich verstecken, wie das ja in der echten Geschichte passiert ist und so. Hätte man so geile Sachen machen können, Döds wird einfach in so einer Zwei-Minuten-Szene verschenkt und, und danach ist jetzt wirklich, ich habe inzwischen irgendwie zwei oder drei Jahre Spielzeit hinter mir und äh, also in-game quasi äh, vergangen, Zeit, die vergangen ist und, und, und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wo die Revolution gerade ist. Die protestierten vor drei Jahren und protestieren immer noch auf der Straße. So, das ist halt so, oh ich hoffe, also ich glaube, der König ist noch nicht tot, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn es so ist. Aber es, der man König bekommt, ist tot und die protestieren einfach weiter. Ja, der König ist tot und stell dir vor, der König ist tot und keiner bekommt es mit oder so. Ja. Ähm, Wie aber, kannst also du das, das nicht mitkriegen? Ich finde es halt so, ja, also es ist so schade, weil zum Beispiel Französisch, äh, Französisch, der Assassin's Creed 3, so scheiße er war, obwohl, das hat er auch nicht perfekt gemacht. Aber man wusste schon immer ungefähr, wo man jetzt in der historischen Zeitlinie irgendwie war. Aber diese Revolution, die, die findet da irgendwie statt, als ob das überhaupt keinen tangiert. Also es ist auch nie ein Thema bei den ganzen Assassinen- und Templergesprächen oder so. Die reden da gar nicht von. Die sind wunderbar mit sich selbst beschäftigt. Aber diese Revolution an sich ist gar nicht Thema. Ich meine, es wird nicht einmal irgendwie erwähnt, Alter, hier sind ja schon wieder tausend Leute am Rebellieren und schlitzen hier wieder die äh, Adligen auf. Ist gar kein Thema für die Assassinen. Nö, komm. Das ist für die, also ob in Paris jetzt Revolution wäre oder nicht, ist für die irgendwie total, wäre, glaube ich, gar kein Unterschied. Die, das, die töten ja nur Leute, Mann. Das interessiert die ja, aber nicht, das, ob andere Leute auch andere Leute töten. Ich hoffe, das wird halt noch besser. Ich meine, man trifft ja auch noch auf Napoleon und so, da war ich noch gar nicht. Aber bis jetzt ist das schon so, ja, okay. Ich meine, ich habe jetzt ungefähr, naja, ich bin ein bisschen mehr als ein Drittel, habe ich in der Hauptstory jetzt durch. Das ist schon so ein bisschen so, so langsam dürft ihr mir auch mal ein bisschen was über die Revolution erzählen. So, warum bin ich denn hier? Warum ist denn alle? Warum ist denn hier so die Stadt im Aufruhr? Erzählt mir doch mal was. Da hätte man ja, auch die zum Beispiel, denken sich, das weiß schon jeder und deswegen wollen sie es nicht erzählen. Ja, aber da hätten sie zum Beispiel auch vielleicht früher einsteigen können, wo alles noch ruhig ist, dass man die das Stadt auch nochmal cool anders gewesen. sieht ne? und, und dann auch vielleicht mal erzählt, dass, was für eine Armut da herrscht und Hunger und so. Wird ja gar nicht vermittelt. Kriegt man ja gar nicht mit. Wir einfach nur Leute, die meckern, aber man weiß nicht warum, weil sie alle Französisch reden. Ähm, <lacht> und man ist, hat keine Untertitel unter den. Äh, genau. Das ist halt, ich, ich kann halt nicht sagen, ob es so bleibt, aber bis jetzt ist das halt so verschenkt, das Setting so. Das hätte bis jetzt hätte das auch alles in jedem anderen Paris spielen können, zu irgendeiner anderen Zeit so. Das, das, bis jetzt hat dieses Französ dieses Revolutionssetting noch gar keinen Bezug mit der Hauptstory. Das finde ich sehr schade. Ich hoffe, das ändert sich noch. Mal gucken. 
Vielleicht ändert sich das genau dann, wenn du das nächste Mal dieses Spiel anschmeißt, dann musst du alles zurücknehmen, was du jetzt gerade gesagt hast. Und wir haben eine mega Ja, eben. Deswegen ist ja das Problem. Das kann ich halt noch nicht sagen. Deswegen vielleicht. Bis jetzt. So nach einem Drittel ist es so. Aber ich habe jetzt halt, ich hoffe, also jetzt Far Cry wird natürlich erstmal komplett durchgedaddelt bis zur letzten Truhe, aber danach, ich habe jetzt eigentlich in Assassin's Creed alles ähm, Nebensächliche quasi erspielt, was ich mir erspielen wollte. Ich habe auch schon meine Villa komplett ausgebaut und so. Boah. Ähm, ja. Und ich spare jetzt gerade noch, beziehungsweise ich muss warte gerade noch drauf, dass ich endlich die blöde Rüstung ohne Kapuze freischalte. Da gibt es nämlich nur zwei. Ja, Für die eine ich braucht weiß man das. Das eine braucht man ja das Browserspiel, fick dich. Und das andere äh, braucht man nicht das Browserspiel, aber die Story. Ja. Muss man das noch haben oder muss man da was machen? Ich meine, ich würde es sogar runterladen, nicht. Das ist ja das wenn man es noch haben muss. Es ist gar kein, also es ist, es ist quasi so ein Social Network in Assassin's Creed. Uplay allein reicht nicht. Man braucht noch mal im Spiel ein Social Network. Ist ja logisch. Ja, klar. Aber ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, weil ich bin da Level 1. Und dann steht irgendwie, ja, es gibt so Daily Quests und so. Da steht aber überall nur Coming Soon. Jetzt habe ich aber keine Ahnung, wie ich das Level da erhöhe, wird mir auch nirgends erklärt. Und ähm, ich kann jetzt auch die ganzen goldenen Truhen und so nicht aufmachen. Und halt dieses eine Kostüm, was man ab einem gewissen Level in diesem Browser-Social-Shit äh, bekommt. Also ich verstehe das gar nicht, wird mir auch nicht erklärt. Aber die ganze Zeit wird mir in die Fresse gesagt, du hast das Level nicht. Aber nirgends sagt mir mal einer, wie ich das scheiß Level kriegen kann. Da steht ja nicht mal, dass ich mir das irgendwie kaufen kann für Echtgeld oder so. Gibt's ja auch nicht. Also Das, das wäre was. Kaufen Sie sich jetzt Level 10. Ja. Also so 9, im, Augenblick, im Augenblick ist Assassin's Creed Unity eher Flop auf jeden Fall insgesamt. Ich glaube, ich werde jetzt einfach, ich weiß gar nicht, warum ich so viel Nebenkram mache. Ich glaube, ich baller jetzt einfach die Hauptstory durch und schmeiße es dann in die in Ecke. Die Ecke. Ja. ja, im Endeffekt lohnt es sich da eh nie, den Nebenkram zu machen. Eigentlich Zumindest, nicht, ne? wenn man null Immersion hat, weil man dauernd an irgendwelchen Kaktunen vorbeikommt, die einem ins Gesicht schreien, dass man irgendwie ja. doch nur in dem Spiel ist. Also ich meine, dann kann man, das Coole ist ja, gerade den Nebenkram zu machen, um sich total in dieser Spielwelt zu verlieren und irgendwie ja, der coolste Typ der Welt zu sein. Ich finde auch ah. diese ganze, ich finde echt, ich hoffe, also sie reduzieren ja in jedem Spiel immer mehr diesen Abstergo-Teil, diesen Realwelt-Teil. Ja, Gott sei Dank. Das, der ist ja in Unity wirklich auf 0,1% runter, Prozent runtergefahren, hat aber halt diesen ganzen Scheiß mit dem, äh, mit dieser, mit dieser, dieser, dieses ganze Interface und so, ist ja immer noch dieser ganze Abstergo-Animus-Scheiß. Und da hoffe ich wirklich mal, dass sie irgendwann einfach sagen, wir machen Templar-Assassinen, machen wir alles so weiter, die Story, ist ja kein Problem, aber wir nehmen den, äh, wir nehmen den ganzen äh, Animus, Animus raus. Kacke, ja. Oh ja, weil Gott. Der ist storytechnisch inzwischen völlig egal. Er hat keinen Bezug mehr dazu. Ich meine, es ist ja der Witz, du spielst ja im Spiel ein Spiel. Das ist ja, Abstergo ist ja inzwischen im Spiel eine Spielefirma und du bist ein Spieltester. Das machst du ja in Assassin's Creed 4 <lacht> war das schon so, wo du zumindest ja. noch rumlaufen konntest, was noch ganz nett war. Ja. Und jetzt, jetzt hast du nur noch ab und zu eine Zwischensequenz, das ist alles, aber es ist trotzdem, wird es dir als Spiel im Spiel verkauft. Mhm. Weißt du, wenn das die einzige Begründung ist, diesen Animus noch einzubauen, dann sage ich doch wirklich, Leute, hört doch auf damit, nehmt den raus, baut ein Menü ein, ein Hut, was irgendwie atmosphärisch ist, nicht so überladen. Das ist Ja, nicht so neumodisch. Oh Gott, ich genau. hasse das auch immer, dieses Animus-Gedöns, wenn es konnte nicht synchronisiert werden oder wenn man in eine noch nicht synchronisierte, in einen noch nicht synchronisierten Bereich gehen will oder irgendwas und dann kommt da dieses mega moderne Gitter äh. vor allem und macht so Ja gut, bei Unity kannst du inzwischen überall hin, das ganz Ja, gut. das ist schon mal aber, was. Ja, ich, aber auch so ja Sachen wie, du, du machst dieses Adlerauge und dann werden ja alle Gegner rot markiert, alle Zielpersonen gold. Wie sieht denn das aus? Weißt du, dann schleiche ich mich an eine goldene Figur ran, ja super atmosphärisch. Warum machen wir jetzt nicht wie bei Far Cry mal eben so ein kleines Dreieck oben drauf, hier Feind 
oder hier, naja. Person, hier, Verbündeter, das reicht doch völlig. Warum muss ich das alles komplett einfärben, dass die Figur nur noch so eine rote Textur ist? Das verstehe ich nicht. Sieht einfach, das ist doch nicht atmosphärisch. Also, die soll man das ganz, so ganz viel bei Far Cry abgucken. Ja, weil ich glaube, das sind so Sachen, ich meine, das machen viele auch nur, um das so weiterzumachen, obwohl man hat es halt einmal gemacht und dann hat man es zweimal gemacht und jetzt kann man es beim fünften Mal oder ja. so nicht aufhören, aber genau das kann man und sollte man ganz oft machen. Einfach ja. Dinge aufhören, die scheiße sind und diesen Animus-Kack und solche ja, Sachen, das, das hassen sowieso alle. Ich kenne keinen Menschen, der Assassin's Creed spielt und irgendwie sagt, ja, und dieser Animus-Kram, das ist mein Lieblingskram. Ja. <lacht> ja, es ist echt... Alle hassen ich, das. Ich, vielleicht werden wir uns ja nochmal freuen über Unity, weil die dann wirklich nochmal sagen, ach du Scheiße, das ist jetzt ja alles wirklich mal aus dem Ruder gelaufen. Wir gehen jetzt noch mal so ein bisschen ans Reißbrett und dann gucken wir mal, brauchen wir diesen Animus noch? Können wir nicht ein geileres Spielerlebnis schaffen, wenn wir ihn rausnehmen? Dass wir wirklich mal sagen, hier, Immersion. Man spielt jetzt nur in Frankreich des 18. Jahrhunderts und nirgendwo sonst. Und alles, was nicht in diesem 18. Jahrhundert existiert hat, bauen wir auch nicht rein. Das heißt, keine scheiß leuchtenden Silhouetten, keine komischen blinkenden Hats, keine komische Technomusik, keine, keine Ahnung was. Ja, oder diese Elektromuckel-Kacke. Nee, will ich alles nicht. Und auch nicht so komische scheiß Zukunftslevel. Was sollen die da? Auf einmal switcht der Held irgendwie durch so eine Dimension und ist auf einmal irgendwie in Paris des 19. Jahrhunderts. Was ist so ein bisschen Kack? Finden vielleicht manche ja, Leute ganz cool. Ja, stimmt. Das habe ich auch mal gesehen. Das, das fand ich irgendwie eine coole Idee, aber dadurch, dass ich diesen Animus scheiß ja. und das Ganze eh nicht will, dachte ich mir dann auch so, oh, eigentlich wäre es so viel cooler, wenn man einfach nur in einer Zeit wäre und einfach diese, diese Assassinen-Geschichte weiterverfolgt und ja. nicht mehr da rum. Die kann man ja auch super erzählen, Dreck aber macht. ohne diesen Alien-Dreck und Adams-Apfel <lacht> hier und keine Ahnung, Sonneneruption da, das interessiert auch keinen Arsch. Assassinen-Templer reicht doch völlig aus. Zwei, ja. zwei Verschwörungsbanden, die jeweils unterschiedliche Ziele haben und die bekämpfen sich gegeneinander. Das kann auch noch acht Teile lang funktionieren, kein Problem. Aber ohne diesen ganzen Zusatzmist mit ihren Aliens und Abstergo und Müll will kein Mensch. Schreibt doch mal in die Comments, wie ihr das seht. Assassin's Creed mit Animus oder ohne? Was ist besser? So. Also wahrscheinlich sagt einer, mindestens einer, nur, nur um dagegen zu sein äh, mit Animus. Ja. So wie ich das Internet kenne. Ja, aber dann soll er mal begründen, warum er das besser findet. Also auch gerade auch atmosphärisch. Also vielleicht, oder ob es ihn wirklich nicht stört oder sie, weil, äh, also mich stört beim Zocken, mich nervt das, weil mich das atmosphärisch halt rauszieht, die ganze Zeit. Ja. Und das ist halt Kacke. Ja, das sehe ich auch so. Heiß. Sehr gut. So. Genau. So. Age vorbei. Was ja. haben wir noch? Sonst? Hm, ich kann nur über WoW erzählen. Ach ja, das, ich, ich, ich muss mal ganz kurz <lacht> reingrätschen. Ich habe es echt null mitbekommen. Ich habe vor diesem Release habe ich jetzt, äh, wann ist es? Ich glaube, Freitag oder Donnerstag? Wann war der Release? Ja, das war äh, ich, Donnerstag, glaube ich. Äh, glaube ich. Oder Freitag. Ah, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ähm, oder war es Freitag? Ha. Äh, also Freitag war ein Livestream. Aber ich habe es original genau. erst, Also Dienstag habe ich erst mitbekommen, dass das inzwischen rausgekommen ist. Ja. Weil irgendwie im Forum mal was gesagt wurde und dann habe ich so mal geguckt, Livestream. Oh, da hat Mauro hat Freitag einen Stream gehabt und so. Habe ich null mitbekommen. Gar nichts. Auch im ja. Internet null gecheckt. So. Aber jetzt erzähl, wie ist es? Ähm, also das, das Witzige ist, ich kann über das tolle Add-on fast gar nichts erzählen, weil ähm, ich keinen Charakter habe, der hoch genug ist, obwohl man, wenn man sich das Add-on holen kann, äh, einen Push kriegt auf Level 90. Also man kann einen Charakter, den man erstellt äh, hat, auf Level 90 direkt pushen und dann äh, weiter leveln auf Level 100, was ja jetzt Max-Level ist. Ähm, 
der Push ist aber scheiße, <lacht> aus verschiedenen Gründen, kann ich gleich noch erzählen. Ähm, auf jeden Fall habe ich keinen Charakter, der hoch genug ist. Das Einzige, was ich im Moment mir so ein bisschen angucke, weil ich habe echt World of Warcraft, boah, schon ewig nicht mehr gezockt. Und ich gucke es mir halt gerade wieder an, sind die neuen ähm, Charaktermodelle, die ja schon eine ganze Weile drin sind. Die sind nämlich richtig, richtig geil. Generell, ach, World of Warcraft ist wieder, das hat so seinen Charme wieder um mich ausgebreitet. Äh, natürlich viel mehr casual als früher. Ich habe überhaupt keine Zeit mehr, da so hardcore reinzuzocken. Aber es, es macht schon Spaß und es ist auch, ich meine, es ist sehr viel einfacher geworden. Die Talentbäume, es ist ja schon lange so, es ist sehr viel einfacher. Die Talentbäume sind nicht mehr so krass und irgendwie, äh, Gerade die ersten Level, da wams man alles nur so weg, weil man alles one-hittet. Aber es ähm, macht immer noch richtig Bock. Und ähm, ah, ich bin gespannt. Also im Moment zocke ich so ein bisschen mir einen Charakter hoch. Ich habe nochmal komplett neu angefangen, obwohl meine <lacht> Charaktere, die ich auf 60 und 70 habe, also so, da habe ich aufgehört bei 70. Ähm, will ich, nicht, ich will nichts auf 90 pushen, weil das eben scheiße ist. Ah. Und deswegen, äh, ähm, ja Mache ich gerade so ein bisschen casual, zocken mir einen Hut, das wird ewig noch dauern, aber ähm, dann mal sehen. Also bis jetzt finde ich es ganz cool, obwohl es ganz viele Bugs gab beim An Anfang. Es gibt ja auch diese Garnison, also dass man jetzt sich jetzt so ein Haus quasi, also so eine eigene Stadt bauen kann und die irgendwie ausbauen kann und da auch, äh, ja, das irgendwie alles so ein bisschen individuell anpassen kann. Ähm, da gab es jetzt ganz viele Bugs schon, dass sich Leute nicht eingeloggt also einloggen konnten in die Garnison oder dass da irgendwas nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Und auf jeden Fall alle Leute, die jetzt letzten Freitag, das war glaube ich der 14., äh, online waren, kriegen jetzt zumindest fünf Tage Spielzeit geschenkt. Ach, okay. Dann noch das Abo-Modell, das, das ist dann immer ganz nett, wenn irgendwas scheiße läuft, dass die dann wenigstens sagen, hier, wir haben es gemerkt, kriegt ihr fünf Tage Spielzeit umsonst. Also hm. das finde ich immer eine ganz nette Geste, auch wenn, ähm, wenn ganz viele sagen, ja, beim Abo-Modell ist es mir sowieso egal, ob ich jetzt fünf Tage mehr oder weniger bezahle. <lacht> Hast du wahrscheinlich eh mal abonniert, die meisten. Ja, genau. Aber ich finde es trotzdem irgendwie eine nette Sache, weil was sollen sie sonst machen? Ist halt irgendwie schwierig. Hm. Äh, ansonsten, achso, und dieser Level-90-Push, den ich jetzt schon hundertmal erwähnt habe, der, ähm, also was ich so gesehen habe, ähm, ist einfach, dass man äh, einen Charakter auf Level 90 pusht, der hat dann grüne, also so grünen, grüne Items an, 150 Gold, glaube ich, in der Tasche, aber keine Berufe und kein gar nichts. Also man, man hat dann wirklich einen Charakter auf 90 mit grünen Items, die halt okay sind, also irgendwie, ich meine, es passt dann schon, man braucht ja jetzt nicht die krassesten äh, lila Items oder was, aber ich weiß nicht, man hat 150 Gold und keine Berufe und irgendwie, man kann nicht mal wirklich, glaube ich, fliegen lernen oder sowas oder reiten lernen überhaupt für das. Ja. Ich weiß gar nicht, welche Fähigkeiten das alles hat ähm, von Anfang an. Und das ist irgendwie schon krass, weil man den ganzen Scheiß, ich meine, klar, wie wollen sie es sonst machen, aber irgendwie einen Beruf von 0 auf, keine Ahnung, 600 ziehen, macht man jetzt auch nicht irgendwie mit Level 90 nochmal aus Spaß. Also so, das kann man so nebenbei echt easy hochziehen, aber dann irgendwie nicht mehr mit Level 90. Dann Obwohl geht's ich halt hab, echt in Arbeit. Ich habe gehört, dass es nicht so viel Endcontent gäbe oder so. Also ja, jetzt ganz unqualifiziert, habe ich gelesen. Ja, ich habe ähm, hab auch schon gesehen, dass ganz viele äh, relativ schnell, ich glaube nach zwei Tagen, da gab es ja richtige Wettläufe, wer als erster Level 100 wird auf allen Servern und so weiter. Und ähm, also da, da gab es wohl auch einige 
Oh Gott, Bugs, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Ich habe das nur so am Rande mitgekriegt und dachte mir, ja, ja, keine Ahnung. Ich bin sowieso nie so einer, der so schnell auf das Maximallevel kommen will. Deswegen folge ich das dann nicht. Aber es gab wohl irgendwie so Bugs oder so ein, ähm, so ein Problem, dass Leute Daily Quests machen konnten oder irgendwas eintauschen konnten und dadurch schneller aufgestiegen sind oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Mhm. Und dadurch, dann wurden die auch von Blizzard irgendwie ausgelockt und rausgeschmissen, damit die das nicht ähm, ja, missbrauchen, was man eben konnte. Ich meine, das war das war halt irgendwie ein Feature in dem Spiel und jetzt haben sie wohl rausgepatcht, keine Ahnung, aber das habe ich mitgekriegt, dass es da sowas gab und keine Ahnung, Endcontent, null Ahnung von dem Ding, <lacht> wie gesagt, noch nichts gesehen, aber ähm, also wer jetzt, ich finde, jetzt kann man echt World of Warcraft nochmal eine Chance geben, weil es sieht so nett aus wieder und ah Gott, ja. also wer es früher gespielt hat, ich finde, es hat ja so einen totalen Charme, dieses Spiel und die Grafik und gerade jetzt mit den neuen Charaktermodellen sieht einfach echt nett aus und ähm, Kannst du das irgendwie auf einer Skala einordnen, weil ich habe hab tatsächlich letztes Jahr das nochmal versucht, mhm. weil ich auf Bock auf RP da hatte, mhm. ähm, aber da habe ich so eine Menschenfrau erstellt, nee, so eine Wagfrau war das, Nee, ein Wagtypen. Und äh, oder diese, diese Werwolfsmenschen. Ja, ja, genau. Und dann, ähm, und das war ja so unfassbar hässlich. Also da war ja das Auge war irgendwie ein, ein Textur, dann gab es noch das Gesicht, noch hat irgendwie drei Polygone und habe ich echt gleich wieder ausgemacht, weil ich diese, ich hatte das viel schöner in Erinnerung, aber das ist ja immer so, dass man früher es viel schöner <lacht> fand, weil schlechtere Grafik. Ja, das ist so schlimm. Alle Sachen, die man früher schön fand, die darf man sich eigentlich, wenn man ein bisschen älter ist, nicht mehr angucken, weil die ja. sehen dann, die sehen dann nicht mehr so aus, wie man sie in Erinnerung hat. Nee, also ähm, was ich sagen muss, ich finde die äh, Texturen, also diese Charaktermodelle echt ziemlich cool gelungen und sie passen aber auch in die in diese Welt rein. Also sie sind jetzt nicht, ich meine, World of Warcraft ist ja ziemlich, hat so einfach so einen bestimmten Look, so einen Comic-Look auch an sich dran und das, das ist einfach so. Also ich finde auch, da äh, sollte man jetzt nicht irgendwie mit so einem, ich weiß nicht, realistischen Scheiß auffahren oder so, sondern das irgendwie so ein bisschen auch belassen in diesem Stil und das haben sie echt gut hingekriegt. Aber es ist auch sehr detailliert, also das muss man auch sagen. Also ich weiß ja, auf einer Skala, keine Ahnung, kann da jetzt keine Punktebewertungen geben oder irgendwie sagen, wie cool es ist. Aber ich finde es schon ziemlich gut gelungen und man, ähm, man merkt auch, dass sich da echt was getan hat von, ähm, von der Grafik her, was die Charaktere angeht. Also ich glaube, bis jetzt wurden alle Stand- oder Classic-Rassen geupdatet und diese ganzen Blutelfen und Drenai und was weiß ich äh, sollen dann noch folgen. Habe ich gehört. Wie Ach, das immer. ist noch gar nicht, okay. Nee, also die sind wohl noch nicht, aber die sind ja auch noch nicht so alt. Also die wurden ja äh, später erst eingefügt. Die und, waren eh ähm, schöner. Genau, und diese Blutelfen und so. Aha. Und ähm, die kamen ja irgendwie relativ spät und deswegen passt das dann noch so halbwegs. Aber die Ach. Klassik, also ich meine, das ist schon uralt gewesen. Also grafik. Ja, hast du die Garnison schon mal gesehen? Äh, nee, habe ich noch nicht gesehen, weil dazu braucht man auch einen Level-90-Charakter. Ach so. Und, ähm, ja, soweit ich weiß, das ist wieder alles soweit ich weiß. Ich, ich äh, mache es immer so toll, ich informiere mich nie richtig <lacht> über Spiele, die mich interessieren, weil ich das immer alles selber rausfinden will und mir selber erschließen will. Ähm, aber ich meine, dass es erst ab Level-90 geht. Okay. Ähm, aber ich habe das auch noch nicht gesehen. Also ich habe nur von vielen jetzt mal im Channel mitgekriegt, dass es die halt Probleme noch immer haben, hatten, sich einzuloggen. Und da kamen jetzt auch verschiedene Patches und was weiß ich. Also, ähm, ja, das lief noch nicht so rund, aber es soll wohl Bock machen. 
Ich meine, da, da muss man halt wissen, wenn man World of Warcraft mag, dann macht's Bock und wenn man sowas halt nicht mag, dann macht's halt keinen Bock. Aber äh, ich bin echt wieder so, also casual drin, jetzt nicht Hardcore-Instanzen oder Raids oder so ein Scheiß, aber ich queste da so ein bisschen und finde das alles süß und die Welt hat sich ja auch so verändert seit damals und gucke mir die neue Grafik an und finde das irgendwie alles cool und die neuen Quests sind witzig und ja, also ich finde, jetzt kann man sich wieder antun, wenn man Bock drauf hat, weil jetzt macht es irgendwie gerade, also mir zumindest wieder echt Spaß. Wenn es nicht so schöne Sachen wie Dragon Age gäbe. Ja, genau, das ist jetzt leider <lacht> das Problem, das muss ich jetzt nämlich erst äh, zuerst zocken. Aber es ist ja egal. Vielleicht noch ganz, ganz kurz zu This War of Mine. Oh, ja. Dem Indie-Anti-Kriegsspiel, das aktuell so läuft, das hat der gute Jens ja schon auf unserer Seite getestet. Ähm, würde ich auch empfehlen, da sonst reinzulesen, ähm, weil ich jetzt eigentlich gar nicht so viel drüber reden möchte. Ich habe das Spiel auch nicht lange gespielt. Also gameplay technisch ist eigentlich super cool umgesetzt. Also ich könnte mir das ähm, ganz kurz vielleicht zur Mechanik, also ihr spielt quasi eine Gruppe von Leuten in einem Krieg. Ähm, erinnert mich sehr an den aktuellen Ukraine-Konflikt. Ähm, Vielleicht auch gar nicht so unzufällig, dass es so gerade so jetzt rauskommt. Und ähm, auf jeden Fall spielt er eine Gruppe von Leuten, die in einem Haus wohnen und quasi diesen Krieg überleben müssen. Und sie sind abgeschnitten von jeder Versorgung und ihr müsst quasi, ähm, ja im Prinzip ist es eigentlich egal, ob es ein Krieg ist oder einfach eine Zombie-Apokalypse oder sonst was. Im Prinzip müsst ihr einfach diese Gruppe in einer Apokalypse ähm, überleben lassen. Das heißt, ihr habt ganz viele Probleme. Natürlich, ihr müsst Essen besorgen. Dazu müsstet ihr dann erstmal raus ähm, und dann könnt ihr an verschiedenen Orten nach Essen suchen. Da gibt es dann so zum Beispiel Gefahrenstufen, da gibt es ein Haus von wegen, ja, da wisst ihr, da wurde schon geplündert, da wird nicht mehr so viel sein, aber da sind auch keine Räuber oder so, ist nicht gefährlich. Oder man geht an einen anderen Ort, wo man genau weiß, das sind Räuber, aber vielleicht kann man an dem vorbeischleichen, riskiert was. Oder man geht woanders hin, wo andere Leute sind, mit denen man handeln kann und solche Sachen. Und dann gibt es natürlich auch andere Probleme, dass deine Leute krank werden, du musst irgendwie das Haus warm halten, du musst es verbarrikadieren. Du, nachts müssen Leute Wache stehen, damit niemand einbricht und da Sachen klaut oder noch schlimmer eure Leute überfällt. Ihr müsst auch gewissen, ihr müsst natürlich auch moralische Entscheidungen treffen. Ähm, ganz runtergebrochen jetzt, ja. Ich, will es gar nicht lange reden. Zum Beispiel habe ich eine Stelle gehabt, wo dann so ein altes Ehepaar ist und die haben halt Essen und ich hatte nichts mehr. Und dann geht es halt um die Frage, ja, nehme ich denen das weg und die haben dann nichts mehr? Oh Gott. Oder tue ich das nicht? Ja, also und? solche krassen Sachen. Äh, ich habe es nicht gemacht. Also ich hatte oh. noch ein bisschen was und habe auch was gefunden. Also ich habe es nicht gemacht, aber ähm, ich bin jetzt an einem Punkt, wo es schon wieder, sage ich mal, sehr eng wird, wo ich dann denke, ja, hätte es vielleicht damals die Nacht nicht verschwendet. Weil das dann auch wirklich so ist, du lebst wirklich in den Tag hinein, also verbrauchst fast alle Ressourcen, die du nachts findest, verbrauchst du am Tag wieder. Und, ähm, und wenn man dann eine Nacht quasi mal leer ausgeht mit leeren Händen, dann ist das schon echt sehr, sehr gefährlich. Und man kann quasi seinen Stützpunkt auch aufrüsten, das heißt, du kannst zum Beispiel Betten bauen, dass die Leute vernünftig schlafen können und schneller schlafen können oder effektiver, dass sie dann schneller wieder fit sind oder eben besseren Herd, um besseres Essen zu kochen und so weiter. Und dann Super geil, dieses ganze Gameplay ist eine super geile Idee, super umgesetzt, funktioniert alles klasse, außer hat leider kein Tutorial, aber ist eigentlich ziemlich logisch und eingängig, dass man ziemlich schnell durchsteigt. Zum Beispiel, wenn dann so ein Trümmerfeld ist, kannst du dich halt durchgraben, aber das kostet halt Zeit und du hast halt nur eine bestimmte Zeit, ich sag mal fünf Minuten pro Tag, fünf Minuten pro Nacht in Echtzeit. Und wenn du dann zum Beispiel eine Schaufel hast, kann er viel schneller graben, aber ohne Schaufel geht es natürlich nicht und solche Sachen musst du halt beachten. Ähm, das ist ziemlich cool. Oder du kannst eine Tür leise aufknacken mit dem Dietrich, wenn du ihn hast. Oder du trittst sie ein und machst so riesig viel Krach und dann hört das vielleicht jemand und bringt dich um oder so. Ähm, das ist ziemlich cool gemacht. Und ähm, was ich aber 
nicht gut finde und weswegen das Spiel bei mir tatsächlich, obwohl ich gedacht habe, das ist eigentlich genau mein Spiel, ähm, bei mir leider nicht funktioniert ist, dass man null Beziehungen zu den Charakteren hat. Das haben sie leider sehr, sehr schlecht umgesetzt. Du hast zwar so kleinen Text, was, diese, was der Charakter vielleicht noch vor, dem, vor der Apokalypse oder dem Krieg da gemacht hat, ähm, aber es gibt zum Beispiel null Gespräche zwischen den Protagonisten. Das Einzige, was es gibt, ist, wenn einer zum Beispiel depressiv wird, ähm, dann kannst du quasi noch den so zureden von hey, wir stehen das gemeinsam durch, bla bla bla, aber das ist immer derselbe Text, der wiederholt sich auch und das, das ist halt, das fehlt dem Spiel halt so vorne und hinten, ein Bezug zu den Leuten, dass du wirklich einfach mal mit denen redest, irgendwie, am besten noch mit Sprachausgabe, einfach vielleicht auch nur so ein Zufallsdialog von wegen, ach, hat doch keinen Sinn mehr oder ey, ich habe das vorher gemacht und das war cool oder ach, hier, jetzt sind wir ja in dieser alten Schule, da habe ich früher als Kind schon gesessen, irgendwie so Sachen, einfach den Leuten irgendwie eine Gesch äh, Geschichte andichten oder irgendwie ein bisschen Personality reinbringen, das haben sie leider völlig ver verpennt, weswegen meine Charaktere und auch andere mir eigentlich ziemlich egal sind, weil es für mich tatsächlich irgendwie nur so, ja, leere Hüllen sind, zu denen ich wirklich keinerlei Konflikt habe. Ich will jetzt natürlich ähm, kein, kein Joel und Ellie da haben, aber, aber irgendwie so ein bisschen, es muss ja gar nicht viel sein, ein bisschen Charakterentwicklung, so dass hier zum Beispiel, als vielleicht Beispiel, wenn man es machen könnte, äh, Gods Will Be Watching, was ja auch dieses Jahr rausgekommen ist, hatte auch nicht viel, aber das hat es cool gemacht. Also du hattest, da ging es ja auch um moralische Entscheidungen und Mast, wen opfer ich, wen nicht. Und da hast du immer auch kleine Dialoge gehabt. Da gab es dann halt immer ein bisschen Story und so, dass man wirklich so eine kleine, es war keine super Dinge, äh, enge, aber eine kleine Beziehung zu den Charakteren hatte. Und dadurch hat man schon ganz anders mit diesen Charakteren gearbeitet und gespielt. Und das fehlt leider, das haben sie völlig vergessen irgendwie. Und sonst wäre das Spiel, glaube ich, echt durch die Decke gegangen bei mir. Also dann hätte es bei mir eingeschlagen, wie kaum was anderes, weil es dieses Gameplay ist eigentlich echt krass, diese moralische Entscheidung, dieses Timing finden, oh scheiße, ich habe nur noch so und so viel, der ist, die Sonne geht schon wieder auf, wenn mein Charakter nicht bis Sonnenuntergang, Aufgang wieder da ist, dann muss er tagsüber durch die gefährlichen Städte schleichen, wo ihn alle sehen können und das ist super gefährlich und dann kommt er später, ist total verpennt und dann kann er nachts nicht mehr los, weil er nicht mehr genug Schlaf findet und scheiße, dann habe ich keinen mehr, der Sachen plündern kann und der andere ist krank Was? und kacke, also es ist eigentlich super geil. <lacht> Funktioniert auch richtig gut, diese ganze Mechanik. Und ich bin auch dauernd krepiert, weil mein Team halt es halt nicht geschafft hat. Aber, ähm, aber, aber ohne diese Beziehung fehlt da halt das eigentlich, das, das Entscheidende, was, was drin sein sollte. Das haben sie leider vergessen, muss man sagen. Also ich hoffe, äh, dass sie da irgendwie nachlegen. Und ich hoffe noch viel mehr, dass sie vielleicht sagen, ich mache da ein MMO draus. Genau oh. diese Mechanik könnte in MMO so fantastisch funktionieren. Und zwar genau in der Engine. Zeitstroller, genau wie es jetzt ist. Äh. Einfach Weißt du, also muss ja nicht mal ein MMO sein, es könnte ja auch so eine Partie sein. Wir machen jetzt so und so viele Spieler, eine Partie. Ähm, wird so geil funktionieren. Weißt du, einfach vorstellen, wir, weißt du, hier, die Podcast-Crew zieht jetzt in so ein Haus ein und dann spielen wir und dann haben wir fünf Minuten, können wir jeder sowas machen. Der eine geht kochen, der andere bastelt was, der andere legt sich hin und surft mal kurz im Internet oder so. Und dann, äh, kommt ein anderer Spieler einfach mal tagsüber vorbeigelaufen, hey Leute, ich habe hier was zum Handeln, das gibt's auch, dass Leute vorbeikommen und mit dir handeln wollen oder so, oder, oder ähm, es kommen nur Spieler, oder, oder wir sagen dann so nachts, hey, okay, wir, haben, wir sind jetzt schon ziemlich cool, wir haben ein paar Schusswaffen und so, wir, da hinten wissen wir, da sind Nachbarn, die hatten vor ein paar Nächten noch gar nichts, ähm, die überfallen wir jetzt mal, so, und weil das ja alles so schnell geht, immer fünf Minuten Takt, da wäre ja auch nie Leerlauf drin. Da, da hätte ja jeder immer was zu tun und so, und das könnte, glaube ich, super geil werden. Oder auch zum Beispiel, wenn du sagst, ich schlafe nachts, dass du dann wirklich nur noch Sound hast und nichts anderes. Ah, ja. ja und, und dann hat man vielleicht nur mal ein Geräusch, weil jemand, die, der der Wache schiebt, ist zum Beispiel einfach mal gerannt durch einen Doppelklick aus Versehen oder weil er irgendwie gerade nicht nachgedacht hat oder mal schnell was machen wollte. Und du hörst nur so schnelles Tappen und so von wegen oder nur ein Geräusch. 
und dann kannst du quasi für dich entscheiden, wache ich jetzt auf oder nicht. Und wenn ich dann zum Beispiel aufwache, äh, verliere ich halt vielleicht Schlaf. Da muss ich halt dafür zwei Stunden länger schlafen oder so, weil ich quasi aufwache. Und dann so, fuck, das war jetzt nur mein Kamerad, der aus Versehen gerannt ist. Aber vielleicht ist es dann ja doch der Einbrecher und ich werde gleich erstochen. So, kacke. Und ich wache auf und auf sehe auf einmal so einen Typen neben mir stehen und zack, kriege ich das Messer in, in die Brust gerannt oder so. Also da könnte man, glaube ich, das ziemlich simpel... Cool. Ja, eben. Und da könntest du es, glaube ich, und du könntest natürlich auch RP-technisch super viel machen, weil du dann halt da hingehst und dann wollen die, äh, bedrohen die dich und du kannst anflehen, hey Leute, meinetwegen nur im Chat, Leute, sorry, hey, ich habe nichts zu essen, lass mich in Ruhe, komm, ich verkaufe mich für euch, keine Ahnung, ich werde zu eurem äh, Gruppenstricher, was auch immer, ja, also man kann ja alles da machen, also ich glaube, das wäre echt nicht schwer, genau in dieser Engine das umzusetzen, dass man da ein MMO draus machen würde und das Spiel würde so geil sein, weil diese Mechaniken geil, also... Es fehlt halt einfach nur der persönliche Bezug. Und den könntest du entweder reinbringen, indem die Leute da reden in Game, die KI-Leute, was halt schwierig ist, weil es ein dynamisches Spiel ist. Das heißt, immer Charaktere sterben, neue reinkommen und so weiter. Und viel zufallsbasiert. Oder du sagst, ich mache tatsächlich mal ein Multiplayer-Spiel draus. Das wäre Hammer. Das wäre natürlich echt geil. Also die ja. Ideen auch gerade. Ja, ja, und es ist halt so kurzweilig. Das ist echt cool. Aber würdest du mir jetzt empfehlen, mir das zu kaufen? Oder würdest du eher sagen, okay, nee, das also es ist, ist gut, also das Gameplay funktioniert ja alles, aber es hat halt für mich keinen Impact gehabt. Das hat ja auch Jens so geschrieben, dass es eigentlich, äh, dass halt dieser Bezug fehlt, weswegen es, ähm, weiß ich nicht, aber es funktioniert an sich halt. Es gibt ja auch Reviews, die es super geil finden, aber, aber es kostet, glaube ich, 20 Euro bei Steam. Ich habe jetzt gerade mal bei What? G2L geguckt und da kostet auch 18,50. Ich glaube, ich habe 13 gezahlt bei G2A, aber jetzt ist es gerade teurer geworden. Und für 20 Euro würde ich es nicht machen. Also wenn es so ein Steam-Sale 10 Euro, 5 Euro, also die Summe, wie du jetzt quasi bereit bist zu investieren und auch dann, wenn du sagst, ah, scheiße, war überhaupt nichts und es wäre dir egal in dem Sinne. Ja, das, ja, das sind dann, nicht 20 Euro. Eben, deswegen, das wäre mir nämlich auch zu viel. Und ähm, Also ich sag mal, für 10 Euro oder so, wenn du sagst, das ist okay und wenn es nichts für mich ist, traue ich dem Geld nicht nach, dann, dann würde ich es mitnehmen, weil, wie gesagt, Gameplay-mechanisch ist ziemlich cool. Und ich habe auch die ganze Zeit nur gedacht, oh, wie geil wäre denn das mit Inhalt, mit Charakteren, mit Multiplayer, keine Ahnung. Aber das fehlt halt und deswegen ist es, es ist so ein bisschen so eine Art Prototyp vielleicht, hoffe ich. Also ich hoffe, die äh, waren ja auch zwei Jahre, glaube ich, dran, haben die gesessen. Das merkt man auch, also das Spiel ist sehr schön vom Stil. Es läuft die ganze Zeit so traurige Klaviermusik und so. Die Grafik ist geil, das ist sehr trist alles. Es hat so ein, ich weiß nicht, so ein Tusch-Stil, sage ich mal. Also das, der Hintergrund ist immer so wie gemalt, aber die Figuren sind auch ziemlich gut animiert wiederum. Ähm, also da steckt schon, also es ist jetzt kein Billo-Look oder so, das sieht schon echt, echt schick aus. Ähm, also da macht das schon was her, rein jetzt optisch oder technisch so. Also es ist jetzt kein günstig produziertes Spiel oder so, also in dem Sinne Indie-billig. Also das ist schon nett gemacht, aber ja, ich, da fehlt halt eine ganz wichtige Zutat. Und ich hoffe einfach, dass sie da nochmal einen zweiten Teil machen, der dann entweder in die Multiplayer-Richtung geht, die ich super interessant fände, oder halt mehr im Bereich Story geht. Also ohne die Dynamiken aufzugeben natürlich, aber einfach die Charaktere irgendwie zu Charakteren macht, weil das fehlt leider völlig. Das haben sie vergessen. Und das Wobei andere Reviews sagen halt auch hammergeil, beste Spiel aller Zeiten so ungefähr. Ähm, aber aber äh, bei mir war es halt nicht so. Und ich glaube, ich bin ein sehr emotionaler Gamer und hoffe mal, ich denke mal, wenn Leute das in die Richtung packen soll, dann wird es das nicht tun weil es bei mir auch nicht der Fall war. Und wenn es mich so nicht packt, ich weiß nicht, ich bin ja schon emotional sehr weich gebaut, <lacht> würde es ja. mich wundern, wenn es denn andere so hart catchen würde. 
Aber da müsste ich eigentlich, würde ich, interessiert mich echt. Ich muss mal ein bisschen so Reviews durchlesen, wie das so generell so angekommen ist. Ja, wie das, ja, das interessiert mich auch. Aber ich glaube, es war eher durchwachsen auch wegen diesem, ja. diesen fehlenden. Ja, das, das ist aber natürlich gut, wenn du so ein klares Feedback bekommst. Weißt du, ja. wenn du wirklich so klar bekommst, Leute, das ist dieser eine Kritikpunkt, den wir alle haben. Das ist ja auch was, womit du arbeiten kannst. Das ist halt bei, bei Assassin's Creed jetzt vielleicht schwerer, weil es dann vielleicht doch noch ein paar Prozent gibt, die sagen, dass der Animus aber zum Spiel gehört und er muss drin sein, ohne geht nicht. Ich will die oh. ganze Magie-Story und so, das gehört dazu. So. Und da, da ist dann die Designentscheidung schon vielleicht schwerer, weil du sagst, äh, ja, manche aber da wollen, manche auch nicht, welche, genau. ja. ja, das stimmt schon, aber den Animus mag trotzdem keiner. <lacht> ist so. so. Ah. Auf jeden Fall eines der interessanteren Indie-Spiele dieses Jahr, würde ich sagen. Ich spiele aber auch nicht so viel, also von daher, also im Indie-Bereich. Ich habe mir noch ein anderes gekauft, aber ich habe es noch nicht gespielt, aber es sieht auch vielversprechend aus. Was hast du dir denn gekauft? Wow, du warst ähm, ja richtig shoppen. Ja, Never Alone. Kisima in Gichuna. Never das Alone, ist, oh, das sagt mir auch irgendwas. Das ist ein Spiel, was zusammen mit den Inuit, den, äh, wie sie nicht genannt werden wollen, Eskimos entwickelt wurde mhm. und ihre Kultur quasi abdecken soll. Ich habe eigentlich nur gesehen, dass ein kleines Mädchen mit einem Wolf rumläuft. <lacht> da habe ich es mir schon gekauft, weil der ist nicht schon so sympathisch. Sieht so ein bisschen aus wie Limbo. Also auch so dieser ah, 3D-Sidescroller-Lock, okay. cool. äh, wenig Farben, viel schwarz-weiß. Also ich glaube, so eine, ich hoffe, es ist so eine Mischung aus Limbo und Brothers. Ähm, das fände ich auf jeden Fall cool. Aber ich habe es, wie gesagt, noch nicht gespielt, deswegen kann ich noch nichts zu sagen. Ich habe es runtergeladen, aber dann hat Far Cry mich wieder gelockt und dann. Dann ging gar nichts mehr. Richtig, aber so, so, das sah sehr cool aus. Also so 3D, also es sieht auch sehr wertig aus. Ich hoffe, ich muss ganz viel weinen oder so, weiß ich nicht. So ein zweites Brothers, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Oh Gott. Gucken wir mal. Ja, wenn dich nicht Far Cry 4 schon so weit. Ja, wie, das glaube ich jetzt nicht, weil das. Vielleicht, ja, weil die Story wieder abstürzt. Ja, ja, es hat schon. Ach, das. Ich hoffe, sie machen was draus aus diesem. Kniff, den sie da haben. Da können, kann man ganz, ganz viel draus machen. Aber sie haben schon aus Was nicht. Ja, ja, mein stimmt. Aber sie können hier, haben hier ganz andere Möglichkeiten. Auch äh, gerade für den Protagonisten. Also nicht nur den Antagonisten, sondern den Protagonisten. Und bin da gespannt. Bin ich, bin ich hoffe ich, hoffe ich. Mal gucken. Bis jetzt wurde es noch nicht wieder aufgegriffen. Obwohl doch, so ein bisschen schon. Naja. <lacht> so, Na ich glaube, glaub, wir haben den Spieleteil tatsächlich mal fertig, oder? Ja, ja, ich wüsste jetzt nicht. Also ich habe nichts mehr. Ich habe nur. Ja, WoW und ich habe nur drei Spiele in einer Woche gespielt. Ist ja nix. Ja, aber du hast sie nicht durchgespielt. Das heißt, das geht nicht. Oder? Hast du sie durchgespielt? Alle? Nee, ich habe hab, hab ja wirklich eine Woche nur zum Zocken jetzt gerade. Ich mache nichts anderes. Und ich habe aber yes. noch nichts durchgespielt. Ich habe ja auch Urlaub und äh, wir machen auch nichts anderes. Nur zocken, zocken, zocken. Das zocken, ist zocken. geil. Ja, ich finde, das, das ist echt der schönste. Zockerurlaub. Ja. Morgens ausstehen, mache ich mir was zu essen. Ach, heute hungerst du Scheiß drauf. Und dann. <lacht> Ich habe auch so viele Filme geguckt und Serien und ah, es ist so fantastisch. Ein ja. schönes Leben. Ich ja, so sollte es immer sein. Ja. <lacht> ich bin ja schon lange genug in meiner Firma, dass ich jetzt auf jeden Fall ein Jahr Arbeitslosengeld kriege. Müsste ich. Und dementsprechend äh, kann ich mir das doch eigentlich bald mal gönnen, oder? <lacht> genau. Mach's einfach mal. Naja. So, off-topic. Wollen wir noch kurz anreißen oder willst du? Nicht? Ja, nö. Nee. Ich habe nur nichts für Off-Topic. So, ich habe nur gespielt. Also von daher, äh, nö, wüsste ich jetzt nicht. Also, aber du kannst gerne erzählen. Ja, ich habe tatsächlich äh, zwei Sachen, über die ich gerne reden möchte. Nightcrawler? Ja. Ja, den haben wir nämlich im Kino 
gesehen, weil ich dann keinen Bock hatte an dem Tag. Wie ist der? Du hast ihn nicht gesehen? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Geguckt. Wir hätten oh. ihn geguckt, aber ich hatte abends keinen Bock, weil ich irgendwie eine kleine faule Sau war. Es war so ungemütlich draußen und kalt und ich hatte keinen Bock, nochmal rauszugehen. Ja, das ist echt kein Kinowetter, wenn es draußen kalt ist. Ne? Ja, ja, okay. Aber dann solltest du das nachholen. Also, ich muss mal eben nachfragen. So Interstellar, das war doch für dich wirklich so ein Augenöffnerfilm, oder? So ein ja, Ding, ja, was das ich, ist so richtig, richtig Wo geil. man so aus dem Kino geht und denkt so, wow, was ja. habe ich gerade geguckt. So, das und der ist auch ich, so? Das Gefühl hatte ich eben bei Interstellar nicht, aber bei Nightcrawler. What? Der Film, also das ist so, so der, der One-in-a-Year-Film oder so, keine Ahnung. Dieses Erlebnis, was man einmal im Jahr hat, wo man wirklich einen Film guckt und denkt, ach du Scheiße, was hast du da gerade geguckt? So, das hatte ich zum Beispiel bei The Dark Knight oder I Saw the Devil oder so. So also ja. Filme, die so einen richtig krassen Einschlag bei dir haben. Boah, der Film ist so affengeil. Also eigentlich nur Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, der, 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 ja, der Oscar. Man Oscar. sieht das ja schon im Trailer, so krass. Der Trailer ist ja auch schon so ja, das krass ist abgedreht. Und man ganz sieht schon, wie Trailer, krass er Schauspieler Im Trailer sind ganz viele Szenen, die im Film nicht vorkommen. Also sie haben für den Trailer einige Szenen nachgedreht. Das fand ah, ich auch okay. sehr, sehr cool. Also ich habe die ganze Zeit so drauf gewartet und dachte auch so, hä, das passt jetzt storytechnisch gar nicht, die Szene. Wo soll die denn noch kommen? Und, und äh, da kam sie nicht. einfach nicht mehr. Nee. Das war nicht so cool. Also äh, war ein cooler Moment. Aber alter, der Film. Also wer, wer ihn nicht kennt, Nightcrawler ist jetzt ja keiner von diesen super Blockbustern. Ähm, es geht um einen, sage ich mal so, Katastrophenpaparazzi in den USA, in Los Angeles genau zu sein, der quasi, wenn er, äh, der den, die hören den Polizeifunk ab. Bildzeitung. Ja, genau. Gibt es ja auch in Deutschland, aber nicht so krass. Aber in den USA ist es ja. wohl wirklich so. Also sieht man ja auch in den Nachrichten, da geht es ja immer nur um Mord und Totschlag. Dass du dann wirklich, da ist ein Unfall, da fahren sofort diese Nightcrawler-Reporter hin und filmen den Scheiß halt. Ja? Die Opfer sind noch ganz frisch, liegen sie da auf der Straße beim Autounfall oder so, wird direkt gefilmt und ab ans Fernsehen damit. Ähm, den, um damit die Leute zu Hause auch schön Angst haben und schön sichere Autos kaufen. Und, ähm, Amerikanische. Da geht es quasi um diesen Jake Gyllenhaal, der halt den Hauptcharakter spielt, im Prinzip einen Taugenichts, beziehungsweise er ist kein Taugenichts, er kann nur nichts. Ähm, der hat quasi keinen Beruf. Aber er ist super ehrgeizig, was auch nicht so ganz zusammenpasst, weil ich denke immer so, ein Typ wie der, der muss automatisch Erfolg haben. So, der, weil der ist halt total akribisch in dem, was er tut, informiert sich richtig gut, ist super zielstrebig, ein geniales Verhandlungsgenie und keine Ahnung. Und ähm, der sagt dann halt, durch Zufall kommt er halt an diese Branche ran und steigt dann halt als Quereste Quereinsteiger ein und arbeitet sich quasi so hoch in diesem nicht ganz so moralischen Business, sage ich mal. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Ähm, aber der Film ist, ist halt so krass, also Jake Gyllenhaal ist ohne Spaß ein, ähm, ja, ich glaube mal so nach, nach dem Joker, so der krasseste Antagonist, den ich seit langem gesehen habe von äh, Heath Ledger jetzt, der Joker, mhm. der Typ ist so böse, das ist wirklich unfassbar und der hat so geile Szenen, der Film, also die Augen von ihm, die Augen, also wenn er so einen Unfall filmt, du guckst sie in die Augen und du hast so eine Angst, weil er mit so einer Inbrunst, so einem so einer so einem Ehrgeiz in diesen Augen diesen Unfall filmt und das alles, er sieht da halt nur die Arbeit, er sieht null das Leid von dem, was da passiert und man sieht ihm richtig an, wie er jetzt nur sich gerade berechnet, wie ich in welchem Winkel das filmen muss und das ist, das ist so angsteinflößend, wie er das macht und, und gleichzeitig ist er halt, er, er spielt halt mit Menschen, also er benutzt Menschen, also Menschen sind für ihn im Prinzip ähm, ein, äh, eigentlich, ja, wie, wie, wie Maschinen quasi, das ist sowas, was man benutzt, um, um voranzukommen oder so, es ist, ähm, 
eigentlich sie, sie sind keine emotionalen Wesen, sondern einfach etwas, was, was einem nützlich ist. Und wenn nicht, dann benutzt man sie ja nicht oder schmeißt sie weg oder so ungefähr. Ach, das ist so eine schön soziopathische Genau, genau. also er ist, er ist der ultra, ultra soziopathische Typ vor dem krassen Herrn. Aber das Geile ist auch, es wird nicht negativ dargestellt. Also er, er ist nicht, er ist niemand, den man hasst in dem Sinne. Also man fühlt schon noch mit ihm. Und, und wie er das so dreht, also wirklich, er, er macht das krasseste Böse, was man machen kann, wo man nur so denkt, wie kann man so sein? Aber er redet darüber mit anderen schlussendlich und dann am Schluss, am Schluss denkt man eigentlich, dass man selbst oder die andere Person, die die moralische Seite vertritt, eigentlich der Blöde ist oder der Böse. Dass er quasi oder er oder sie quasi ihn zu diesem Handeln auch zwingt, durch das, was sie tun, durch ihre Moral und so weiter. Und, und, und dass sie quasi schuld an all dem sind. Und, und man nimmt das in dem Moment ab und dann denkt man so danach, Moment mal, was hast, hast du, der, der hat mich jetzt total eingenommen, der Typ. Was, was ist denn das für ein Quatsch? Nein, es stimmt doch alles gar nicht. Aber <lacht> er verkauft es dir und es gibt so eine Szene, ich, ich will es echt nicht verraten, aber eine Szene mit, äh, mit einer Verlagsleiterin im Restaurant, und wie er die Frau psychisch auseinandernimmt, ich saß danach so echt, Alter, das war so spannend. Also wie er, wie er einfach eine Frau, die Karriere macht, die, die, die ist reich, die ist äh, erfolgreich und, und wie er sie in einer Szene von fünf Minuten dialogtechnisch an die Wand spielt, dass sie quasi in ihrer ganzen Existenz bedroht ist. Also dass sie, dass er sie voll, dass sie sich wirklich ihm vollständig ausliefern muss. Und, und auch überzeugt davon ist, dass sie es muss. Also, wie er das macht, das ist so irre. Also, ich saß echt so im Kino und dachte nur, alter Vater, was feuert denn der Typ dafür Geschütze raus? Also, unglaublich geiler Film. Also wirklich, guckt euch den an, das ist so spannend. Also, es ist kein, also er hat sogar Action, also er ist auch sehr spannend. Also, weil man einfach, weil sich das immer mehr zuspitzt. Er ist ja immer auf der Suche nach dem krasseren Unfall oder Verbrechen, was man filmen kann. Und, und er hat bei jeder, bei jedem Verbrechen, Unfall, wie auch immer, hat er weniger Skrupel quasi da, ähm, äh, äh, er kennt weniger Grenzen und so weiter und, und in welche Richtung dieser Film geht und das Finale ist so ultra spannend, was da passiert oh und, und also, der Film hat mich völlig aus dem Sessel gewählt. Ja. also guckt euch den an, wenn ihr könnt, bei mir im Kino ist er schon fast wieder draußen leider, aber, aber alter Vater, also das ist die äh, Vorstellung ähm, des Lebens von Jake Gyllenhaal, also die beste Vorstellung, die er bis jetzt hier abgeliefert hat, ich mag ihn eigentlich sehr gern, bei Prisoners zum Beispiel fand ich ihn großartig, ähm, aber, aber das Ding, Hammerfilm, Hammer, Hammerfilm, also fantastisch. Guck ihn dir bitte an und bestätige mich nächste Woche. <lacht> ja, ich versuch's. Wenn ich nicht wieder zu faul bin, weil das Wetter zu schlecht ist, dann äh, werde ich's machen. Bis jetzt definitiv mein Film des Jahres. Echt? Ab, mit Abstand. Aber du fandest also, Interstellar ja auch so. Ja, der, der war auch sehr gut. gut aber es aber war halt nicht, nicht so der... Das war halt nicht so der Einschlag, wo ich wirklich völlig baff aus dem Kino raus bin. Das hat es halt nicht. Also optisch und so schon. Aber, aber das so, so im Geiste hat es mich, äh, weil ich glaube ich auch nicht alles verstanden habe, <lacht> aber äh, im Geiste... Aber du hast doch jetzt schon diese nicht. coole Timeline gefunden. Durch die verstehe ich aber auch nichts. Ja, ich habe mich jetzt aber so, weiß ich nicht, bin ich auch zu blöde, keine Ahnung. Aber das Interstellar ist vielleicht das, was sich von der Story her richtig krass und von den Bildern natürlich, ähm, obwohl die hat Nightcrawler im Sinne auch, aber natürlich in einem anderen Level, also nicht diesem... Kino-Level, ja, also ja. das hat es natürlich jetzt nicht, weil es ja nur in Los Angeles spielt, aber, aber das hat, dich, hat mich quasi von der schauspielerischen Seite so krass überzeugt, also der, der Film lebt, also der Film ist von vorne bis hinten nur für Jake Gyllenhaal geschrieben, es gibt alle Charaktere und so, sind alle auf aufgebaut, dass seine Rolle da präsent ist und äh, das Drehbuch komplett, die Dialoge, alles ist auf ihn zugeschnitten und das ist auch gut gewesen, also das ist Hammer, 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 Hammer. Geil. Cool. 
Eine okay, wenn ich direkt weitergegeben, wenn ich direkt weitergebe, die Info, dann wäre ich verprügelt, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust aufs Kita. Ja. Hat zum Beispiel auch bei Filmstarts 5 von 5. Das gibt es wirklich ganz, ganz selten nur, dass ja. solche so eine Wertung kriegen. Guckt euch den an. Ja, gut. So, Pflicht. Ansonsten äh, werdet ihr äh, euer Account auf getgaming.de gelöscht oder so. Mal gucken. Genau. Ja. <lacht> äh, was haben wir denn noch? Ich habe eigentlich nur noch sonst, also ich habe mir inzwischen ganz viel geguckt. Ich gucke gerade haufenweise Marvel-Filme. Ich habe mir Tor 2 nochmal angezogen. Captain America 2. Alles Mögliche. Irgendwie, weiß nicht, gucke ich gerade alle nochmal. Finde ich auch alle cool. Ähm, will ich aber nichts zu sagen. Ich habe auch noch einen Tipp. Den habe ich mir gestern rein zufällig entdeckt bei Amazon. Wir haben mir schon mal zwei Folgen angeguckt und das ist äh, Penny Dreadful. Ah, okay. Kennst Davon habe ich gehört. Ja, aber äh, kenn, also ich kenne es vom Namen her, aber ich habe noch nicht. Ich habe nur noch nichts ähm, gesehen. Ich habe gar nichts davon gehört bis gestern. Habe dann aber bei Amazon Cover gesehen. Eva Green und Josh Hartnett in den Hauptrollen. Eva Green, also Josh Hartnett ist fantastisch, der hat die Stimme von Simon Jäger schon gewonnen. Und Eva Green, <lacht> äh, die Frau mit dem Körper, der bitte niemals alt werden darf. Ähm, die bei Aber den Hauptrolle. Er, er wird es werden. Nein, sie müssten schneller ah. sein in ihrer Forschung. Dieser darf es okay. nicht. <lacht> dieser eine, alle anderen, aber dieser eine. Nein, das geht nicht. Auf jeden Fall, äh, ja, ich war auch entsetzt. Ich habe zwei Folgen geguckt und sie war noch nicht nackt. Ich, ich wundere oh mich, dass Eva Green da nicht geschimpft hat, weil. <lacht> die will doch immer nackt sein. Ist also, das fand ich ja immer noch bei diesem ganzen äh, hier, äh, diesem ganzen Jennifer Lawrence Nude Pick Ding da, diesem Skandal. Oh. Das beste Bild zu dem Thema fand ich immer noch Eva Green. Uh, that's my secret, I'm always naked. <lacht> gibt es doch immer diese <lacht> yeah, yeah. Avengers-Bilder. Yeah. Das, das fand ich gut. Äh, warum gibt es keine News von dir? Ja, ich bin immer nackt. Ähm, auf jeden Fall, da geht's. Es spielt mal wieder viktorianischen London, wie irgendwie gefühlt jede zweite Serie inzwischen. Aber ist ja nicht schlecht. Zuletzt zum Beispiel dieses Dracula, was inzwischen abgesetzt wurde, was auch nicht so geil war. Ähm, und ist äh, eine Gruselserie. Also wirklich Grusel. Also ich, ich habe dann abends, wollte ich die gucken, vom, zum Bett gehen und so. Und dann habe ich so gedacht, hm, ist eigentlich zu gruselig. Und dann bin ich ohne Serie <lacht> eingepennt. Habe ich aber ja. dann morgens geguckt, da ging es wieder. Ähm, es geht im Prinzip um diese ganzen... Äh, ja, die ganzen Horrorgestalten aus der Zeit, die man so kennt. Also zum Beispiel ähm, Frankenstein ist dabei oder ähm, Dorian Gray, der ewig junge Mensch, der, äh, ich weiß nicht, welcher Schauspieler das ist, aber der spielt den unglaublich gut. Also ich äh, habe mich ein bisschen verknallt. Also der, das ist der Dorian Gray, wer ihn nicht kennt, ist ja auch so ein alter, schwerenöter Charmeur, ähm, der quasi keinen Spaß mehr empfindet, weil er so lange lebt und eigentlich ihn alles nur noch langweilt und deswegen nur Party macht und hinter Frauen her ist. Und das spielt er in dem Film wirklich so geil, also in der Serie, weil, weil der Typ das hat echt so eine super charmante Art. Also ich würde schwach werden. <lacht> also der, der hat schon so ein bisschen äh, Mentalisten-Charme für mich. Mentalisten-Charme. Der, der ist echt cool, der Typ. Oder ähm, natürlich gibt es auch Vampire und Werwölfe ja. oder sowas ähnliches. Ich weiß nicht, ob es Werwölfe sind, aber irgendwie was sehr Monster-ähnliches. Man hat es noch nicht so gesehen in zwei Folgen. Und ähm, das ist quasi alles damit verknüpft, dass äh, ein Typ, der, das ist der Bösewicht aus, ich weiß den Schauspieler leider nicht, das ist der Bösewicht aus Hot Fass, der, der Supermarktbesitzer. Der spielt einen der Haupt, auch einen der Hauptdarsteller und dessen Tochter wurde entführt und er sucht ihn quasi und dazu hat er seine Tochter Eva Green, die ihm dabei hilft, die aber irgendwie auch noch so ein Medium ist, die halt Verbindung zu Toten hat ähm, und ziemlich krasse Exorzisten-Szenen schon abgezogen hat in den ersten zwei Folgen. Ähm, und ähm, der heuert quasi Josh Hartnett an, so einen amerikanischen Revolverhelden, der, ähm, der ihm dabei helfen soll und so weiter. Und Frankenstein soll ihm auch noch helfen und so. Also ich weiß noch nicht genau, wo die Story hingeht. Ähm, ist alles noch, aber ist 
super gemacht. Also das viktorianische London sieht wieder super geil aus. Es ist sehr gruselig, es ist ultra blutig. Also man sieht da wirklich eine Frau, so ein Tatort. Die Frau ist ohne Spaß einfach auf dem kompletten Boden ver verteilt. Also da ja. ist auch, der, der Körper existiert auch einfach nicht mehr. Es ist einfach nur so ein Brei aus Gedärmen. Okay, okay, okay. <lacht> Und der ist auch echt, Eklig. also er ist gruselig. Also er hat auch einige... Ähm, na, Schocker, sag ich mal. Und auch so ein paar Jumpscares sind auch drin. Mag ich nicht so, aber ist drin. Also ist wirklich sehr, sehr gruselig. Nicht nur düster, sondern wirklich so ein bisschen Horror. Echt? Aber ich, oh Gott, ja. dann kann ich es ja schon nicht gucken. Ja, aber also morgens ging's. Es ist meistens so, dass am Anfang, <lacht> Anfang gibt es immer eine sehr groß, gruselige Szene, also wirklich purer Horror so, ne, mit oh Erschrecken und so, aber danach ist es eigentlich dann noch vorbei, <lacht> so ungefähr läuft. Ähm, aber die ist also sehr, sehr gut gemacht, die ersten zwei Folgen haben mir auch sehr gut gefallen, super atmosphäre Stimmung, ich habe aber noch keine Ahnung, wo die Story hinführt, aber das ist halt echt eine geile Besetzung dafür, also ich finde es ja inzwischen so krass, wie gut Serien inzwischen, also inzwischen ist ja wirklich fast jeder Hollywood-Schauspieler in irgendeiner Serie, ähm, finde ich geil. Also kann ja. man sich geben, aber ich, wie gesagt, ich habe auch gerade erst angefangen. Vielleicht stürzt sie auch noch ab. Mal gucken. Nein, die wird für immer so super gut bleiben. Perfekt. Ist aber auch erst eine Staffel draußen von acht Folgen. Vielleicht ist sie dann auch schon fertig. Ich habe Fargo zu Ende geguckt. Die Serie ist sowieso super geil. Ähm, die wird auch wahrscheinlich nur eine Staffel haben, weil die relativ endgültig erzählt ist. <lacht> wie man das bei Fargo auch erwartet. <lacht> Um, ist aber super. Und noch ein paar andere Sachen habe ich auch zu Ende geguckt, aber ich blicke nicht mehr durch. Ich bin so am Dauerkonsumieren. <lacht> ja, ja, ist wirklich so. Ja, man muss, das aus, man muss das so ausnutzen, wenn man mal Urlaub hat und so dann toll. auch nur Urlaub extra zum Zocken und nichts nicht verreist oder so, dann muss man es auch ausnutzen und ja. nur zocken und nur gucken und irgendwie seinem Hobby frönen. Ich habe gerade was Krasses gelesen. Hast, äh, hast du in Nachrichten diese Szene gesehen mit diesem syrischen Kind, was das andere Kind gerettet hat? Nee. Da kam doch, ach so, schade. Es ging wirklich jetzt letzte Woche die ganze Zeit durch die Nachrichten. Da siehst du so ein Mädel, was sich hinterm Auto versteckt und so ein Junge, der sie halt rettet, der stellt sich erst tot, wird dann auch beschossen und äh, rettet dann dieses Mädchen quasi vor der mhm. Kamera. Und das wurde halt in allen Nachrichten durchgekaut, der syrisches Kind hält und so weiter. Und jetzt kam raus, das hat jemand in Malta gedreht, ganz professionell. What? Ja. Witzig. Ja, ich, 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 ich schaue nie Fernsehen, ja. deswegen, ich kriege keine äh, Nachrichten mit, außer ich, also ich lese Nachrichten. Ja, aber, hätte ich ehrlich gesagt, also so rein vom Optischen habe ich auch gedacht, das sah sehr echt aus, aber ne, ähm, Leute, verlasst euch nicht auf das, was da so gezeigt wird. Ja, es ist echt Die krass. Medien überprüfen das leider weniger äh, genau, als man vielleicht vermuten mag. Ja, das Krasse ist echt, weil sobald das einer nämlich irgendwie ausgestrahlt hat, also ich meine, das kommt in Amerika ja auch dauernd vor, Sobald einer irgendwas ausgestrahlt hat, kopieren andere nur das, was dieser eine ausgestrahlt hat, um ja. eben auch diese News zu haben, ohne nochmal groß nachzufragen, ob das überhaupt alles so passt oder nicht. Hauptsache, man hat es nämlich ausgestrahlt und irgendwie... Ich meine, er ist ja die Quelle, noch, notfalls muss er beweisen. Dass ja, das genau. Ist. Und äh, im Endeffekt müssen sich dann, kann man sich immer noch schnell entschuldigen. Aber äh, Hauptsache, man ist irgendwie, weiß ich nicht, mega aktuell und hat den größten Horror wieder ins weiß ich nicht, ins Wohnzimmer gebracht. Ja. ja. Schrecklich. Nicht so schön. Ja. Ah, ja. So ist es. So, Jana, ich glaube, du hast andere Dinge vor, oder? Unbedingt Dragon Age zocken. Ja, ich muss jetzt auch Far Cry spielen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, oh Gott. Und Wahrscheinlich werde ich trotzdem wieder nur Türme befreien. Und jetzt doch ja, natürlich. Das Einzige, was ich in Dragon Age mache, sind die Nebenmissionen und irgendwelche 
Sachen entdecken und diese riesige Karte irgendwie erforschen und diese, diese ganzen Story-Quests, die werde ich wieder vor mir herschieben, bis, es nicht, bis ich nichts mehr anderes machen kann. Das mache ich jedes Mal so. Ja. Aber es macht auch jedes Mal Spaß. Ja. <lacht> ja, ich aber, weil ich will dann eigentlich alles haben, optimiert sein und dann ganz fix die Hauptstory. Ja, machen. genau. Und dann, und dann aber nur wieder dahin kommen eigentlich, also die Hauptstory schon machen, aber dann wieder dahin kommen, wo man wieder alles erforschen kann und irgendwie weitermachen kann und irgendwie mit den Charakteren quatschen kann. Und die Hauptstory ist zwar toll, aber ich, ich will immer irgendwie was anderes. <lacht> das, man hat das schon früher immer gelernt, weil man musste irgendwie, weiß ich nicht, schon bei den ganz frühen Spielen, sobald es heißt, hier, du musst jetzt links lang gehen, dann geh sie erstmal rechts her, damit du bloß nichts verpasst vom Spiel. Ja. <lacht> Das <lacht> ja. Okay. Das war's. Dann war das die 120. Ausgabe heute und äh, ich vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Okay, also jetzt müsste William nochmal mit seinem Merkel-Akzent kommen, dann würde ich ja wieder sterben. Oh Gott. Ich konnte, ich konnte mein Mikro nicht so schnell muten, wie ich lachen musste, weil ich das so bescheuert angehört habe. Ja, ich gebe jetzt gleich auch noch ein paar Outtakes. Vielleicht habe ich, okay. oder brauche ich sie am Anfang ein? Nee, machst du ja am Ende. Das ja, okay. Für alle, die so lange durchgehalten haben, gibt es ja, noch ein genau. paar Dinge. Das Intro hat <lacht> man, etwas man länger gedauert. Ich möchte eigentlich nur lachen und William stolpert nur über das Wort unkommerziell oder irgendwie so. Das ist alles, was passiert. <lacht> und die, die, die App war, das finde ich das Beste. <lacht> ja, da ist die heutige Jugend ganz wild drauf. <lacht> <lacht> oh Gott. Okay. Ja. Egal, das gucke ich mir, höre ich mir morgen an. Ja, ich bin gespannt. <lacht> Also, alle Leute, ah. Nightcrawler gucken, Far Cry 4 genau. spielen in Dragon Age Inquisition auch und äh, bei Assassin's Creed Unity schreiben, ob ihr äh, Animus. Animus gut findet oder nicht. Nein. Nein, es gibt nein. nur eine Es gibt nur eine richtige Antwort. Ob ihr Leute, antwortet, ob euer Account gelöscht werden soll oder nicht. So machen wir es. Genau. Alles klar. Gut. Wir hören Dann. uns nächste Woche. Genau. Fleißig kommentieren. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt gehen wir zocken. Gute Nacht. Gute Nacht. Okay. Okay. Also. Ich muss den Text auch noch mal eben. 3, 2, 1, los geht's. Herr Holland, Ihre Wirtschaft ist am Boden und Sie sind völlig unkommerzialisiert und ohne Innovation. In welchem Sequel... Ja, toll, jetzt klingelt das Telefon. Ich hasse es! <lacht> Fail! Ohne dich, dann schalten alle ab. Ohne, Ohne dich. Bald ist, ja, bald ist ja Weihnachten. Okay, ähm, wo war ich stehen geblieben? Bei völlig unkommerzialisiert, genau. ne? Kommerzialisiert, nicht Kommerz. Okay, Kommerz. Okay, das. Okay. 3, 2, 1. <lacht> Völlig unkommerzialisiert und ohne Innovation. In welchem Se Oh, ja. <lacht> <lacht> oh Gott, das hört sich so weiter an. Dieses Scheißwort, das muss ich jetzt hier so fünfmal sagen. Unkommerzialisiert. So. <lacht> oh Mann. <lacht> oh. Völlig unkommerzialisiert und ohne Innovation. In welchem Sequel to Was? Ich, ich, ich bin halb betroffen, ich hab keine Ahnung, wie man das besser sagt. Sequel-Turnus? Was ist das denn? Alter, du musst die Outtakes reinschneiden, ich bin unbedingt. Was? Ich google das Wort jetzt Wie oft die Spiele im Jahr rauskommen. Oder wie oft die rauskommen. Ich weiß nicht, wie das ist.
Ja, das ist irgendwie das Sequel. Dann, dann sag halt, in welchem Turnus erscheinen die Spiele. Fertig. Turnus. Turnus. Ja. Ja. Warte mal. <lacht> Mit noch einem Unfassbar. So. 3, 2, 1. Los. <lacht> Perfekt. Auch sofort lassen sich Truhen nur noch mit einer innovativen Smartphone-App und einem Browser-Game öffnen. Darauf ist die Jugend <lacht> ganz wild. <lacht> oh, Kinder, Ey, ich muss ja kein Ob die Texte oder was. Das Design, das ist ja großartig. Aber ich habe erst gelacht, als Jana gelacht hat. Ich, okay. ich wollte mich gerade muten, aber ich muss ja dauernd was sagen. Das war außerdem, wie ich das jetzt auch mal hören. Das war so schön, wie du das gesagt hast. <lacht> <lacht> Darauf ist die Jugend ganz wild, oh Gott. Darauf ist die Jugend ganz wild. Oh, ich muss auch meinen Mute-Button in der Nähe haben. Ja, ich mute. Eine Frau mit Verantwortung? So etwas hat. Oh, Jana! Sorry, ich muss mich mute. Das ist so krass. Aber Erolor. Schauen Sie sich doch nur die erfolgreichen und innovativen Spieleschmieden aus Deutschland an. Zum Beispiel Piwana Bites. Sorry, da muss ich jetzt lachen bei dem Satz. <lacht> 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 <lacht>